1: Bonjour, bonsoir, et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du SAV. Après avoir eu un sprint qualificatif épique, selon Jean Todd, quel superlatif allons-nous devoir inventer pour parler de ce Grand Prix d'Italie 2021 remporté par Daniel Ricciardo volant de sa McLaren sur la piste de Monza Je suis Tom's, et pour trouver ces superlatifs, je ne serai évidemment pas seul. Pour m'accompagner, j'ai encore une fois, autour de moi, la crème de la crème. Ou presque. À ma gauche il s'est mis à rêver d'un potentiel podium, voire une victoire Ferrari pendant deux tours, avant un dur retour à la réalité. Et ça, c'est moche. C'est Spider. Bonsoir Spider. Euh,
2: bonsoir, bonsoir tout le monde. Et c'est vrai ce que t'as dit en plus.
3: Mm.
1: À ma droite, soit il ronfle, soit il critique Michael Moisy. Vous l'avez tous évidemment reconnu. C'est Buchar. Bonsoir Buchar.
3: Bonsoir. Moisy est un con.
1: <rire> enfin, face à moi, il a ouvert les yeux sur le vrai niveau de Valtteri et va désormais porter un t-shirt à son effigie à chacun de ses streams. C'est Ben
0: Bonsoir, Ben Bonsoir, Tom. Et merci encore pour ce grand cadeau que je vais partager pendant le live avec nos auditeurs dans le chat, puisque c'est effectivement un très, très beau cadeau que tu m'as fait. Je tiens aussi à préciser que Bouchard, de temps en temps, quand il n'est pas en train de critiquer Michael Moisy ou de ronfler, parfois aussi, il sélectionne les mauvaises caméras. Exactement. pas précisé, mais c'est une obligation. Messieurs, comment allez-vous Oh ça y est il bouge ah, Pardon de... je me suis
3: trompé je crois que c'est une caméra <rire> bah là, Justement euh, Ça va très bien Bah écoute euh, bien on est... Moi qui, qui avait peur que je l'ai dit, dit dans le Super War même samedi de m'ennuyer de devant la course dimanche bah, ça a été loin d'être le cas
1: Ça a été euh, mouvementé ça on peut pas le dire Et tout ou l'inverse de cette course épique cette, ce sprint qualificatif épique
3: Ouais, alors il y en a qui feraient mieux de mieux choisir leur, euh, leur qualificatif. Hein
0: ça montre que, en fait, le format court, c'est pas terrible pour la F1 et que la stratégie, ça fait, partie, ça, ça fait une grande partie de l'intérêt d'une course aussi. Euh, on a, alors, ça, c'est pas fini sur euh, des éléments stratégiques, mais on a quand même une course qui nous a tenu en, en haleine pendant euh, à peu près la moitié euh, sur le fait que euh, les Wii, c'était pas sur les mêmes pneus que les autres, qu'est-ce qu'il allait se passer, etc. Euh, bon, ça, ça c'est pas fini là-dessus, mais. Euh... Le sprint, euh, c'était ça ne pouvait pas être à ce niveau-là, de toute façon. Surtout quand tu des
1: voitures qui sont prévues pour faire des courses qui durent entre 80 et 120 minutes, et pas des courses d'une 30 minutes. Donc forcément, euh, pour ça aussi qu'on qu'il y a ce décalage aussi d'intensité. Et surtout, il bah, y, y a une course qui comptait plus que l'autre, niveau niveau, niveau point. Du coup, messieurs, à part ça, euh, d'autres trucs à dire, sur le, tout de suite sur le Grand Prix, un peu plus Qu'avez-vous pensé de cet après-midi, voilà, à part, euh, part qu'on n'a pas fait la sieste
3: Non, mais comme quoi, de, deux années d'Achille, Monza nous aura, euh, nous aura donné une, un grand prix, quand même, euh, mémorable.
0: Que les fortunes sont variées pour Pierre Gasly à Monza aussi Ah, bah, euh, from hero
1: to zéro en, en, en pas longtemps euh, à Monza. Là, c'est sûr.
0: Peut difficilement faire le plus grand écart. C'est pas complètement de son fait. Enfin, si un peu, parce que bon, euh, <rire> il se mettent dans il se met tout seul un peu euh, du fait de son samedi, quoi. Mais, euh, mais bon. C'était un, un peu rageant de voir même les deux Alpha Tauri euh, abandonner aussi, aussi vite. Bon, on, y, on y reviendra de toute façon.
1: Du coup, je vous propose qu'on passe euh, à la note de ce Grand Prix. Euh, la moyenne, une moyenne de 15,71. Euh, on était sur la troisième meilleure note jusqu'à ce qu'un petit filou de l'équipe vienne ajouter sa note et vienne faire baisser euh, drastiquement la moyenne. Euh, alors qu'on allait avoir la troisième meilleure note de la saison, là on se retrouve sur la euh, sixième.
3: Quoi, Jacques a voté euh...
1: Faut pas le compter, hein
3: <rire> Presque.
1: Du coup, au niveau des, des notes en détail, donc la note du public est de, de 15,12. Donc, euh, bonne moyenne. Euh, vous avez été 132 à voter pour donner votre avis, votre note pour le Grand Prix. Et, et comme d'hab, on vous remercie. Au niveau du détail de l'équipe, euh, toi Benlop, tu as mis un 17,30 et pas 3 parce que le système arrondi à 30, donc oh, ce sera 17,30. 1,03 peut-être alors. Trop tard, c'est 17,30, Julian Palmer. Bon, ça n'a pas de sens, mais ça me va. Ensuite, euh, Billot, bah, qui a fait baisser la moyenne, a mis un 13. C'est la plus petite note de l'équipe. Bouchard, toi, tu as mis 17. Fab a mis 16. McLevin a mis 16. Quentin a même combat a mis 16,30. Euh, Shinji 17, toi Spider tu as mis 14,03, Yannick Doc tu as mis un 14 et j'ai moi-même mis un 17,03. D'autres euh, choses à dire Je crois qu'on a un peu tout dit en intro rapidement sur, euh, en globalité, de toute façon on va parler bien sûr euh, un peu plus en détail au moment du ah. quartier plus ou moins.
2: Je, je, je vais dire un petit mot parce que le, ma note elle est un peu plus basse que, que les autres oui. parce que je, je dirais qu'en dehors de, de la victoire d'un pilote qu'on qu pu qu enfin, d'une écurie d'un pilote qu'on n'a pas l'habitude et du et de l'accrochage entre les deux les deux pilotes de tête au championnat on a eu comme une course de monza quoi où les, les voitures ne peuvent pas se dépasser et où ça tourne en rond sans, sans, sans trop d'action quoi donc effectivement, Je... si, on retire, si on retire juste les, ces deux éléments-là, on a une course un peu, un peu banale. Quoi.
3: Oh, on, a en fait, un... on a quand même un peu surtout... de bataille dans le peloton.
1: Ouais, et surtout, la, la première partie de la, la course, jusqu'à jusqu l'incident, euh, c'était tendu. Il y avait une tension, savoir au niveau stratégique, quest ce qu'il fallait s'arrêter ou pas euh, Les risques d'undercut, d'overcut étaient, étaient grands. Ouais. Et euh, j'ai trouvé cette 30... trempe. À, à, à beaucoup de courses, quand même.
0: Ouais, mais j'ai vraiment trouvé que ça
1: peut-être encore un, un poil plus intense, vu que là, c'était vraiment une situation pour la tête et qu'il y avait potentiellement 4-5 voitures qui pouvaient se retrouver euh, première avec une bonne stratégie. Donc moi, c'est ce qui m'a vraiment euh, fait que je trouvais que le début de course était extrêmement intense. Et j'ai vraiment adoré ce début de course. C'est pour ça que, même si la fin est un peu plus euh, contenue, comme tu ah disais, oui. vu la nature de Monza, le fait que tout le monde était sur la même stratégie, le début de course et l'effet de la course font que... C'est pour ça que j'ai mis un 17,03. Euh,
3: non mais je comprends Spagyr mais Spagyr le ah, peloton ne se résime pas aux deux Ferrari. Fait, <rire> non
2: mais, non, mais je, sais je... Que je trouve que c est, c est une... enfin, ça me paraît un peu surnoté mais pas euh... enfin, je... pour moi. Ouais.
0: Je pense que c'est en même temps est-ce que enfin effectivement si tu enlèves ce qui a fait que la course était bien elle n'était pas bien. Je, je suis oui. d'accord avec <rire> toi là-dessus.
2: <rire> c'est pour ça qu'il a... faut <rire> enfin, dans ma note moi j'ai pris tous les éléments de la course que j'ai pas pris seulement les... les trucs qui nous ont fait sauter du canapé. quoi.
0: Bah ouais mais il y a des trucs qui nous offensent du canap et c'est pas tous les jours déjà. Ouais. Eh, moi je m'attends pas à ce qu'en Russie euh... la semaine prochaine, enfin dans deux semaines pardon, on saute beaucoup du canap, tu vois.
2: Hein J'ai mis à 14, je trouve que c'est.
3: Voilà, Après t'as pas. Note, prix, hein. Après t'as c'est ton choix, y a pas de soucis hein. Oui, non, mais... mais. je on comprends je comprends aussi ton... tes arguments.
0: Mais de toute façon, la note qu'on met à un Grand Prix, elle est quand même tout le temps super liée à, à au ressenti qu'on a eu en, en regardant la course. Euh, moi, je sautais de ma chaise parce qu'évidemment, et Bouchard et, et, et Toss peuvent en témoigner, euh, et, et j'ai plus d'ongles à aucune de mes deux mains parce que j'ai passé la course à me ronger les ongles sur « faites par pitié que Ricardo n'ait pas de problème ». J'ai porté fièrement, alors qu'il faisait 23 degrés dehors, j'ai porté fièrement mon bonnet McLaren-Ricardo toute la journée, même en conférence euh, virtuelle euh, euh, sur mon ordinateur. Euh, je suis allé à La Poste récupérer un colis avec mon bonnet Ricardo. Tu vois. Donc forcément, évidemment, mmh. est-ce que j'ai surnoté la course Pro Probablement qu'objectivement un peu. Hein. Mais en même temps, ça, voilà, le, la, la note qu'on met à la fin, elle est liée au plaisir qu'on a ressenti en regardant la course. Et, et personnellement, j'en ai ressenti énormément. Bah moi, ça fait partie
2: exactement de, de mon ressenti aussi. J'ai moins d'affinité moins pour McLaren et, et pour Ricardo.
3: Donc... Euh...
1: Je
2: pense que ça a participé aussi à être moins... Après,
3: ça va, t'as pas flingué la course. Il y a mis quand même un 14,30. Un 14,03. Paguer fait est... partie des personnes qui savent se... taper sur un clavier.
1: C'est ça. C'est Ben Lop et Quentin, les
0: deux illettrés. Les deux frères <rire> ouais. de Palmer, ça n'a rien à voir. <rire> non. Et, puis, et puis 30, c'est mon numéro de course aussi. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. Ouais, je voulais simplement...
3: Ouais. Voir, je, voulais signaler... mâche,
0: ça. je vais me rendre hommage à moi-même, principalement, déjà. Et, euh, et j'aime bien Palmeur en plus.
3: Ça, ça le méritait.
1: Du coup, messieurs, je vous propose qu'on passe directement au Quintet Plus ou moins.
0: Et oui, les tiercé, moi,
1: c'est mon dada. Alors, avec le journal Vito, prenez la vie du bon Quintet. Et du coup, pour ce Quintet Plus ou moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été 132 à voter. Euh, nous vous remercions tous. Voilà, de participer après chaque Grand Prix pour que, pour que le podcast euh, ait une trame. Euh, un fil directeur, merci. Merci parce que sinon on serait au chômage. Euh, du coup, pour revenir euh, sur, sur Quintet Plus ou moins, on va le faire version un peu différente. On va le faire mi-classique, mi-bilo-esque. S'amuser un peu. Parce que c'est vrai que le Grand Prix est déjà assez très clair. Il n'y aura pas assez de, 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 de sujets pour ouais. se prendre la tête. Alors autant qu'on se prenne la tête aussi sur le format du Quintet Plus ou moins. Du coup, on va directement commencer par, euh, par ceux qui n'ont pas fait la course. Parler rapidement des, des Alphatori. Ouais. De Tsunoda qui a fait la distance faramineuse de 0 km et de Gastly qui a fait plus de 10 km vu qu'il a fait deux tours. Euh, Week-end noir pour, pour euh, Alphatori qui, pour la première fois de la saison, n'inscrit pas de points.
3: Ah bah C'est difficile de marquer des points quand tu vois pas la ligne d'arrivée.
1: Quand tu vois même pas déjà le drapeau, à les feux verts, c'est déjà compliqué ouais. pour le départ.
0: Hein.
2: Le, bah, ouais, dommage dommage le pas. c'était quoi comme, euh, comme problème qu'ils ont
3: eu
0: C'est une excellente question. Je sais pas, j'ai euh, rien vu voilà. passer
3: de mon côté. Euh,
1: moi, j'avais juste entendu l'interview de Gasly euh, sur Canal euh, en début de course. On lui a demandé euh, ce qui s'était passé. On lui a dit qu'il suspectait un souci sur le moteur et qu'il lui ont demandé de rentrer tout de suite en fait. Donc oui, ouais, donc ouais,
2: ça, ça peut peut-être ressembler à une... Euh... On prend le départ, s'il se passe un carton euh... au premier virage, on gagne des places. S'il se passe rien, ben on... on dit qu'on a un problème et on abandonne.
0: Quoi. Je pense aussi que quand tu as besoin de, de tout changer, de tout réassembler dans la nuit, euh... avant enfin, la course, tu as, as aussi des chances d'avoir potentiellement raté un boulon quoi, en ouais. serrant. Enfin, C'est une métaphore, mais... C'est possible aussi que tu t'aies des problèmes liés à ça. Ce serait pas la première fois qu'on voit une conséquence un peu comme ça. Mais pour, pour Tsunoda, non, j'en ai aucune idée. Ils ont eu un problème technique et ils ont pas pu prendre le départ. Et C'est à peu près tout ce que j'ai lu à ce sujet. Euh, Tsunoda aurait déclaré « Putain, ça fait chier, merde, bande de cons euh, ». Avec son, son lyrisme habituel.
3: Ouais, euh, j'en ai, ai, ai connu qui qu se sont enflammés pour un que ça. Donc oui, bah, il n'y a rien, rien, rien à dire sur les alfatories... Euh... 0 km pour une voiture euh, de taux pour l'autre, euh, voilà quoi, c'est. nous week-end oui, se concentre ils ont 15 jours pour euh, 15 jours. <rire> On a deux semaines avant le prochain Grand Prix, cool. Euh, avant la Russie, puis euh... C'est vrai que du, du
2: coup au championnat, ils perdent un peu le. Enfin, ils prennent un peu de distance avec, euh, avec Alpine qui sont devant eux. Ils voulaient jouer la, la cinquième place jusqu'à la fin. Quoi.
1: Oui. Bah pour chance, par chance pour eux, Alpine ne fait pas un gros gros score ce week-end. Ils font que 5 points. Donc, euh, donc oui, c'est euh, quelques points battus dans la bataille que mène a quasiment tout seul. Mais euh, les écarts, là, ils sont. c'est que cinq petits points, ça peut faire la différence en fin d'année, mais il reste encore 8 Grands Prix, donc tout peut se jouer euh, de ce côté-là. Surtout vu la saison folle qu'on a et les courses euh, avec des résultats euh, totalement chamboulés qu'on peut avoir, ça peut vite tourner en faveur de l'un ou de l'autre. Il y a encore 3 euh, courses, Aston Martin semblait euh, presque aussi bien placé, que, même mieux placé que les deux autres écuries. Du coup, bah, euh, pour revenir rapidement sur Tsunoda et sur Gasly, ils sont dans le dans le quintet plus ou moins, ils sont huitième pour Tsunoda avec euh, 0 vote positif, 0 négatif. Vraiment, euh, personne ne l'a mis dedans, à juste titre. Et Gasly, lui, est douzième avec un score, de moins 10, un score total de moins 19.
0: À noter quand même que du coup, ça a offert deux deux superbes dépassements à Valtteri Bottas. C'est vrai. On en parle. Euh, non, parce que, un, parce qu'il euh, partait des stands, Gasly, dans tous les cas. Oui, ah, c'est vrai. Du coup, du coup on ne peut même pas créditer Bottas du, du dépassement sur Gasly, c'est vrai.
1: On peut le créditer d'avoir doublé l'emplacement vide sur la grille de départ.
0: Oui, oui. et eh ben écoute, c'est déjà ça.
3: Voilà. C'était plus fort que toi. Il fallait que tu trouves une munition contre Bottas.
0: <rire> Évidemment. Mais je, parce qu'on on souligne toujours les superbes dépassements de Valtteri Bottas quand des gens sont dans les stands, hors-piste, ou des trucs comme ça. Donc euh, voilà, c'était l'occasion, bien, bien entendu. Mais je ne serais pas trop sévère avec Bottas hein, quand même aujourd'hui. Ah, J'aurai sûrement deux choses à dire quand même. Bah, mais je ne serai, serais pas quand même trop sévère avec Bottas. C'est euh, juste que
1: les arguments le vont, vite, vont vite te manquer pour une fois. D'habitude, c'est l'inverse. Tu n'as pas assez de temps pour exploiter, exploiter tous tes arguments. Là, c'est.
0: Euh... Ah, ah non non non. non J'ai une feuille, hein, pas de problème. Euh...
1: <rire> <rire> du coup, euh, on va directement passer donc au deuxième de ce quinté moins au 19 neuvième du quinté plus ou moins. D'après vous, de qui s'agit-il, sachant que j'ai bien compris, on élimine le sujet un peu épineux pour tout de suite. Verstappen <rire> bah, Si j'ai dit qu'on enlevait le sujet un peu épineux pour ah. tout de
3: suite. Ah non, tu as dit on élimine. Je croyais qu'en disant le nom, oui. on, on, ça permettait de parler tout de suite du sujet et pas sur Ah
1: autre chose.
2: non. Euh, aucune idée. Euh... Mais Jovinesi qui a fait un peu..
0: Ouais, oh, Matt tu ouais -tu je viens dis, de dire, évidemment aussi premier Ah, qui est ouais, pour la ah bah, bah bien évidemment. Qui d'autre que lui ah bah, Bien bah, évidemment. Matt Zepin, qui est non content d'être d'être lent de ouf, euh, se permet en plus de faire des dives de, de con sur son coéquipier et qui pour, en plus arrive quand même même à, à prendre une pénalité sur un accrochage entre coéquipiers, ce qui est pas tous les jours non plus. Donc euh, je, bravo, Il. joli bilan. Il prend une pénalité il met en tête à queue son coéquipier et il se fait redoubler trois tours après oui. fort je,
3: et le summum je, je... du summum il est 21ème au championnat du monde
0: oui alors ça je, ça je voilà je, je voulais je, je, merci plus parce que je voulais absolument en parler Matt Zepin va quand même réussir à faire l'exploit de terminer 21ème dans un championnat à 20 pilotes oui. ce qui enfin, c'est vraiment moi c'est vraiment la stat qu euh, qui me je, dit je, euh, cette année bon. j'étais sur, sur cette stat mais
1: le truc c'est que j'ai découvert que aussi Russell avait fini 21ème sur 20 l'année dernière
0: mais ça on en parle pas par contre faut pas dire
3: ça Tom. Ouais. tu fermes ta je... gueule tu passes au pilote tu... suivant Je
0: ce que tu fais c'est que, que tu soulignes pas ce genre de truc sinon j'ai ton adresse je te rappelle donc je peux venir te péter les genoux ça fait cher le pétage de genoux franchement euh... mais je dois descendre sur Paris et la semaine prochaine je peux faire un détour par Grenoble t'inquiète pas Ouais, ça va, c'est là pour à côté. Je suis à lille c'est sur le chemin. Il hein. euh,
2: oui, y, y a un petit geste de Madzepine qui m'a plu, c'est quand il passe euh, dans l'échappatoire dans de la première chicane où il tape un petit plot en polystyrène. Là, ça. Ah ça oui, mérite, la un, petit point, un petit point SSC, ça.
3: Ah non, SSC, tu, tu te les ah fais pense. tous les polystyrènes. <rire> puis, ils
1: cassent tous. Oui.
3: Non, mais si tu voyais, euh, ouais, rien à battre à la fin, c'est pourquoi contourner
0: Ouais, j'ai bien aimé. C'est là' l'homme à gauche, c'est la l'homme à droite. Bon, non, le, le, le truc, il me fait chier ensuite. Ça c'est moi. Bon. Bon. Il avait fait assez d'efforts comme ça sur les deux premiers. Le troisième, c'est bon. Quoi. Même en F2, ils ont fait plus d'efforts. On va pas non plus ralentir pour esquiver les, les, les trucs de polystyrène, quand même. Hein Où est-ce qu'on est, ici
3: Non, par contre, c'est bien que les commissaires se soient euh, mêlés à la, au duel euh, inter-ass. Ils commencent à, à mettre des pénalités. Euh. Bon, tu me diras, là, euh, à un moment donné, faut... quand c'est vraiment trop gros... Euh sanctionner.
2: Il y a déjà 6 points sur sa licence, euh,
3: Madzepine. Ah oui. Alors, s'il y a bien un pilote où, à mon avis, les commissaires ne vont peut-être pas se retenir d'arriver de, de, à 12, c'est bien lui. Autant oh, pour un, un pilote qui est en lutte pour le championnat, il peut y réfléchir deux fois avant de mettre euh, deux points qui, qui, ferait, euh, qui ferait, qui impliqueraient une, une course de suspension. Autant euh, Madzepine, euh, s'il mmh. arrive à 12. Euh,
0: Ouais, je pense que ça n'arrivera pas en Russie, en tout cas.
3: <rire> si On avait marqué 6 points, quand même, il faudrait qu'il fasse fort.
0: Oui, mais ne serait-ce qu'un seul, à mon avis. <rire> en Russie, ça n'arrivera pas déjà, ne serait-ce qu'un seul. Mais, euh... non, mais enfin, oh, honnêtement, de toute façon, si Ragunathan n'a pas réussi, à, non, il, a... il en a quand même pris une suspension dans la saison, il n'a a pas pris deux, donc c'est vrai. Oui. Ouais, non, c'est vrai, je, je Techniquement, je dit, il, il en a qu'une.
3: Techniquement, ouais, non, il en a une. techniquement
0: il en a qu'une J'allais dire il a réussi à esquiver le système de points et même, ça, ça, même lui ça n'a pas réussi à le pénaliser ah Mais il... c'est vrai que j'avais oublié que c'était la deuxième qu'il avait esquivé effectivement,
3: ouais. ben, euh, Oui en fait c'est surtout que euh, Raghunathan il a réussi à faire réécrire la règle ouais. <rire> parce qu c
0: est, c est, Ça c'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça. Toi Bouchard qu'est-ce que qu t'as que fait pour le sport mécanique toi Buchard Raghunathan il a fait réécrire la <une> règle <rire> Alors,
3: Moi suis à part <rire> faire des podcasts sur les 1 vais pas faire grand chose
0: oh, C'est déjà pas mal Écoute, on t'aime pour ça
3: j'ai envie de dire, oui, pour la précision. F1, c'est plus que Ragunat, hein, ça c'est sûr. C'est sûr.
1: Du coup, si on a tout dit sur Nikita qui abandonne sur euh, problème moteur, je ne sais plus si ça a été précisé. Bon, on l'a vu, vu se garer à la sortie de la d'Ascari. On aurait pu croire qu'ils allaient mettre une, une safety car, ce qui aurait resserré le paquet euh, en fin de course, chose que Ben Lop aurait absolument voulu. <coughs> Mais, euh, du coup, ça a été une VSC euh, qui, a pas, qui a pas gêné. Euh, euh, qui n'a pas gêné le les roulements les écarts entre les leaders
0: oui je me souviens plus exactement Tom's de ma réaction quand j'ai vu Matt Zepin s'arrêter sur le côté est-ce que, est que tu peux me rappeler non. un peu en tant je... ah, en
3: tant que, que responsable <rire> tutoriel non ça
0: que commençait
1: que par P ça finissait par t au moins 10 fois à la seconde
3: avec quelques oui. trucs euh, au milieu différents et qu'on ne répète oui. pas
0: il y avait beaucoup de pas de safety car pas de safety car pas de safety car pas de safety car oui. aussi et une glorification de l'Empire russe aussi oui bah bien sûr. bien sûr, moi toujours tu sais, moi je mon mon comment dire mon amour pour la mère patrie ne, ne, ne connaît pas de limite.
2: Au moins ça il l'a bien fait quoi, il s'est garé, j'essaie euh... une sortie, euh... il aura pu se garer comme un sac en plein milieu le... d'Ascari. Euh...
0: Comme Vettel, non pardon.
3: Euh... <rire> non Vettel il repart comme un sac, c'est pas là. vrai. Il... Il, comme il, fait il fait se
0: garer Landstroll, il fait se garer Landstroll comme un sac.
3: il repart comme un sac <rire> <rire>
0: En insultant Vettel qui est reparti comme un sac, oui, absolument. Mais ce n'est plus le SAV de l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. 2019 Oui, l'année d'avant, parce que l'année dernière, c'était Gasly je suis con. Et les Ferrari, elles étaient nulle part, forcément. Ah si, elles étaient dans l'échappatoire au T1 avec les pneus, avec les francs, en fait. Euh, non, et dans le mur euh, du dernier. Dans le mur, oui. Ouais. Ouais. Et, honnêtement, grosse progression de Ferrari, du coup, cette année, mine de rien, En comparaison. Oui, c'est sûr. Entre double, entre euh, d'où l'abandon et
1: terminant les points, et, petit upgrade. Du coup, on va parler euh, du 18e de ce quintet plus ou moins, troisième du quintet moins. Euh, il a été cité tout à l'heure. Il a encore euh, choqué une belle qualification. C'est Giovinadi, euh, qui termine euh, donc euh, 3, euh, 18e de ce quintet plus ou moins avec un score de moins 361. Il est quand même bien devant Madepin qui lui a moins 631 en avant-dernière position. Du coup, pour Giovinadi, bah, course... Euh Très, bel, très beau sprint qualificatif, euh, bel calif, très beau sprint qualificatif, et un départ, un retour en piste sur Sainz, euh, catastrophique, qui lui bouffe sa course.
2: On parlait de sac, hein. oui. il, revient, il revient lui comme un sac sur la piste. Quoi.
0: Mmh. Ah, il m'a rappelé un peu, euh, alors, pas dans les mêmes conditions, parce qu'il pleuvait, mais vous vous souvenez, Imola, euh, quand, quand euh, euh, qui s'est Latifi, revient en piste et voit pas Matzepine, qui est sur le côté de la piste, tu ouais. sais. Il revient et du coup, il, il piège la voiture de derrière dans, dans l'espèce de triangle qui se referme euh, et où l'autre voiture a nulle part où aller. Et je suis sûr que juste en fait, il y aucun moment, il a réalisé qu'il y, qu y avait une autre voiture ici. Après, euh, pas imaginer qu'il puisse y avoir une autre voiture hein, latéralement alors qu'on est au premier tour, c'est quand même manquer un peu d'imagination. Surtout que c'est sur cette voiture qu'il tente de faire l'extérieur. <rire> oui, c'est vrai. Donc, euh... <rire> ah non, elle, a, elle, a, elle a sûrement disparu entre temps, j'imagine, cette voiture. Où pourrait-elle être en enfin, C'est un vrai mystère. Mais pas grand-chose à dire, quoi. Enfin, après, honnêtement, est-ce qu'on pense vraiment qu'ils auraient tenu une bonne position, une si bonne position, de toute façon, au long de la course Ou est-ce que, est de est que de toute façon, il était un peu voué à sombrer au classement au fur et à mesure, tu sais bah, On aurait pu dire des points vu la
1: difficulté que c'est pour doubler on avait vu Ja Perez un peu bloqué sur lui lors du sprint calife en fin, en fin, de, en fin de course ouais. euh, et du coup on aurait pu se dire que peut-être ils auraient pu ramener des points pour Alpha Romeo qui manque cruellement de points cette année
3: ouais mais l'Alfa elle avait du rythme sur un alors si je dis pas de bêtises il me semble qu'il a fait la, le sprint calife en, en soft mais du coup après le changement de, de pneu il aurait peut-être pas tenu euh... il aurait peut-être eu du mal à tenir le rythme oui, c'est sûr. Donc, euh, c'est difficile à dire. J'avoue que moi, je, je, je le vois mal tenir sa 8 place.
1: Mais euh... du coup, au final, il finit euh, 13e, juste devant euh, Kubica, qui double en fin de course. Euh, voilà, donc les Alphas euh, qui terminent 13, euh, 13 et 14. Euh, voilà, je avant-dernière euh, déclassé, vu que c'est Schumacher, dernier classé, qui, se, qui finit 15e. Bon je crois qu'on a laissé un peu traîner le suspense euh, le, le faux suspense euh, dix minutes de plus de enfin, toute c'est des choses qui sont inévitables puisqu'on va aborder le le 17ème mais aussi le 20e d'après vous qui est 20 20e qui est 17ème de ce quintet plus ou moins donc premier quatrième de ce qu'un témoin
3: ah ben bah, le 20e je dirais Norris 17ème ricardo euh, pardon <rire> <rire> non 20e c'est Verstappen 17e Hamilton
0: unanimité wow. Bah ça me semble logique. Euh, mais waouh quoi.
1: Ouais. Et bien bah effectivement. C'est donc bien Max Verstappen qui, euh, qui se retrouve dernier de ce quintet plus ou moins avec un score de moins 724. Euh, 763 points négatifs et 39 positifs quand même. Euh, Hamilton, lui, donc est 17ème de ce quinté plus ou moins, 4ème du quintet moins moins 270 de score, 343 points négatifs, 73 positifs. Euh, messieurs, je vous laisse parler.
3: Donc je découvre qu'on a des fans de, de Verstappen vous mes savez.
1: Incroyable. Je, je... Donc je Elle... vais devoir
3: mesurer mes propres.
1: <rire> Alors, fan ou troll Parce que ce ah. que je viens de voir, il y a oh. déjà 5 personnes qui ont mis Verstappen premier de leur quinté, plus ou moins. Ah ouais, effectivement. Donc euh...
3: et euh... ouais, mais à ce niveau-là, tu sais, entre troll et, et fan, à ce niveau-là, j'ai du mal à, à faire la différence. <rire> C'est quand, entre le génie et la folie, on dit euh, que souvent, la limite est très, très fine. Non, mais de euh, toute façon, moi, je donne responsabilité à Verstappen. Hamilton a fait... Euh... Alors, contrairement à un tweet, que, un tweet Twitter que j'ai vu passer euh, cet après-midi, euh... non, alors, Hamilton euh, défend sa place. Il n'est pas... Euh, un... Ce n'est pas lui qui dépasse Verstappen. C'est Verstappen qui essaye de dépasser Hamilton. Même si Hamilton sort des stands. Euh... Et pour moi, c'est... Ben, euh... Hamilton a fait un, un peu de, de Verstappen euh, dans le texte, et bien, du coup euh, Max, euh, contrairement à ses adversaires qu'il leur fait, n'a pas cédé, et du coup c'est allé euh, au contact. Bah, surtout que
1: euh, la situation, c'est une situation qui a déjà été vue trois fois cette année, une fois à Imola, une fois à Barcelone, et une fois à, euh, bah, en début de course à Monza justement, où à chaque fois c'était... Verstappen qui, est, qui avait la position euh, providentielle, où il a tassé, où il a moins laissé de place à l'extérieur pour Hamilton qui à chaque fois a levé ou est allé au large. Cette fois la situation a été inversée, c'était Hamilton qui avait l'avantage en piste au niveau de la position. Euh, il a fait exactement le même mouvement, le même type de, de, de manœuvre qu'a fait Verstappen les trois fois précédentes, sauf que là c'est Verstappen qui à lui a fait le choix d'y aller alors que le jeu c'était pas d'y aller.
0: Moi j'ai je, je, un peu... Pour revenir aussi sur la course, euh, parce qu'évidemment dans, dans la note, alors euh, évidemment l'élément prépondérant c'est l'accrochage... Euh, c'est cet accrochage là effectivement, mais il, il y a aussi eu un départ à cette course euh, dans laquelle Verstappen s'est retrouvé en position périlleuse face à Hamilton euh, dès la chicane de la roggia euh, Parce que bah, donc il se fait passer par euh, Ricardo. Euh, sur les premiers mètres. Donc déjà, c'est aussi là que la course de Verstappen commence à s'effondrer. C'est son départ quand même particulièrement raté, euh, où il se retrouve donc euh, dépassé par Ricardo. Euh, pendant que Lewis, de son côté, lui, au contraire, prend le meilleur sur euh, Norris. Et du coup, il se retrouve bah, côte à côte à l'entrée de la deuxième chicane. Et on a déjà une situation... Alors, c'est pas la même chicane, c'est pas la même configuration exactement. Il y a des différences... L'entrée de la deuxième chicane de la roteja est beaucoup plus rapide que l'entrée de la première chicane. Euh, C'est moins étroit. Enfin, pas, tu, tu passes pas facilement à d'autres fronts, on va dire, à moins vraiment de s'arrêter. Euh, C'est pas exactement la même situation, mais on a déjà une situation un peu similaire dans laquelle on a euh, Verstappen qui décide que bah, je suis à l'intérieur, donc je peux me permettre d'aller élargir jusqu'au bord de la piste. Et pour le coup, Verstappen le fait vraiment. C'est-à-dire qu'il rentre, rentre dans la chicane, Hamilton est complètement à sa droite, il rentre dans la chicane et il choisit d'aller jusqu'à la ligne blanche au bord de la piste à droite. Et il met Hamilton bah, en dehors de la piste, Hamilton qui se rend bien compte de ce qui va se passer, il part à droite et il coupe, et euh, c'est comme ça qu'il qu perd la place sur Norris ensuite. Hum... Et quand, quand on se retrouve dans cette situation-là, ensuite, on est dans la situation un peu inverse, où cette fois-ci, c'est Hamilton qui est devant, et en plus, au moment du frein pour rentrer dans la chicane, Hamilton est quand même très, 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 très facilement devant. Quoi. Il, il est nettement
3: devant, à... oui. Est pas...
0: il, 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 voilà. il est très nettement devant, et c'est lui qui a la position en piste. Alors, j'ai lu des gens, notamment le formidable Will Buxton, dire qu'il ouais, a un drapeau bleu, parce qu'il sort des stands. Oui, mais Will Buxton, ah. ce n'est pas comme ça que marche le drapeau bleu. C'est ah, voilà. le va, même fil
3: que j'ai vu... Euh... <rire>
0: On va dire ça tout de suite. Les drapeaux bleus, quand tu sors des stands, c'est juste une information. Ça veut dire, il y a d'autres voitures dans le périmètre. Ça ne veut pas dire, laissez passer. Ça ne veut pas dire, c'est sur toi qu'est la responsabilité de faire les trucs clean. Ça veut dire, il y a d'autres voitures qui arrivent au cas où tu ne les aurais pas vues. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, ne lisez pas le fil de Will Buxton si vous voulez pas, comme moi, vous arracher la moitié des cheveux dans la journée. Euh, mais du coup, euh, on arrive là-dedans. les Lewis c'est quand même très facilement devant. Et Max choisit, volontairement, d'emmener trop de vitesse sur l'extérieur. Déjà, Hamilton est plus ou moins sympa sur l'entrée, parce qu'il pourrait, au, au moment où il choisit, euh, au moment où il quitte la ligne de sortie des stands, il pourrait retourner, aller plus à gauche pour plus ouvrir sa trajectoire pour l'entrée. Donc déjà, à ce moment-là, Hamilton choisit de laisser de la place à Verstappen sur l'extérieur. Il rentre dans sa chicane, Max, lui, choisit d'emmener plus de vitesse, trop de vitesse pour prendre correctement la chicane, mais juste histoire de vouloir absolument garder une partie de sa voiture à sa gauche, sauf qu'il rentre dans une espèce de zone qui est une espèce de zone triangulaire dont la pointe est devant lui. C'est-à-dire que euh, Hamilton est à sa droite, et l'espace dans lequel Verstappen se trouve, c'est un espace qui va en se réduisant. Il y a évidemment, il y a évidemment plus d'espace au fur et à mesure. Il se retrouve complètement coincé à gauche, Je, à... à il y a à n'importe quel moment dans cette manœuvre, Verstappen, il peut prendre la décision de dire bon bah à ce moment-là cette chicane-là je suis derrière, je peux euh, ralentir, je peux me recaler derrière Hamilton, avoir l'aspiration, mes pneus sont chauds contrairement aux siens en plus, avoir l'aspiration jusqu'à la Roggia, On a vu tout le monde prendre l'aspiration jusqu'à la Roggia, ça marchait incroyablement bien, même mieux que le DRS dans la, dans la première ligne droite, euh, et ensuite challenger euh, dans, dans la deuxième chicane, comme il l'avait déjà fait au début, la, au début de la course. Donc je, je... Je, je, toutes les décisions que Verstappen prend du début à la fin de la manœuvre, c'est juste, je vais, lâcher, je vais pas 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 lâcher, je vais garder ma voiture ici, je vais garder ma voiture ici. À un moment donné, le truc c'est que Verstappen, il a passé, et je pense que ça c'est un élément, je n'ai pas entendu beaucoup de gens parler de cet élément-là, mais Verstappen, il a passé l'intégralité de sa carrière à alors tout le monde dit ça, à faire des moves et à montrer que moi je vais sortir les coudes et quand c'est moi vous avez intérêt à laisser passer, et ça c'est vrai. Le truc qu'il a toujours fait ça quand il n'était pas une menace pour le championnat, Verstappen. Là, aujourd'hui, il devient une menace pour un titre de champion du monde, et ben il va commencer à être traité comme tel en fait. C'est facile, facile pour Hamilton de laisser passer et de dire, bah tu sais quoi Va, va faire des dépassements de gros bourrin, va faire ça tout seul plus loin, je vais te laisser passer, de toute façon le titre c'est pour moi à la fin, j'ai pas besoin de me mêler de ça. Par contre, quand il y a vraiment quelque chose à jouer à la fin, il va rencontrer un peu plus de résistance et ça va lui faire tout bizarre.
3: Ah bah et ça commence, hein
0: Oui, et ça commence.
3: Ça a déjà Silverstone et euh, maintenant Monza Bah ben oui, surtout que... Le problème, c'est que une... c'est la première fois. Comme tu dis, le fait qu'il soit candidat euh, très sérieux au, au... au titre, euh... bah, du coup, il n'a pas le même Hamilton en face. Avant Hamilton, la Mercedes dominait. Il pouvait se permettre de lâcher de dire « Ok, euh, vas-y. Moi, j'engrange je... Moi, je... Moi, je... Je... le max de points. Si je ne suis pas premier, ce n'est pas très grave hein, sur cette course. Surtout que bon, la lutte pour la victoire euh, les... les saisons précédentes... bon. Red Bull, c'était pas souvent, quoi. Ben là, par contre, euh, Hamilton, ben, ça devient, le, il passe en mode, je lutte pour le championnat. Il va falloir que euh, Max, il comprenne ça. Et
0: je veux juste revenir sur un truc, parce que je vois dans le, dans le chat que ça parle de la vitesse d'entrée euh, dans la chicane de Verstappen. Euh, notamment Bilo qui, euh, qui est avec nous, qui, euh, qui dit qu'il n'est il pas en survitesse. Il n'est pas en survitesse à proprement parler, pour rentrer dans la chicane. Mais il, il, la vitesse qu'il emprunte lui permet uniquement de se diriger à un endroit où il y a de toute façon pas de place. Et il est condamné à pas pouvoir prendre le virage ensuite. L'endroit où il se trouve, pour prendre ensuite la partie gauche de la chicane, il ne peut pas prendre le virage. Il est complètement collé à l'intérieur euh, du, 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 du deuxième virage, du gauche, et s'il voulait prendre ce virage, il faudrait de toute façon qu'il aille élargir jusqu'à la sortie, euh, de la, de la, jusqu'à vraiment l'extrémité, euh, l'extérieur de la piste à la sortie du T2. Et, et, et de toute façon, il y a une voiture qui va se trouver là, puisqu'Hamilton est là. Le seul moyen, à partir du moment où Verstappen décide de s'engouffrer se, de à l'extérieur d'Hamilton dans le T1, le, le seul endroit où il peut aller, c'est soit, soit sur ses freins. Euh, soit dans Hamilton, il y a zéro autre choix. Hamilton, s'il essaye de prendre le deuxième virage, c'est l'accident, c'est sûr et certain. Euh, sauf si Verstappen choisit de dire « non, en fait, tu sais quoi, je me suis mal engagé, euh, on va ralentir ». Mais ce serait déjà trop tard. La mauvaise décision de Verstappen, c'est d'aller se foutre dans cette espèce d'espace qui va de toute façon se réduire. Personne, absolument aucun autre pilote pendant toute cette course a pris cette décision de merde. Personne. C'est le seul. Et regarde, le, mais re, regarde, regarde le, le, le départ de la course. Regarde Toutes les manœuvres qu'il y a eu dans cette, dans, la, dans, dans cette première chicane, personne ne prend cette décision pourrie. Parce que tu sais très bien ce qui va se passer. Tu vas te retrouver beaucoup trop intérieur pour prendre le gauche avec le moindre semblant de vitesse. Et il va y avoir une voiture devant toi dans laquelle tu vas t'éclater si jamais tu essayes de prendre ce virage sans ralentir, sans t'arrêter. Donc c'est invraisemblable pour moi que Verstappen il aille, dans cette il aille se foutre dans cette position là et qu'il se dise bah tu sais quoi de toute façon le bis il va être obligé de sortir en dehors, de, de sauter en dehors de mon chemin il va pas le faire, il a pas de raison de le faire, il est devant respecte la position en piste des autres et ça pour l'instant il a du mal à accepter ça surtout que un facteur euh, de la manœuvre c'est qu'au moment d'entrer
1: dans le droite il est euh, derrière il est au niveau des, des à peine du train arrière d'Hamilton, il est pas côte à côte ah oui, clairement. il est vraiment en, en retrait, oui. et c'est d'ailleurs ce qui justifie donc la, sa pénalité de trois places qui va purger sur la grille de départ du prochain Grand Prix en Russie dans deux semaines, euh, c'est le fait que c'est sur ça qu'ils l'ont jugé fautif, c'est d'avoir euh, tenté une manœuvre, d'avoir insisté sur la manœuvre, alors qu'il n'était pas en position de le faire, il n'était pas assez proche. Et c'est ce qui a été jugé. Et c'est ce pour ça qu'ils ont jugé le, le déplacement d'Hamilton, euh, bon, dans sa position, au moment de rentrer dans le premier virage, qui détermine forcément le deuxième virage, vu le profil de, de, de
0: la première chicane. Moi, le seul reproche que je... Parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui parlent d'incidents de course, etc. Mais pour que les torts soient partagés, il faudrait quand même que je puisse établir des torts à Hamilton. Et en vrai, Hamilton, il est devant il, il prend sa chicane. Et si il y a un gars qui décide qu'il va foutre le nez de sa bagnole quelque part, à un endroit, alors que il a aucun euh, droit à cette position-là, je veux dire, le mec devant a quand même la position en piste. Quoi, euh, je, tu peux pas juste foutre le nez de ta bagnole à un endroit dangereux et ensuite dire ah bah il avait qu'à pas tourner parce qu'en en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et, et si tu enfin Hamilton, le seul truc que je pourrais potentiellement lui reprocher, c'est de ne pas avoir été assez agressif avec Verstappen. Il aurait dû le priver de plus d'espace au départ. Euh, il, il leur, quand il rentre dans la chicane il doit emmener Verstappen complètement à l'extérieur parce que, et, et forcer Verstappen dehors, je sais qu'on n'aime pas voir ce genre de manœuvre mais maintenant je pense qu'on commence à comprendre pourquoi les pilotes le font euh, je, on, je sais qu'on n'aime pas voir ce genre de manœuvre, les, les pilotes qui emmènent les autres, euh, les autres leurs concurrents, à l'extérieur de la piste comme ça. Mais manifestement, s'il si faut faire ça pour se protéger et pour être sûr que les autres choisissent pas d'accélérer de, de, sur les trampolines orange et de réatterrir sur sa tête, euh, bah, manifestement, c'est ça qu'il faut faire. Hamilton il pas le plus agressif. Le risque, c'est qu'il fasse ça, que derrière ça échouine, ah oh là, là, il m'a poussé dehors alors qu'ils ont fait la même chose au T4 dans l'autre sens au début de la course, et que du coup il y a une pénalité pour Hamilton ou qu'il faille qu'il rende la position ou un truc comme ça. Et je pense aussi que euh, Hamilton. Pas de pousser Verstappen dehors parce qu'il bah, sait aussi qu'il ne doit pas condamner la sortie du gauche et qu'il faut qu'il garde un peu d'angle pour pouvoir accélérer quand même. Donc, mais tout ça, c'est du, du positionnement fin des voitures pour essayer de compromettre un peu la ligne de l'autre tout en sacrifiant pas trop sa vitesse et sa ligne à soi. Euh, mais. mais... Si tu regardes les décisions d'Hamilton du début à la fin, il est devant et il prend son virage. quoi. Et à aucun moment, il y a un truc chelou qu'il fasse. Il fait à aucun moment un truc ni chelou ni agressif. Zéro responsabilité du côté d'Hamilton. Pour moi, c'est incroyablement clair. Quoi. J ai, j ai... Sur, sur, sur,
2: le, sur le mouvement, en fait, il y, y, y a une bagarre, une bagarre des deux euh, tout le long du virage. Il n'y a qu'à un moment donné où Verstappen, euh, dans la situation où il est, c'est à lui de lâcher et il le fait pas. quoi. Que Hamilton, enfin, il doit, il doit penser que Hamilton va le ah. s'écarter complètement pour le laisser passer. Mais Hamilton, il a, oui. il n'en a pas envie. Il n'a aucune raison de faire ça vu qu'il est devant sur la piste. Lui, lui, ce qu'il pense c'est que, comme il l'a dit, que Verstappen va couper le le, le deuxième virage, enfin, le deuxième partie de la chicane pour 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 sécuriser euh, la course. Quoi.
3: Alors, je réagis à, à un commentaire dans le chat de chiron 82 qui dit euh, oui, mais Hamilton ne me fera pas croire qu'il savait pas ce qui allait se passer. Euh, j'ai envie de dire, un, peut-être qu'il s'attendait pas à ce que... Euh, à avoir le nez euh, de, la, de la Red Bull au niveau de son train arrière euh, à cet endroit-là. Et deuxièmement, j'ai envie de dire si... Euh, euh, je pense que quand il l'a vu, il savait si, pertinent. Il devait savoir ce qui allait se passer. Mais justement, l le, le truc, c'est de... À un moment donné, c'est d'arrêter de céder. Aux, at aux, aux, aux situations où euh, Verstappen joue des coudes et tout le monde se pousse. À un moment donné, dans cette situation-là, Hamilton était dans son droit, donc du coup, il n'avait pas à céder et attendre de voir, comme aussi c'est mentionné dans le, dans le chat, d'attendre pour pouvoir doubler deux tours plus tard. C'était à Verstappen à réfléchir, à se dire, je je dans cette chicane-là, non, j'attaque pas euh, Hamilton dans la chicane où on sait que c'est extrêmement compliqué pour que ça passe sans touchette. Je précise donc et je parle même pas d'accrochage qui fait abandonner et c'est s'il avait mieux et comme l'a dit Melnop s'il avait préparé sa sortie dans l'aspiration, il pouvait le doubler en arrivant au freinage de la deuxième chicane.
0: Ok, Hamilton avait les pneus froids en plus. Oui, en plus, c'est un move digne d'un lobby public quoi. Ce que fait, ce que fait Verstappen, c'est de l'impatience. C'est c'est un move de lobby public. C'est de l'impatience. C'est oh là là. C'est ce virage ou jamais. Il reste combien de tours dans ta course euh, Et pourquoi tu t'as Pourquoi tu tu prends cette décision de façon aussi euh, rushée quoi Enfin c'est 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 vraiment une décision tellement hâtive. C'est c'est tellement idiot comme move. Il y a zéro raison. C'est et, et on va enfin parce que le la conversation elle elle, elle, elle elle gravite beaucoup autour de position il est un peu, de, il est un peu devant il est un peu derrière c'est Verstappen le mec qui attaque quand tu es derrière la responsabilité d'un move safe c'est la tienne le mec devant il a quelques responsabilités genre pas bouger comme un abruti au freinage mais ça se limite à ça le mec devant il a la position en piste. Quand c'est toi qui veux faire un dépassement, c'est toi qui es responsable que, le, que, que ça se passe bien jusqu'au moment où tu as établi un overlap suffisant, genre que les deux voitures soient grosso modo enfin, genre à la même hauteur et que là, à ce moment-là, on peut commencer à discuter de se partager la position, la position en piste. Mais, mais avant ça, quand tu es derrière que c'est toi qui entreprends un dépassement, la sécurité du dépassement et de la manœuvre, c'est ta responsabilité avant tout. Quand l à partir du moment où l'autre ne fait rien de chelou, il peut prendre la ligne qu'il veut. Et on a tendance à un peu l'oublier quand on parle aussi de cet accrochage-là. C'est que, comme tu le rappelais Bouchard au début, c'est Verstappen qui tente un dépassement. C'est sa responsabilité. Là, niveau du comportement de Verstappen, on connaît parfois son impatience et, sa...
1: et son agressivité. Est-ce qu'elle n'est pas encore plus alimentée par euh, la déception, la colère qu'il a de son arrêt au stand raté Parce qu'on a quand même un enchaînement d'arrêt au stand raté qui nous donne cette condition entre les 11 secondes neuves de Red Bull qui sont pourtant les experts dans la matière, mais qui, on a vu cette année, font on fait des erreurs. C'est pas la première erreur qu'ils font au stand cette année. Est-ce que c'est en voulant aller trop vite? Euh... des questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est la pression, la, pr la pression du championnat? On sait pas, on extrapole peut-être un peu, mais. Et derrière on a l'enchaînement de, de Hamilton qui a un arrêt un peu lent, 4 secondes, 2, il perd 2 secondes, il se retrouve côte à côte avec Max, est-ce que Max n'est pas remonté, sachant qu'on le voit faire euh, quand il sort des stands, il aligne tous les secteurs en violet, il est remonté sur no et Norris, il n'a pas perdu beaucoup de temps au final parce qu'il a remonté quasiment 4 secondes en deux tours pour compenser son arrêt au stand raté, euh, est-ce qu'il n'est pas dans cette folie de, de vouloir rattraper au plus vite l'erreur et donc euh, ça Profitant. En fait, il, il fait son action encore plus vite qu'il ne l'aurait fait euh, dans des situations un peu plus régulières sans euh, ce pépin qu'il y a eu au stand.
2: Mais il, il se dit peut-être que c'est inespéré en fait, de, de voir Hamilton juste devant lui à ce moment-là. Parce que si Hamilton fait un arrêt à peu près normal, il est, euh, il est oui. deux secondes devant et il euh, n'y a pas de bagarre. Malgré mon arrêt raté, je peux, je peux rester devant Hamilton. Donc euh, Lui, dans sa tête, il se dit que c'est tout de suite qu'il faut que je le repasse.
3: Après, c'est sûr que l'arrêt raté de Verstappen, où il passe 12 secondes et quelques dans les stands, bah, arrêter, euh, c'est sûr que ça aide pas euh, pour, son, pour, sa, pour avoir, être posé, avoir une, une, une réflexion calme et posée de la situation. Ça, c'est sûr.
1: Après, d'un point de vue comptable, par contre, euh, l'accrochage, alors oui, ça le pénalise pour euh, Sochi, mais il perd pas de poche, de la course, au sûr. contraire... C'est ça, c'est hyper pas de points, c'est qu'il met au bon. tapis son, son adversaire direct dans la manœuvre, les deux se mettent au tapis. Mais ce qui se passe, c'est que Hamilton était à ce moment-là peut-être en meilleure position pour aller chercher plus de points que Verstappen.
3: Ah, après, je vais être honnête, je pense pas qu'à ce moment-là, Verstappen il passe à ça
1: moi non plus je pense mais que c'est pas... ennemi
3: devant moi double ennemi <rire> je, je... Si
1: si... je sais pas si c'est si binaire comme ça comme réflexion à ce moment là avec ces vitesses qu'ils atteignent ces enjeux, ces pressions qu'il y a que eux seuls qui peuvent connaître ce genre de situation même nous dans le SSC parfois ça peut être intense mais jamais à ce niveau euh...
0: là c'est ah, oui, sûr. sûr que l'arrêt de 11 secondes euh, évidemment ça doit le faire rager Évidemment, euh, après, il allume les secteurs et il remonte. Et comme tu dis, le fait de voir Hamilton juste devant, il doit se dire « Ok, bah, là, c'est le moment ou jamais ». Mais il est un peu... Il, il tilte un peu, quoi, à ce moment-là. Il, il, il y a un peu ce côté... Euh, il, il réfléchit plus, quoi. Il est un peu... Il, a, il met des œillères et, et go, quoi, feu en avant. Euh... C'est, 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 c'est pas une décision, ça, ça, c'est pas très réfléchi comme décision, quoi. C'est un peu ça qui manque. Si. Et, ok, et bien sûr, c'est, c'est sûr que quand tu fais de la course, que es, euh... que tu viens de donner tout ce que tu pouvais pour essayer de rattraper euh, l'équipe qui t'a euh, un peu laissé tomber sur, sur la hausse-stand, etc., euh, t'es peut-être pas dans l'instant où tu as la... les pensées les plus claires et que ça peut arriver en course auto d'être un peu euh, on tilt mais... mais il va falloir que Max il va falloir qu'il apprenne et probablement un peu à la dure qu'il peut pas tout le temps tout se permettre et que tout le monde peut pas tout le temps lui laisser la place qu'il soit à l'intérieur, à l'extérieur ou euh, au dessus de la voiture manifestement euh, c'est un apprentissage qu'il va devoir faire et qu'il a pas encore fait et qu'il a jamais eu l'occasion de faire pour ça, ça en Mike... ouais, je...
3: vas-y pardon c'est pas dur vas-y vas vas-y vas-y ben c'est ça, c'est malgré son, son expérience en Formule 1, qu'il commence à avoir quand même quelques courses au compteur, il ne s'est jamais retrouvé dans cette situation euh, et devoir penser au championnat avant de penser à la course.
2: Ouais, mais ça, ça me rappelle ces, les paroles qu'il avait euh, les saisons précédentes, quand euh, avant-course il se retrouvait à pouvoir jouer la gagne euh, par rapport à Hamilton. Il était le premier à dire que lui ne jouait pas le championnat, donc ce n'était pas à lui de, de s'écarter si des fois il y avait bagarre. Quoi. Bah maintenant, c'est l'inverse, hein, c'est lui qui joue le championnat, donc c'est à lui de réfléchir à, à sa course et à, et à ses points pour le championnat. Quoi. Et ça, il n'a a, il peut-être pas encore fait le, le titre dans sa tête. Quoi.
1: Bah on est un peu sur euh, au niveau de son comportement, de son avis, pour peut reprendre le, le juste terme de Fab, son fameux chantage à l'accrochage. C'est-à-dire que si tu lâches pas, c'est moi qui vais au contact. Et c'est une philosophie qui disait, qui est, comme on l'a dit plus tout à l'heure, qui marche lorsque tu n'es pas un candidat au titre pour un quelqu'un qui est candidat au titre. Mais quand les deux sont pour la bataille au titre, forcément, ça ne marche plus. Et si l intéressant
2: cède, voir comment ils ont... Pardon,
1: et si l'autre cède, bah un, ça peut être vu comme un acte de faiblesse, surtout à ce stade de là du championnat. Hamilton, lui, l'a fait en début de saison parce que, le, pour, reprendre, pour, pour reprendre son terme, c'est un marathon, pas un sprint. Euh, là, euh, le marathon est signé, on arrive sur un sprint. Ce
2: sera intéressant de voir comment euh, va réagir en interne. Bon, je pense qu'en en, en communication, ils vont défendre Verstappen, mais en interne, je pense qu'ils vont peut-être essayer de, de lui dire qu'il bah, faut peut-être arrêter de sauter sur toutes les occasions de doubler un pilote et d'essayer de, 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 de jouer les points pour le championnat.
1: Justement, ouais. sur ce que tu dis, je veux revenir euh, rapidement, euh, que ce soit euh, bah, au niveau de Delmuth Marco ou de Christian Horner, où les deux ont déclaré à la presse que c'était un incident de course. Bah, C'est-à-dire que, si <rire> que, que si les deux déclarent euh, quelque chose, il faut toujours aller 50% plus à droite ou, ou, ou décaler d'un clic, en fait. Vers,
3: vers, euh, <rire> ouais, vers Verstappen. Ouais. Et même quand Hamilton
1: essaie de tuer Verstappen, c'est que c'est Hamilton qui est, légère, qui est un peu responsable de l'accrochage à voilà. Silverstone.
3: Et euh, parce que. On, on, on... Quand on a regardé la, la course ensemble avec Tom Seybenlop, ben dès qu'on a vu la, la, cette déclaration d'Elwood de Marco, on a eu la même réflexion. On a eu avant d'accord. Donc du coup, effectivement, c'est Verstappen qui est responsable. Et même un mec de chez Mercedes, j'ai vu un article, il disait la même chose. S'il disait que okay. c'est incident de course, c'est que... <rire> Mais le problème, c'est que, pour revenir à ce que, ce que tu disais, c'est que malheureusement, j'ai peur qu'il n'y ait personne dans l'entourage de Verstappen pour le lui dire. Et qui sont là, lui dire, non, t'as fait ce qu'il fallait, machin. Et du coup, j'ai peur qu'il y ait personne pour qu'il mette un peu d'eau dans son vin, euh, le max, et, et qu'il réf qu réfléchisse, qu'il, qui qu prenne la maturité sur le, sur la, pour la lutte au championnat.
1: Ouais, ouais, une image qui il y a une image qu'on a vue un peu furtivement pendant la safety car, lorsque Verstappen est rentré dans son box. C'est tout de suite Helmut Marco avec presque un comportement. En fait, quand il va voir Max et lui te demande ce qui s'est passé, on dirait presque qu'il demande à un gamin qu'est-ce qui s'est passé. Et Verstappen répond tout de suite du tac que tac push me off the track. Et ensuite, on voit les deux partir dans l'arrière-garage. Donc. Est-ce que tout de suite Helmut Marco a dit quelque chose à Max en plus Parce que lui, Helmut Marco, a eu le temps de revoir les images euh, que Max ah, n'a pas revu vu qu'il est juste de revenir au, au stand. Euh, on peut peut-être se dire que sur cette image en interne, euh, est-ce il, il se peut que euh, Helmut Marco et Christian Annard commencent à lui dire quelque chose en disant ⁇ Ok Coco, c'était bien pour qu'elle ait gagné des, des courses, maintenant on vous le titre. Calme-toi. ⁇
0: il est possible que Helmut Parco voit partir d'un bon oeil. <rire>
2: bah eux, Red Bull, en tout cas, ils savent... Euh, ils ont déjà joué un championnat, donc ils savent, euh, savent qu'il faut compter les points, donc peut ils vont peut-être essayer de, de, le, de le raisonner un maximum.
3: Bah oui, surtout que mine de rien, pour le championnat constructeur, il y a toujours lutte, donc euh, il n'y a pas que le titre pilote ouais. qui est en jeu, donc euh, oui, ils ont intérêt. Euh... Ils ont tout intérêt à, à, à former correctement Max.
0: Ça, ça, peut, ça peut mettre un peu de temps pour un pilote. Parce qu'on on parle d'entourage, de Verstappen, etc. À un moment donné, ce sera aussi son job à lui de s'en rendre compte par lui-même. Si personne n'est là pour lui dire. Et euh, voilà, Ça peut prendre du temps. Il peut garder euh, la tête haute en interview aujourd'hui, mais si ça se trouve, il en pense pas moins et il se rend bien compte que euh, merde. Après, comme tu disais, Tom, le fait que de toute façon, en termes d'opération comptable, ce week-end, il n'est pas perdant du tout. Euh, bon, ça... Mais, mais il, il, peut, il peut se faire la réflexion lui-même aussi, hein, c'est pas complètement interdit, je veux dire. Tout, tout le monde n'a pas besoin de, de, se, de se faire dire ce que c'est les bonnes décisions pour finir par s'en rendre compte quand les situations se répètent. Quoi. Du coup, vu qu'on est revenu sur le
1: contact sur l'accrochage assez longuement est-ce qu'on parlerait pas plutôt de la suite de l'incident si. après le contact oui. et, euh, et le halo et ce qui s'est passé en fait entre le, entre le train arrière et la roue arrière droite de Verstappen et le halo d'Hamilton euh, le halo nous a sauvé de, encore de gros bobos voire d'une vie carrément
3: ah ben oui puisque le, le halo protège déjà du fond plat de, de Verstappen et ensuite, de sa roue de sa, de sa arrière-droite, euh, qui, clairement, il y a des photos qui sont éloquentes, où on voit quand même que Hamilton baisse, ben baisse la, la, la roue appuie quand même un peu sur la, la, de la tête de, de Hamilton et euh, le halo retient euh, le, la roue. Quoi. Sans le halo, ben, c'est tout le cou et le torse d'Hamilton de, de qui devait supporter euh, la roue arrière-droite de, de Verstappen.
1: Qui supportait 300 ou 400 kilos, facile.
3: Ouais, alors je veux bien qu'il soit super musclé du coup, mais il euh, ne faut pas pousser mes mecs quand même. Hein
1: bon, surtout qu'après on l'a vu euh, sortir de sa voiture, il a dit qu'il avait pris quelques euh, anti-inflammatoires, on l'a vu strapper au niveau du cou. Après on peut se poser la question aussi, si, est-ce que le strap n'était pas là
0: pour, euh, pour jouer un peu plus ce qui t'a tu vois non, non, non. mais je ne pense pas moi non plus. Oui, il, y a des photos, il y a des photos du casque d'Hamilton hein, qui, euh, qui sont visibles, où tu vois que le, la petite ailette à l'arrière du casque, elle est cassée oui, elle euh... est cassée, il y a des morceaux de gomme. On l'avait voilà. vu aussi en direct quand il sortait. Ouais. Donc, euh, bon, il n'y a pas trop de doute sur le fait que... Bah, je pense que quand tu prends, une... ouais, quand tu te prends une bagnole de 700 kg euh, sur l'arrière de la tête, cela va quand même te faire un, un peu tout bizarre. Quoi. Euh, je, je pense. Heureusement que le Halo est là pour arrêter. Alors, Du coup, le débat euh, qui est, euh, que ça a lancé, c'est est-ce que le Halo, structurellement, la façon dont il est conçu et le fait que l'arrière du halo redescende comme ça est une protection suffisante dans ce genre de situation euh, là c'est Hamilton qui est un pilote qui est plutôt assis bas dans la voiture mais si demain ça arrive à un Ocon ou à un Russell euh, qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il prend pas plus cher euh, est-ce que le pilote peut se recroqueviller un peu plus dans son cockpit euh, sans se faire plier en deux ah. par la bagnole c'est des questions qui se posent, et alors je, on sait que la FIA a ouvert du coup une, une enquête euh, officiellement hein, sur, la, sur cet accident euh, pour essayer de déterminer justement le, les, les, les changements qui seraient nécessaires à faire sur, ce, sur cet aspect-là. Donc euh, on sait que voilà. Il y a ouais. cette... la, la FIA se penche sur la question en tout cas.
3: C'était déjà un. En fait, c'est d'hier, tout de suite, il y a eu des réactions en disant mais les, les points d'ancrage de... du arrière du halo sont trop bas. Il faut les relever euh, de plusieurs centimètres. Le problème, c'est que ce n'est pas si simple. C'est que s'ils sont si bas, c'est pour que, en cas où le, dans le cas où la voiture est à l'envers, le pilote puisse sortir, rehausser ces points-là. Euh, le pilote ne peut, so euh, peut pas sortir. Donc, euh, ce n'est pas facile. Avaient pu, si, sinon, les points soient, à mon avis, déjà plus haut. Donc, euh, oui. voilà, il y a une, vraiment une réflexion à, à faire hein, de ne pas se précipiter. Euh, pour, pour bien faire les choses. Est, alors, autant je tape énorme, très facilement et à, ba, à coup de bazooka sur les FIA, autant sur ce point-là, je doute pas qu'ils vont faire euh, ce qu'il faut. Et euh, on le voit, le halo a été très bien étudié. Et euh, les FIA s'est donné les moyens, et a fait, on peut le dire, du, bon, du très bon boulot sur ce coup-là. Euh, Faisons-leur confiance. c'est pas quelque chose qui doit se régler en en trois semaines, ce sera pas une modification qui, à mon avis, si elle doit être faite, sera intégrée pour 2022. Il faut plutôt voir 2023. C'est oui. une modification.
1: Après, c'est aussi euh, au niveau des modifications structurelles, mais aussi peut-être demander aux écuries de que les pilotes, en fait, aient une position où ils doivent pas, leur casse ne doit pas dépasser d'une certaine hauteur. On, prend, on peut penser notamment à Leclerc, qui est un pilote euh, qui n'est pas parmi les plus grands, qui est dans la moyenne euh, moyenne légèrement haute, qui doit faire un 77, un 78, euh, qui lui est positionné très très haut. Dans son baquet, il est quasiment même plus haut qu'un Russell ou qu'un Hawken qui font 10 cm de plus. Et du coup, là, on aurait pu se dire euh, est-ce que les conséquences auraient peut-être pas été plus graves sur un pilote comme lui Ou des fois, quand on a des photos de profil de, de la Ferrari, bah, on voit son casque qui dépasse du halo. Et c'était déjà une situation qui avait... Euh, Presque eu un peu lieu à Spa en 2018, lorsqu'on avait vu une vraie première euh, utilité au, au halo euh, en course, qui a fait taire beaucoup de critiques lors de l'accident euh, à la source, euh, donc à Spa avec euh, Alonso et Hilkenberg euh, et, et donc Leclerc, où le pneu vient taper le côté du, du, du halo, mais on voit sur la caméra euh, du halo que son casque dépasse un peu, donc... S'il a eu un peu moins de chance, eh ben, peut-être que son, la roue ne serait peut-être pas venue taper latéralement le halo, mais le haut de son casque, quelles auraient été les conséquences, ce genre de choses. Donc, on avait déjà vu un élément de réponse sur une, une action que ça pouvait peut-être avoir lieu. Là, on a vraiment vu que c'était une situation qui peut arriver à n'importe quel moment euh, en course et qu'une voiture peut retomber sur le halo euh, d'une EF1.
3: Mais de toute façon, en plus, dans le quand Laïcia introduit, euh, a présenté le halo euh, pour son introduction, ça fait partie, le, le, le cas de figure d'une voiture sur l'autre, ça fait partie des, des éléments où il disait « le halo va aider dans ce cas-là ». Donc euh, là, on prouve que ben bah, oui, effectivement, euh, quand tu prévois un cas, bah, malheureusement, euh, il peut arriver. Après, je ne sais pas, euh, si le, le cas de la tête qui dépasse, la question, c'est de savoir... Euh, et puis c'est compliqué parce que, le... mine de rien, euh, les pilotes ils sont tous assis à la même hauteur à peu près du, du sol, hein, c'est-à-dire à 3000 mètres. Donc euh, ça dépend aussi de la morphologie des pilotes. On est. Euh, on a plus, on est... La répartition de jambes et torse en longueur n'est pas, est pas la même chez tout le monde. C'est compliqué. C'est très compliqué.
0: Mmh. Il, y a, il y a trois éléments, moi aussi, qui me viennent à l'esprit euh, qui font suite à l'accrochage. Euh, le premier, euh, j'ai pas forcément envie de passer beaucoup de temps dessus mais c'est juste un truc euh, c'est la radio de Verstappen euh, en réaction à l'accrochage là parce que la radio de Verstappen euh, en réaction à l'accrochage en substance c'est eh ben voilà voilà ce qu'on gagne quand on laisse pas l'espace et honnêtement c'est un peu la radio d'un vieux rageux qui voulait absolument essayer de passer hein. ça, ça, pareil ça me fait un peu penser aux mecs qui vous euh, suivent une course dans dans cette ça compétitionné et c'est les mecs as un accrochage avec eux et ensuite ils t'insultent ensuite dans le chat tu sais voilà c'est 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 bien excellente radio, euh, mais pour, pour revenir sur les, sur les éléments de sécurité, moi les deux trucs euh, qui restent de s'accrochage aussi, c'est le côté déraisonnable d'Hamilton, hein, d'essayer de sortir en marche arrière, je veux dire, Lewis, il y a une voiture garée sur la tienne, c'est fini la course, il ne faut, faut pas faire ça, il euh, ne faut pas faire ça parce que potentiellement l'autre mec il est en train de descendre de sa voiture, euh, tu sais pas s'il tombe, enfin il peut se passer plein de trucs. Euh, ne serait-ce que ça...
3: pour aussi Hamilton pour sa sécurité à lui
0: même, même pour toi tu vois là exactement ouais. après bon la voiture était à agarrée mais sur l'avant de sa voiture il la voyait à ce moment là donc il, il espérait sûrement pouvoir se dégager euh, peut-être en arrière à ce moment là mais enfin il y a une voiture garée sur la tienne enfin je veux dire bon c'est mort euh, et le deuxième élément qui, qui me semble aussi euh, un, un truc qui m'a un peu choqué visuellement euh, il faut vraiment que Verstappen perde son habitude de traverser la piste quand il a un accident. c'est pas la première fois qu'on le voit faire ça. Euh, à bas coup, il fait sa crevaison, il va s'éclater contre le mur de droite et il court pour traverser la piste pour rejoindre son garage. Je suis désolé, non. Tu vas vers le commissaire le plus proche, du côté de la piste où tu te trouves et si tu as besoin de faire un grand tour pour euh, rejoindre ton garage, tu feras un grand tour pour rejoindre ton garage. Un circuit, c'est pas un passage piéton. On ne traverse pas la piste. C est, c est un... On a beau être sous safety car, tu sais pas ce qui va, ce qui arrive, il y a des véhicules qui peuvent arriver très très vite, il peut y avoir un mec qui est passé dans les stands, euh, qui est pas dans le train de la safety car, que t'as pas vu, il y a mille raisons de pas traverser un um... circuit à pied, et ça, moi ça me semble dingue qu'un mec qui est grandi dans le sport mécanique ait pas ce réflexe là quoi, que, Genre un, cir un circuit c'est un endroit où on marche pas, c'est pas, pas une zone piétonnière quoi. Bah, Donc, il, peut, euh...
3: il peut par exemple y avoir un, un mec qui, qui bloque les roues, qui tire tout droit <rire> au premier virage
0: oui, par exemple. Comme on, on voit un exemple. fond de... sur certaines qui... photos pour Christian Alonso. Et qui conduirait une alpine, par exemple. Voilà, dire, ouais. je... <rire> et... <rire> Fernando Alonso qui est coutumier hein, du, euh... du fait de, de faire des spins quand il y a un accident filmé euh, près de lui. Euh... Imola, Manza... Tout à fait, il, voilà, il, il aime bien ce genre de choses. Euh... Mais, euh... Mais ouais, je, 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 vraiment... je, je crois que j'avais d'autres... Euh... Je, je crois me souvenir d'autres moments où Verstappen traverse la piste... De façon un peu libérale on va dire, et euh, je c est, c est, je pense que il faut que quelqu'un lui dise qu'il faut pas faire ça. Parce que un jour il va traverser, il aura pas vu quelque chose, et c'est vraiment un risque à la con pour rien, quoi. Moi ça m'a
2: ça m'a choqué pareil quoi. Je le je, je vois descendre, je vois qu'il fait deux, trois pas sur la piste, je dis bon il va, je sais pas, il doit être un peu perturbé, mmh. il va aller vite vers les.. Vers les... Vers les rails, il faut passer de l'autre côté pour se mettre en sécurité. Et non, il continue comme si qu'il si qu était sur une piste de karting, avec euh, les, les petits, petits kartings qui passent à côté, tranquillement et tout. Il et rentre ils chez lui.
0: En fait, c'est juste que visuellement, ça choque parce qu'on ne voit jamais de piétons sur une piste à part les marshals quoi. Quand ils ont besoin de dégager un truc. Euh, mais ils sont à la radio, ils savent s'il y a des trucs qui arrivent. Euh, enfin, il y a un cadre pour ça, quoi. Et euh, visuellement, vous, personnellement, voir un piéton sur la piste, ça m'attire ça l'œil, quoi. Instantanément, je me dis, attends, c'est pas un truc. Même si tout de suite, je réalise pas forcément que c'est ça qui me choque, mais c'est tellement pas une image que t'as l'habitude de voir. Peut-être parce qu'il y a une, une histoire de. T'as pas l'habitude de voir des piétons sur des circuits de course, en fait, tout simplement, quoi. Et, et ouais, je. En plus de ça, il est en train de passer derrière Hamilton, qui est en train encore d'essayer de dégager sa voiture, à ce moment-là.
3: Donc, euh... Euh, je crois, Je sais pas, je crois qu'Hamilton avait arrêté à ce moment-là.
0: Il ah, y, y a un moment où Verstappen, enfin, ou alors c'est juste après, mais Verstappen est déjà à côté de la voiture d'Hamilton, euh, et Hamilton est encore en train d'essayer de, re de reculer. quoi. Donc, il y a quelques secondes d'écart au pire, mais si, par le plus grand des hasards, Verstappen est en train de traverser derrière, et qu'Hamilton arrive à se dégager à ce moment-là, Hamilton, il va pas le voir, on les connaît les rétro-DF1. Hein. Euh, et à ce moment-là, son, son idée principale, c'est pas de regarder, voir s'il y a des piétons euh, qui traversent la route. Quoi. Mmh. Donc euh, Voilà, c'est une mauvaise idée, globalement.
3: Ouais, on sait. Et surtout qu'en plus, je crois qu'à ce moment-là, on n'est pas sous le régime de, de Celtic hein. euh, Donc, bah, c'est surtout qu'en plus, Verstappen le voit pas forcément euh, ou le sait pas tout simplement. Euh, ouais, donc, comme il dit, faut, on ne traverse pas une piste quoi. Alors qu'il a le, alors qu'il descend de sa voiture, il a le rail, euh, il peut passer derrière le rail 3, à 3 mètres quoi. C oui, mais
0: il, il a juste, un, il est déjà dans le bac à gravier. Ben oui. <rire> et, 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 le, et le chemin qu'il doit rejoindre, il passe pas par la piste en plus. C'est pour ça que c'est en plus le choix il est incompréhensible. Mais enfin je voilà je, ça me bref je, je veux pas épiloguer particulièrement je pense qu'il y a juste besoin que la direction de course ou que des commissaires lui disent euh, attention fais attention à toi parce que enfin tu tu veux pas te retrouver euh, nez à nez avec une F1 quand t'es piéton c'est simplement ça quoi. C'est non seulement c'est hyper rapide en plus une F1 même, même si t'as une collision je sais pas une F1 qui a le temps de freiner et qui percute à 30 km heure elles sont pas étudiées pour la sécurité des piétons euh, ces voitures hein.
3: ah bah ben non euh... elles sont plus étudiées euh... la forme c'est plus de découper les chevilles là.
0: voilà donc je c'est vraiment pas une bonne idée quoi globalement
3: découper
2: bon. les belettes je crois je sais pas quelle bête s'est si. passée euh...
0: un écureuil une belette euh...
1: c'est beaucoup de morts chez les petits animaux mignons euh, ce week-end c'est dommage mm -hmm. hein. C'est triste. Mais en a eu deux Non. Il y, en a eu... Eh ben, il y a eu, y a eu... Euh, je sais pas si tu avais vu, mais en qualification vendredi, euh, Bottas a pas pu esquiver un écureuil.
0: Oh non mais, parce qu'il y a eu Latifi qui est passé juste de, juste derrière, devant, enfin, qui s'est fait, euh... s'est fait doubler par un, un écureuil, mais euh... <rire> par un lièvre, oui. Bon. Non mais ça c'était
1: en, en Q1, c'est en Q3, en, en tant de réparation de Q3, il y a un petit écureuil qui passe, il essaie de mettre un coup de volant pour passer, sauf que l'écureuil change de direction à ce moment-là et, et purer l'écureuil. Malheureusement. Oui.
3: Enfin, bref, voilà, c'était... Euh, mine de rien, il fallait euh, mentionner cette, aussi cet aspect sécuritaire euh, qui a été euh, un peu macré. Ju
1: Juste, ouais, Dernier point au niveau de l'accrochage, parce que j'ai vu que ça a été pas mal... Euh, ça a fait un peu gros débat, c'était les saucisses orange à l'intérieur de, des chicanes de Monza. Euh, il y en a qui de, en plus que certaines voitures peuvent se coincer. Euh, on peut se décoller facilement dessus et on dit que c'était la cause de l'accident. La vraie cause de l'accident c'est les roues arrière qui s'emmêlent, qui s'agrippent et qui font qu'on a cet effet de catapulte. Mais votre avis
0: sur ces boudins orange euh, aux Apex On les connaît bien Tom's hein, dans ACC. Ah bah... <rire> On n'y reste même quoi C'est. Voilà, nous, nous ouais. on s'en sert pour, pour se faire expédier sur Mars. On les attaque le plus fort possible pour rigoler à la fin des courses. Mais euh, à part, enfin, bon, ceux de Monza n'ont jamais posé problème, Ils sont situés à des endroits où les voitures sont lentes euh, et ils ont jamais été un. Ben, ils, ils ont jamais posé de problématiques de sécurité globalement, cela.
3: Oui, oui, surtout, oui. Mais euh... ben, surtout que c'est pas le boudin qui fait des qui fait qui fait monter la Red Bull sur la Mercedes. C'est le c'est roue contre roue. Hein, le... Des, des deux voitures. Donc, euh, faut, déjà, faut arrêter de dire que c'est le boudin qui a fait décoller. Non. Et les, les ces boudins-là, ils sont là pour une bonne raison. C'est juste que s'ils n'y sont pas, eh ben, qu'est-ce que Max aurait fait ben, Il aurait coupé le virage et il se, pour euh, passer à Hamilton. Donc, à un moment oui. donné, s'ils si, sont là, c'est qu'il y a besoin de les mettre. Donc, euh, comme on dit, demander aux pilotes de respecter les limites de piste, ben, le seul moyen, c'est de les empêcher, de leur rendre la vie très compliquée s'ils vont au-delà. Euh... Donc, euh... moi, je n'ai rien à dire sur les boudins. Des... Pardon, heureux on
2: heureux qu'on ait des boudins parce qu'il y a quelques années en arrière, et pu... enfin plusieurs années en arrière, ils mettaient des pneus carrément. <rire> on vous avez des chicanes à
0: Monza. Hein. Oui, ce qui est ce qui, en termes de sécurité. Des... Voilà, on, on... on s'est rendu compte avec les années, même si ça n'aurait pas dû prendre tant de temps que ça. Mais bon.
1: Oh, C'est quoi, 20 ans, 30, 40 bon, On se
0: compte, compte, ça va. J'espère qu'il faudra moins de temps à Max pour se rendre compte qu'il doit se calmer un peu. Sinon, il sera retraité, en fait.
3: Après, et... il, est oh, euh... il est encore jeune, il est non carré, il devant lui. Faut... C'est ça. Euh... Donc, il, a euh...
0: déclaré... il, a dit... il a déclaré il n'y a pas longtemps qu'il a commencé très jeune et qu'il ne comptait pas euh, forcément euh, genre, faire ça euh, genre, pendant 800 ans. Quoi. Et qu'il n'allait ouais. pas se... prendre sa retraite en tant temps il Alors, il dit ça aujourd'hui, on verra. S'il ouais, 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 oui, voilà, se, à... il... se met à gagner 800 titres de suite, évidemment, il va continuer. Oui mais... parce que... Parce que s'il continue
1: là comme ça à un rythme jusqu'à ses 38-39 ans, je crois qu'il peut atteindre les 500 grands prix. Ce serait hallucinant
3: comme ça. Bah, C'est surtout que le Verstappen, vu comp compétiteur comme il est, euh, bah, tant qu'il pourra lutter pour le championnat, je le vois pas arrêter. Hein.
1: Aussi qu'Hamilton est peut-être là encore.
3: Hamilton, euh, il, sera, il, sera, il aura lui il aura sa propre curie Hamilton. Oui, mais ce que non, je dire, pardon, est il Milton... sera en train de faire des, des, des tournées de concert, et des mmh. chansons.
1: Ouais. Ah, avec Jacqueline Love en première
0: partie. S'il vous plaît, oui. <rire> oui, accepterais-tu, Jacques Mais Accepterais. euh, accepterais. oui, accepterais. si, un ah, non. <rire> ah, ce sera euh... un peu leur
1: private paradise. Hein, voilà. Bon, bah, du coup, je, je pense qu'on a on a bien fait le tour euh, de ce chapitre. On est bien monté dessus, puis redescendu, mais pas trop quand même. Un peu comme la voiture de Max. Je pense qu'on peut passer au dernier, ce qu'un témoin, euh, d'après vous pronostic, les dés sont lancés, sachant qu'il n'y a que 13 points d'écart entre le dernier de ce quintémoin et le dernier du quintémo, entre la, la euh, 15 e et la 16 e place. J'espère que c'est pas le beau Robert. Non,
3: c'est mmh... pas, pas le beau Robert. Laissez
1: Robert tranquille pour sa dernière. Euh,
3: tout, tout, tout. J'hésite entre Mick et Sébastien. Je vais dire, balancement, euh, Mick.
0: Ah, Seb, okay. c'est un bon choix aussi, je pense. Un Mick, un Seb...
3: Qui dit mieux Bah Seb, bon.
1: Et ben, bah, vous avez tous les trois pas bon. puisque on vient de parler de son coéquipier pendant maintenant 40 minutes, c'est Perez, et pas Bottas, qui se retrouve donc dernier de ce qu'un témoin, avec un score de moins 199 points, 234 votes négatifs, 35 points positifs. Euh, la pénalité y est pour beaucoup, est je
0: pense. Honnêtement, parce qu'il fait une bonne ouais. course, Perez. Oui, il fait une course pas trop mal. Ouais, ah, Honnêtement, non, mais il fait une bonne course. Le... Il, fait... il part quoi 9 8 euh... 9, 9, exactement, 9 ouais. Ouais. Il, il... il fait une bonne course. Il prend une pénalité qui est, à mon avis, pas complètement de sa responsabilité. Euh... Parce que. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas en faute. Hein. Évidemment, on n'a pas le droit de doubler les gens en coupant la piste. Ça se fait pas trop. Euh... Mais euh... c'est surtout qu'en fait, quand tu es pilote dans ce genre de situation, tu as une équipe qui est censée te, de te dire les trucs. Um, et euh, il coupe et clairement à aucun moment Red Bull lui dit euh, laisse repasser la position ouais. Ouais, assez vite en tout cas et euh, du coup bah, c'est trop tard après quoi, pour, euh... à l'inverse de hier ouais. oui oui à ouais. l'inverse oui, oui, de, hier.
1: Hier, de samedi pardon de samedi plutôt ouais. oui. de la veille
3: après dans la manœuvre, euh, euh, était, il était avec, en lutte avec Le Leclerc c'est ça Leclerc qui clairement laisse la place d'une voiture via oui, oui, l'angle de caméra, il... c'est évident et euh, on voit que Perez il essaye même pas, il, tout ouais. de suite il coupe hein. et euh, Bouton sur la radio il ne va pas laisser la place. 100%. Leclerc
0: le il clique même pas la, enfin il clippe même pas l'apex deuxième. Si il y va une fois qu'il se rend compte, mais uniquement une fois qu'il se rend compte, que ah oui. Perez a coupé. Mais au départ le nez de sa voiture n'est pas, dirige... pas du tout dirigé vers l'apex euh, du droit. Euh, il clairement il est parti pour laisser de la place donc la manœuvre de Leclerc elle est euh, incroyable c'est la plus propre qu'on a vu dans cette chicane de toute la course et Perez, il dit oh non 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 ça va mal se passer tu sais c'est ok bon peu, peut-être un, un peu de surréaction effectivement mais euh, honnêtement pff... À ce moment-là, il va couper. Euh, il rend pas la position tout de suite parce que euh, il attend qu'on qu lui dise de le faire, ce qui est un peu logique. Tu as pas envie de la rendre tout de suite la position. Euh, après, voilà, il aurait pu prendre la liberté de le faire, mais si tu prends la liberté de rendre la position et que finalement on te dit ah bah ben non, on nous a rien demandé.
3: Ouais, c'est ballot.
0: C'est ballot, quoi. Tu, vois, tu, tu, tu fais merde, en fait. peut-être que j'ai été trop gentil. Donc euh, bon, je, ça, oui. ça implique plus son équipe que lui, à mon avis, c'est un peu sévère, du coup, je pense. Cette,
3: ouais, mais bon, le seul moyen de sanctionner, c'est le, le pil... la voiture avec son pilote. Hein. Donc, oui, euh... bien
0: sûr, évidemment.
3: Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est euh, la, la passerelle Red Bull qui, euh, qui aurait dû réagir plus vite et... Euh... Alors alors là c'est pareil dans les.. Dans, dans les... Maintenant c'est euh, concours euh, de Kekett entre Red Bull et la FCA, qui Red Bull dit mais on a posé la question on n'a jamais eu de réponse et, euh, et Mazi qui a répondu si si euh, on leur a dit qu'il devrait peut-être quand même la rendre la place. C'est génial. Okay.
0: En, fait, en fait, le truc, c'est que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que l'interlocuteur des équipes n'est pas, c'est pas les personnes qui jugent oui, en fait. C'est toujours ça qui est compliqué en fait. C'est que du coup, quand Red Bull demande à la direction de course, donc à Michael Masi, et qu'est-ce que tu penses de cette manœuvre, est-ce que tu penses qu'on devrait laisser passer, Michael Masi peut que répondre à un truc hypothétique. Il peut répondre que à un truc du genre. Je pense que ce serait une bonne idée de le laisser passer. Mais il n'y a pas encore eu d'enquête des commissaires, donc il n'y a pas encore de décision qui est prise. Euh, il ne peut pas dire de façon affirmative « oui, si vous ne laissez pas passer, vous aurez une pénalité ». Parce que tout ce qui va se passer, c'est que s'il ne laisse pas passer, il y aura une enquête des commissaires, et c'est eux qui choisiront de mettre une pénalité, parce que c'est pas Michael Masi qui décide ce genre de truc. Non, c'est pas son euh, rôle. Ce pas son rôle. Donc c'est donc, donc toujours un peu compliqué, parce que Michael Masi ne peut que s'exprimer au conditionnel euh, auprès des équipes, systématiquement. Les équipes peuvent dire, ouais, mais du coup, vous n'avez pas été assez affirmatif, oui, mais il ne peut pas, en fait. Donc, c'est compliqué. En tout cas, euh, à souligner quand même la petite bataille avec euh, Bottas de Perez, oui. euh, qui me permet du coup de dire un peu de mal de Bottas sur son racecraft. Mais, euh, parce que Bottas qui double Perez dans la ligne droite qui mène à la chicane, complètement. Et qui ensuite se dit « Non, j'ai beaucoup trop peur qu'il me réattaque, du coup, je vais laisser complètement l'apex libre pour Perez qui n'est pas là. Euh, et du coup, je vais avoir aucune vitesse à la sortie parce que je vais être enfermé à l'intérieur. Oh, bah zut, il me décroise. » Ok, bon. <rire> du coup, voilà. Du coup, Bottas a dû attendre la fin de la course pour faire le plus beau dépassement de sa carrière sur euh, Perez, c'est-à-dire profiter de la pénalité.
3: Mais allez ah, euh, Évidemment
0: Est-ce pas... <rire> que tu autre chose de ma part, évidemment ouais, et...
1: attends, Je pense que c'est compliqué, il est un peu tiré sur tout. Là, maintenant, on arrive dans la zone du bien, hein.
0: Ah, il y a encore les blocages de roues au terrain si tu veux j'ai encore une page complète si t'inquiète
3: il a encore un gros stock de munitions le connaissant bon je
1: crois qu'on a terminé avec ce quintémoin. Euh, je vous mets dans le chat interne le quintémo. Le Quintemou, rapidement, donc 15e Ocon, 14e Vettel, 13e Mick, 12e Gasly, 11e Stroll, 10e Gigakubisa, 9e Sainz, 8e soda 7e Latifi et aux portes du Quintet Plus Alonso. Euh,
3: tout de suite, euh, je dirais que j'ai envie de revenir sur la course de Vettel.
1: Et Ocon Les deux sont liés.
3: Euh, J'allais dire, plus Vettel elle et sa course, elle est liée un peu, surtout à Stroll au début. Oui Parce que euh, ben Vettel euh, est en bonne position en tout début de course mais euh, c'est dans le je sais pas si dans le premier ou deuxième tour il se fait euh, premier tour je crois il se fait attaquer euh, je sais plus si c'est Nesmo 1 ou Nesmo 2 euh, par Stroll
1: et 1. Il plonge un. dans lesmo 1, Stroll.
3: Ouais, et Genre. il, 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 il j'ai vu une interview d'après-course, il expliquait qu'en fait il avait souviré, ce qui pousse euh, Vettel très au-delà, euh, deux, ses deux roues gauches dans le gravier, et il perd 4 places dans la manœuvre. 5, euh, je crois, si on compte la position perdue sur Stroll. Donc, euh, euh, c'est voilà, Stroll, il a vraiment mis euh, Vettel dans, le, dans la mouise à ce moment-là c'est pas... Euh... Je crois que ça aide pas pour la, la suite de, la, de sa course.
1: Sachant qu'en plus oui, Vettel, oui, ensuite...
2: Ça... Euh... Il, il, il enfin un peu, un peu bloqué par l'accident avec Giovinazzi euh, à la sortie de la deuxième chicane, ce qui fait qu'il doit ralentir un peu, et derrière euh, ça en profite largement.
1: Mais du coup, oh. ensuite, il euh, y, y a cette situation-là, où il perd beaucoup de position, il se retrouve euh, juste derrière Ocon, et du coup, ensuite, il vient à la manœuvre avec, euh, avec Ocon, un remake de d'Hamilton Leclerc, dans les ouais, grandes lignes, ouais. que, qu il y a deux ans. Il y a deux ans, ça a valu un drapeau noir et blanc. Cette année, ça a valu 5 secondes. Vos avis, est-ce que...
3: Alors, j'ai vu une photo de face euh, des deux actions. Ouais. On voit que, que Leclerc, euh, que Ocon a plus tassé Vettel que, le, que Leclerc avait tassé Hamilton, apparemment. Hein. Et... Est-ce
0: que, est que la quantité de tassage... Euh, ben...
3: va... <rire> Ça, du coup là vraiment Ocon il a, euh, ben, Vettel il avait les roues euh, vraiment à l'extrême droite euh, à la limite du, sur le vibreur à l'extérieur on va dire à la limite euh, extérieure du vibreur donc pour l'adhérence c'est pas top là où Vettel avait, ben, là où Leclerc il y avait un peu plus de place et il avait mo moins tassé donc euh, à mi-temps il était moins sur le vibreur que dans était vettel Alors, je la, je la, la,
0: difficulté, la difficulté c'est qu'à l'entrée de ce virage à l'extérieur le vibreur il s'arrête avant l'échappatoire en asphalte et donc tu as quand même un, une, une portion où tu es sur du gazon si on te pousse trop à l'extérieur donc c'est ça souvent qui va un peu euh, être traître C'est-à-dire quand un pilote commence à réduire l'espace et à squeeze gentiment sur l'entrée de son concurrent euh, il va le faire dans le vibreur extérieur mais le vibreur il s'arrête et donc à un moment donné les gens se retrouvent dans le gazon euh, et c'est la situation elle est un peu peu euh, similaire dans cet esprit-là, c'est en fait les gens les gens se retrouvent à l'extérieur en fin de vibreur sans aucune possibilité d'aller autre part en fait. Euh, c'est pour ça que dans les deux cas ils se retrouvent à taper dans le gazon euh, en fait et c'est pour ça que je même s'il n'y a pas forcément la même quantité d'agressivité euh, de la part de, du gars qui est devant, je, je sais pas si c'est très juste de le de le juger différemment à la fin euh, parce que là le résultat c'est le même. Et, euh, et quoi qu'il arrive, tu, si t'as choisi de freiner sur la ligne intérieure, c'est jamais très beau de freiner en diagonale vers l'extérieur. En fait, c'est pas c est, c est, c est, parce que si le gars moche. derrière, ouais, c'est un peu moche comme manœuvre. Parce que si le gars derrière a du coup choisi de freiner en, en ayant pris l'information qu'il a de la place devant lui, en fait, il est déjà engagé sur le frein. Il peut pas arrêter sa voiture plus vite et il a nulle part où aller. Euh, donc c'est vraiment un risque et c'est un risque pour le gars derrière, mais aussi pour le gars de devant en fait, qui peut se retrouver à. L'année dernière, on avait eu euh, Albon qu'il avait fait sur euh, Grosjean aussi, au T1, la même manœuvre, de freiner en diagonale vers l'extérieur comme ça. Des fois, ça vient simplement du fait que comme le pilote est engagé dans son freinage, il n'est plus en train de regarder dans ses rétros à ce moment-là. Et donc, il s'attend pas à ce qu'il y ait une voiture qui se retrouve à sa hauteur à ce moment-là. Mais le problème, c'est que si tu as choisi de freiner sur, sur une ligne intérieure, il faut que tu saches que, le... que tu risques d'avoir une voiture à côté de toi à un moment donné. Et euh, ouais, je... fondamentalement, je suis pas, enfin, j'ai je... pas trop compris effectivement pourquoi. Enfin, j'ai pas trop compris ici. Si, on va pas faire les, on va pas faire les naïfs. Mais euh, je... on sait bien pourquoi Leclerc avait pas été pénalisé. Oui.
1: Est-ce que ça, évidemment, mais... je pense qu'il manquait un peu de rouge sur la Il y en a un petit peu, mais pas assez. C'est ouais. peut-être pour ça. Il était très. Il manque sur
3: Alcaraz aussi dessus. Ouais. mais c'est
1: vrai qu'il y, oui. y a Chini qui nous propose d'exprimer le, le tassage l'unité du tassage c'est le max là on était sur après, la même quantité de max que, que, que le Claire Hamilton quoi, dans les grande lignes.
3: en tout cas il y a eu contact entre, entre les roues donc euh, bon
1: oui. et du coup cette saison Ocon Vettel il s'apprécie bien on a déjà eu Bahreïn on a eu la Hongrie où ils ont fait la course, toute la course ensemble euh, là cette fois petite,
0: gentil, petite relation c'est gentil Bahreïn on en parle plus hein, merci ça sera... <rire> parce que bah, Vettel qui dit euh, il va bouger au freinage alors que c'est lui qui fonce dans, dans Ocon j'ai je... préféré lui dire ça de ma mémoire si tu veux j'aime trop Vettel pour euh... oui. par contre tu bah, peux me citer
1: de... toutes tout tes erreurs de Valtteri Bottas depuis sa... son début en karting et ça c'est fort
0: Évidemment. Ah, Est-ce que... Est que tu te souviens en 1996 Non, je... pardon. Je... Ouais. Non, non. Juste pour revenir très rapidement, parce que Bouchard a évoqué euh, le, le du coup l'accrochage euh, au euh, Stroll Vettel euh, et du coup tout le reste et très rapidement parce que je sais qu'on en a déjà parlé. Mais le du coup ça a ça a quand même une influence majeure sur toute la course de Vettel ensuite parce que dans cette euh, dans cet échange, on va dire, euh, Vettel prend des dégâts sur la Lron avant. Euh, et du coup, tout le reste de sa course est euh, influencé par ça. Et à la fin de la course, son ingénieur lui dit aussi, euh, lui parle des dégâts qu'il a pris aussi, je crois, aux alentours de la safety car ou de la stand à l'arrière. La relance avec Mick, ah, c'est avec Mick les dégâts. Plat, ouais. 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 exact. Et du coup, bon, la, la course de Vettel, du coup, elle est, euh, elle est vraiment pas simplifiée par le fait d'avoir une voiture qui était déjà. La Stone Martin n'était déjà pas la meilleure voiture, clairement, du week-end. Euh, mais si en plus, elle n'est pas. Euh... Intègre, euh, ça ne
3: fonctionne pas. Quoi. Ouais, donc, ah, du quoi, coup, bah, Vettel, vous ne ouais. pouvez, pouvez pas faire beaucoup de choses avec une voiture. Euh, avec assez une... Une, assez <rire> sûr. Un coéquipier, un concurrent et une voiture dans cet état.
1: Du coup, dans le Quintemo, on a aussi bah, Mick, qui a eu ce, donc, ce petit incident à la relance avec Schumacher. Avec, euh, Mick il y a eu un accident avec Schumacher, oui, euh, qui a eu ce petit incident avec Vettel. Euh, et juste après, à la chicane suivante, il était attaqué avec Matt Zepin. Donc, voilà, donc, euh, la course difficile pour Mick. Où, euh, où, où il n'a pas pu faire grand chose euh, de la course. Quoi. Et l'accrochage dans la première chicane, il est vraiment, euh, ça freine un peu trop devant,
0: il est un peu à la corde, il n'y a pas beaucoup de place. Euh, il va taper le fond plat de Vettel. Oui. Vettel qui est sûrement allé courir chez les commissaires ensuite pour dire Non, mais Mick n'y est pour rien, ne le pénalisez pas. <rire> <rire> C'est ça qu'il fait, en général. D'autres pilotes dont
1: vous, vous, vous avez envie de parler dans ce, dans ce mouf? Trop le septième, on rappelle. Kubica. Euh... Ouais,
0: j'allais dire Kubica, ouais. J'allais dire Kubica parce que euh, c'est ce qu'il fait. Il fait un bon week-end, quoi. Enfin,
3: oui.
0: il est dans la il est dans la voiture pour la deuxième et dernière fois parce que malheureusement Kimi Raikkonen a annoncé qu'il était là euh, dans deux semaines. Ouais. Euh, mais euh, voilà, enfin, c'est performance honorable, quoi. Enfin, c'est il, il a évidemment il a part tourné la, la planète. Hein. De toute façon, dans l'Alpha Romeo, on ne va pas non plus euh, s'enflammer. Euh, parce que c'est pas une as lol mais, euh, mais euh, voilà, il fait, il fait une performance honnête euh, il a pris un peu de plaisir, il en parlait lui-même euh, la semaine dernière, mais il peut prendre un peu de plaisir parce qu'il est dans une voiture euh, où, avec un rythme comparable à d'autres autour de lui euh, donc il peut faire la course avec des gens et tout, ce qui paraît fou euh, voilà, je, je veux juste euh, parce que parce que c'est un, un bon gars probablement, ça, et que ça fait plaisir de l'avoir vu pour probablement la dernière fois. Ah, Il si, de y a façon, est, que ce et
1: pas ridicule quoi.
0: Ouais. Oui, ouais. parce que c'était vraiment une
1: grande chance que ce soit la dernière fois vu que son partenariat avec entre Orléans et Alfa Romeo va se terminer d'ici la fin de la saison et d'après les rumeurs, ça ne devrait pas se renouveler. Et donc Kubica va euh, perdre donc sa place de troisième pilote. Et comme tu disais, voilà, c'était euh, sûrement son dernier Grand Prix en F1 euh, pour de bon. Il aura peut-être pu avoir euh, sa, une dernière pige euh, méritante où il a pu prendre du plaisir pendant deux pendant week-ends, chose qui n'a pas été le cas pendant euh, son année avec Williams. Il avait déjà reprécisé le, le week-end dernier après le Grand Prix des Pays-Bas.
3: Bah, c'est surtout ce que le plus surprenant, c'est qu'une écurie F1 a, appelé, a fait appel à son troisième pilote officiel pour remplacer un pilote titulaire.
1: Et pas Nico Hülkenberg, c'est vrai.
3: <rire> oui. Rien que pour ça, euh, tu sais, merci euh, <rire> Robert de nous avoir épargné la, le retour de, de, du Hülkenberg.
0: Ah, 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 bah, moi, c'est Hülkenberg. Nous avoir épargné le retour du Hülkenberg, certes, nous avoir épargné le retour des fans du Hülkenberg. <rire> c'est surtout ça. Oui.
3: <rire> Il a des fans
0: Un euh, euh, sur Twitter, c'est un hashtag. Ah oui, hashtag Hülkenback. Euh, hashtag Hülkenback. Euh, hashtag hashtag hein, waouh. Après, voilà, on a, on a les idoles qu'on veut hein, et qu'on mérite probablement aussi. Dans ce mot, moi, je voulais revenir euh, sur Latifi
1: qui a fait une, un super week-end, une superbe course et qui se retrouve pénalisé par la safety car qui tombe au mauvais moment euh, parce qu'au final, il termine donc 11e euh, et manque de chance pour lui. C'est qu'avant la safety car, il était 10e, euh, il était dans les points. Euh, et ce qui lui arrive, c'est qu'il rentre au stand un tour avant la safety car et se fait passer dans les, euh, par, euh, par le fait que la safety car soit en piste et que le rythme est ralenti par Ocon et par Russell et du coup bah, il, perd, il perd son avantage, il se retrouve 11 e et, euh, et donc il reste à cette position jusqu'à la fin de la course alors qu'il avait été devant Russell quasiment tout le week-end sauf euh, lors de la séance de qualification euh, du vendredi et qui avait fait un très très beau week-end euh, la Latifi qui est, commence à trouver un, un niveau qui est loin d'être ridicule euh, et qui mérite entièrement son baquet, vu qu'en plus il a été renouvelé euh, pour l'année prochaine, on en parlait euh, dans le warm-up euh, aux côtés d'Albon.
3: Super warm-up, super warm-up.
1: Ouais, le super warm-up, c'est vrai. Je suis, je suis vraiment je suis content pour lui parce que c'est un gars cool et euh, qui prenne du rythme, qui qu soit enfin, euh, on l'a senti au niveau de Russell ce week-end, sans l'ombre d'un doute.
0: Ça pas l'air d'être un mec qui apprend particulièrement vite la Tiffy. et c'est sûr que c'est pas le futur champion du monde non. mais, euh, mais il, il se met au niveau euh, à son rythme, il se met au niveau il prend vraiment de la vitesse et, euh, et je vous rappelle que dans la première course où Williams a marqué des points, il en a marqué plus que Russell non, bah, blague à part euh, il, il se met au niveau, il prend de la vitesse il fait des performances euh, c'est bien pour Williams de l'avoir l'an prochain pour avoir un, un benchmark et savoir, euh, avoir une quantité connue en fait. Euh, C'est ça, ça, bien pour Williams aussi de commencer à trouver un peu de stabilité au niveau des pilotes et de ne pas avoir juste à payer, à, à signer celui qui va le plus te payer cette année-là. Euh, C'est aussi un peu rassurant pour Williams de pouvoir se stabiliser en fait. Même sur un pilote qui ne va pas faire tomber des records, euh, comme Latifi, mais c'est... Enfin, moi, je le prends aussi comme un signe positif pour Williams.
3: Alors, en plus, pour une écurie comme Williams, ça peut paraître anecdotique, mais ça compte beaucoup. C'est que j'ai pas le souvenir que Latifi, il a cassé beaucoup de voitures. Hein. Quasiment pas. Et mine de ouais. rien, pour une, une, une écurie au budget très serré, euh, surtout les, les années précédentes, euh, ben, mine de rien, ça compte énormément. Donc oui, peut-être qu'il a, il a, il a progressé euh, plus lentement que d'autres pilotes, mais peut-être aussi parce qu'il euh, n'avait vraiment pas le droit à l'erreur pour le budget de, de l'écurie.
0: Et c'est un mec sérieux, appliqué. Euh, voilà. C est, c est, encore une fois, il ne va pas faire des étincelles. Euh, mais c'est un, un mec sérieux, appliqué, bosseur, euh, et qui, 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 va faire le, qui va faire le taf. Quoi. Et, et en plus de ça, un mec hyper gentil. Donc euh, ça, ça ne gâche rien. Je sais qu'on ne conduit pas avec sa gentillesse, mais... Euh, mais ça gâche rien quoi d'avoir des gens enfin euh, de ne pas avoir une grille euh, composée de Nikita Mazepin um, donc euh, voilà c'est une balle perdue <rire> Non, ah, elle est pas perdue celle-là ouais elle mérite elle <rire> est vrai,
1: bien oui. visée ah, visé. oui. sinon dans ce qu'un on a Stroll donc Stroll euh, qui fait un dive de... enfin, qui, qui gâche la course de son coéquipier mais qui ramène une septième place euh, son meilleur résultat depuis longtemps course assez discrète de sa part à part le premier tour et il n'a pas bougé de la course et après sinon il nous reste deux espagnols donc Sainz qui termine sixième euh, qu'on n'a pas senti au niveau de Leclerc ce week-end qui avait fait donc l'erreur euh, en FP2 qui n'a pas eu trop de conséquences Juste pour conséquence.
2: revenir sur, euh, sur Stroll, Stroll qui échappe à une pénalité euh, vrai. il n'a pas, euh, pas assez ralenti sous drapeau jaune mais apparemment il y a eu des problèmes euh... enfin, il avait pas les indications sur son volant et le, le premier drapeau était pas super lisible pour les pilotes donc il a il a failli avoir une pénalité, mais euh, il a eu des circonstances atténuantes qui ont fait que il a juste eu un avertissement, je crois. J ai,
0: j ai, il a juste eu un avertissement. J'ai pas vu, j'ai pas eu l'occasion de revoir ces images-là. Euh, mais ce qui est un peu étonnant dans l'explication des commissaires, donc des commissaires qui ont entendu le pilote, et effectivement la défense c'est que. Euh... Euh, le premier drapeau qui est affiché, qui est un double drapeau, il n'est pas hyper visible, et ensuite, il voit que du drapeau jaune simple, et donc, il a moins besoin de ralentir et il satisfait euh, au règlement, etc. Euh, à la fin de la course, la radio d'Alonso, elle n'est pas d'accord avec ça, globalement. Hein. Euh, <rire> à la fin de la course, la radio d'Alonso, elle dit euh, « Ouais, ouais, mais de toute façon, enfin, euh, clairement, euh, c'était double drapeau jaune, hein, pas simple. » Et manifestement, Alonso, lui, il l'a vu le drapeau pas très visible. Donc, euh, je sais pas, je... J'ai pas vu les images, donc je peux pas, je peux pas juger de ça. Mais en tout cas, euh, à part son esquive de pénalité, il fait une course solide, trop hein. une bonne, vraie bonne course quoi. Enfin, c'est euh, on... mis à part ce moment un peu euh, tendu avec euh, avec Vettel au départ.
1: Bah, il, est pas il est plus terminé dans les points depuis la, euh, la Grande-Bretagne. Donc en fait, faut il faut qu'il y ait chaque fois qu'il y a un accident entre Verstappen et Hamilton pour qu'il marque des points. Mmh.
0: Et euh, ouais, donc pour Postrol et, et tu parlais des Espagnols euh, Alonso euh, fait une belle course globalement ah, il fait le taf il a ramené les points encore n'est pas non plus euh, spectaculaire mais il a, il a fait ce qu'il fallait euh, et Sainz passe si loin de Leclerc hein, surtout le week-end même si euh, la, la position à la fin est moins bonne mais euh, il est pas non plus largué pendant tout le week-end et euh, à, à sa radio pareil à la fin tu, tu entends qu'il est pas content de sa performance oui. mais euh, mais honnêtement, euh, il n'est il est pas non plus. Euh... Enfin, il est globalement, grosso modo, au niveau de Leclerc, quoi, ce qui est quand même euh, déjà une belle performance en soi. Après, c'est vrai qu'il ne termine pas à cinquième pour un peu plus d'une
1: seconde, vu qu'il y avait 5 secondes de pénalité de Perez. Ça ne joue pas grand-chose. Le... Mais il semblait que la Ferrari avait vraiment du mal à suivre une voiture quand elle était dans la seconde. Ça devenait compliqué tout de suite. Et, et dès qu'elle était dans le clean euh, air, sou... ou un peu plus de clean air, ils étaient sans souci dans le rythme des voitures de devant. Mm. Donc, euh... Donc, oui, en tout cas, c'est prometteur pour Ferrari. Toi, Spider, la vie du Tifosi.
2: Non, bah ouais, c'est bien de les retrouver à cette position-là, après il... il en manque encore un peu apparemment, mais euh... c'est déjà bien de les, les voir remonter. Quoi. Mais ce qui, ce qui m'a choqué le plus, c'est euh... au restart euh... après la safety car, là où ils sont fait prendre tous les deux, mais très très rapidement. Quoi. On a l'impression que, Alors, je ne sais pas si c'est un problème de chauffe de pneus ou quoi ou caisse, mais euh... ils ont eu du mal à repartir par rapport aux autres.
0: Si on en croit Ferrari, ils sont encore en déficit en termes de moteur, pour le moment euh, le, le projet initialement c'était qu'ils aient leur nouvelle euh, révision de moteur qui selon leur dire encore une fois les mettrait à parité avec les autres euh, le projet c'est de l'avoir pour euh... Zandvoort, je crois, euh, le nouveau moteur. Euh, ils l'ont pas, ils étaient en retard et donc ils l'avaient ni pour Zandvoort ni pour Monza. Je sais pas quand ça va arriver à je... l'avenir. Normalement, c'est pour Sochi. Ouais, il me semble. Pour Sochi Mais mm -hmm. du coup, ce sera intéressant de voir l'évolution de leur performance parce que ce qui est plutôt encourageant pour Ferrari, c'est qu'avant Monza, du coup, tout le monde disait, euh, tout le monde qui était habillé en rouge disait euh, ça va être un week-end plutôt compliqué pour nous. Euh, bah, si ça, c'est un week-end compliqué pour eux, c'est quand même mm -hmm. plutôt encourageant. Quoi. Bah, très bien, je crois qu'on a fait le, le tour de ce mou. Avant qu'on passe au quinte plus, est-ce que vous avez envie de mettre un plus un, -1, un à un, un pilote
3: Ah, bonne question.
0: Non, Ben Lop, on ne peut pas mettre moins un à Bottas. Bah non, mais il n'est pas là, c'est dommage. Euh, mais du, du coup, je suis en train de réaliser qu'effectivement, ça a beaucoup de mais... Euh,
3: est-ce qu'on ne mettrait pas un petit plus un à Robert
0: J'allais proposer, j'allais le dire. Pour être sûr qu'il reste bien là, devant Mazépine. Si. <rire> oui. Plus 1 à Robert pour sa dernière et pour le fait de pousser Madzépine 21ème. Et me pour une bonne
2: course aussi
0: et pour une pour, ouais, pour, pour ouais.
2: Deux, deux, deux bonnes courses, ouais. Pieds levé comme et ça. C est, c est pas et mal.
0: pour une carrière aussi. Oui. Non, mais vrai, je... je pense que, que c'est bon. On a notre Putain, ça n'a jamais été aussi facile, donc. Non,
3: moi, ça me va plus, ça, hein, Robert. Il y a ouais. des consensus qui se trouvent plus facilement que d'autres.
0: C'est oui, moins,
3: ma... <rire> moins un à ma zépine. C'est pareil.
0: Voilà, <rire> <oui>. <rire> Non, mais voilà, on l'aime bien, Robert. Son nez, sa main droite, tout ça. Enfin, c'est. Voilà, on. C'est un, un personnage qu'on qu a, qu a aimé voir revenir. Euh, on a été tous tristes pour lui qui sont dans une voiture incapable quand il avait fait son retour. Et, euh, et voilà, c'est avoir, avoir son vrai... Euh... Sa, sa vraie dernière course euh, un peu plus digne comme ça, c'est quand, quand même bien. Quoi. Et, et, et surtout, qui aurait cru, il y
1: a le euh, lendemain de son accident et les années qui ont suivi, qu'on allait déjà le revoir un jour pour tester une F1 en essai privé, mais faire plus d'une saison et être troisième pilote et remplacer un pilote euh, dans une époque où les F1 n'ont jamais été aussi rapides, c'est quand même un sacré parcours, et euh, ouais. même s'il aurait mérité une plus grande carrière. Le, le talent qu'il avait, lui aurait, il aurait il, dû avoir une plus grande carrière.
3: Ah oui, avec le talent qu'il qu avait, voilà. euh, il aurait une bien meilleure, une très bonne carrière, hein, j'en doute pas. Ouais.
0: Plus de tests Covid positifs pour Raikkonen, s'il vous plaît. <rire>
3: ah, le connaisseur il est capable de le rechoper d'ici la fin de la saison.
0: Oh, il, il veut pas choper un petit mal au dos Ah, oui,
3: ça sera pas, pas mal. Il va faire soigner du dos, je euh, sais pas
1: quoi. Euh, ouais. <rire> Et du coup, euh, on va donc attaquer ce Quintet+. Plus. Oh, en oh. cinquième position de ce Quintet Plus, euh, d'après vous, qui est-ce ouais, Non, non Georges. Un Georges pour Buchor, Spider.
2: Leclerc, peut-être. Ah
1: oui. vrai, c'est Buchor qui pour une fois a le nez creux, il est fin, un peu comme Montani. Je l'ai souvent si, quand euh, même. J'ai l'air sur les... Montagny, merde. Non, 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 non <coffrend> je l'ai
3: souvent sur les Quintet Mo et euh, Quintet quint Plus, euh, je m'en sors pas mal généralement.
1: Un peu moins sur l'effet marquant. Du coup, George Russell cinquième de ce quinté plus avec euh, 176 points, que du positif. Il termine neuvième. Troisième fois que Williams marque des points en quatre courses. Euh, il a marqué des points. Moi, j'avais Mais... pas été surpris en mode Ah, Mais... de... oh, Williams dans les points.
3: Okay. Bah ouais, c'est ça. C'est que regarde comment ça, de... c'est devenu naturel pour nous que euh, Russell soit dans les points. Alors qu'il a mis tellement de temps, euh, tellement de galères à y arriver.
1: Williams a mis tellement de temps à revenir dans les points, à part le petit point. Euh, non de mais Russell, de... Russell, ah, non.
3: Russell, depuis le début de la saison, euh, c'était pas s'il allait marquer des points, c'est quand il allait marquer des points. C'est
1: ça. Bon, il a fait point, podium, pas de points, point. Je pense qu'il n'y euh, a pas trop à se plaindre. Et surtout, au classement, il revient à 3 points
0: de Tsunoda. Lol. Pardon, excusez-moi. <rire> <rire> du coup, lol, parce que Tsunoda. C'est marrant, hein, parce que Gasly, il, il porte vraiment son équipe. Quoi. Je pense que de tout... Je ne sais pas si dans le... De tout le classement constructeur, est-ce qu'il y a une seule autre équipe qui est plus portée par un seul pilote Je ne crois pas. Oui, Mercedes. Alors... Non, même, euh, pas. Non, même, même pas. chez Mercedes, Bottas a plus contribué que Tsulaudas. Oui. performance
1: Parce que Bottas, il a un peu plus de 50% des points de... de, Tso, de, de pardon. Euh, Gasly a 66 points. Tsunoda euh, a 18 points Tsunoda a même pas 30% des points de Gasly mm. au total t'as fait même pas 20% pour l'écurie, donc
0: c'est fou ouais. mais là du coup on... voilà, pour, pour revenir sur, euh, sur George ouais, quel, euh, quel plaisir de, de voir Williams euh, ah, enfin ouais. réussir à rejoindre le paquet à progresser, mm. pouvoir mm. se battre avec d'autres voitures oh, tu, euh, tu te souviens il y a deux Parce ans que l'année dernière mais il y a deux ans le fond du trou quoi vraiment quand 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 Russell débarque chez Williams euh, c'est le mec il est champion c'est le c'est le mec le mieux classé de l'année précédente en F2 qui rejoint la pire équipe de tous <rire> ceux qui ont euh, la transition c'est génial quoi enfin c'est tu tu c'était c'était tellement dommage que qu'il se retrouve euh, coincé dans une voiture où il a rien exprimé alors ça le fait que euh, euh, voilà, le fait qu'en qu plus ce soit la, la, la mise monoplace morale de cette année euh, qui progresse autant évidemment ça ne gâche rien n'est-ce pas Tom's Oui. que tu as tant bâché en début mais ça les gens ont sûrement oublié ouais, par contre voilà, si je peux faire une recommandation à Williams c'est arrêter de faire des rendus 3D pourris avec, le, avec, avec votre logiciel qui marche pas là parce que manifestement ça, ça rend les voitures belles moches euh, mais continuez à faire des belles livrées euh, ça, nous, ça nous fait plaisir
1: du coup, si on n'a rien d'autre à dire sur la course non. de Georges... Euh... Tu peux. Tu à, part, peux à, à, part ces derni... à part que ces derniers grands Prix ne vont pas être si longs que ça si la Williams est euh... une voiture qui sera rapproche de plus en plus du midfield du groupe euh, AlphaTauri Aston euh... Enfin, du groupe euh, AlphaTauri Gasly Aston euh... <rire> qui est devant, le... qui est devant euh, Tsunoda avec les Alpines ça peut être bien pour eux et on risque peut-être encore de les voir aller se batailler pour des points à la régulière ce qui serait... Euh qui serait encore vraiment, vraiment une belle chose pour eux eh ben si, s'ils si peuvent dépasser Pierre Gasly au championnat constructeur <rire> <rire> bah, au, constru au constructeur ils ont maintenant 19 points d'avance sur Alpha, euh, on est passé de, de Alpha Roméo Alpha, Alpha <rire> Romeo qui a donc que 3 points et donc là la 8 place elle semble bien solide pour, pour Williams, après vu les Grands Prix qu'on a cette saison tout peut arriver donc euh, rien n'est fait Jamais une petite victoire de Raikkonen pour le plus grand plaisir de Ben Lop, euh,
0: sorti de nulle part.
3: Arrête, arrête, je vais finir par le sauter pour le faire
0: chier. <rire> non mais Bouchard, tu veux, tu, peux pas, tu veux pas renoncer à tes principes juste pour me faire chier quand même.
3: Ah oh, si, <rire> pour faire chier, je euh, pense euh... que ça a beaucoup de choses. <rire> c'est vrai, c'est
1: vrai. Du coup, quatrième de ce quinté, euh, d'après vous, il en reste 4. Ah, Botas. Ou Leclerc. Pager, toi qui tranches. Euh, Botas. Ouais, bah perdu. C'est Leclerc. Euh, ah, Leclerc, donc quatrième de ce quinté plus ou moins, 286 points positifs, 2 négatifs, pour un total de 284. C'est euh, pas Raconte-nous tes espoirs qui ont duré deux tours. On veut tout savoir.
2: Ah bah euh. Moi, quand il a rentré dans les stands à ses petits cartes, j'ai dit, c'est bon. Il va sortir en tête et tout. Non pas J'avais mal calculé mon coup. Il est... Et après, j'ai dit deuxième, j'ai peut-être moyen, mais euh, effectivement, la relance, euh... la relance, je me suis vite, euh... mes espoirs sont vite partis euh... en, en vapeur de fumée de moteur Ferrari.
0: Ah, c'était, on a passé le week-end à dire que c'était pas si facile que ça de doubler à Monza, manifestement, sauf quand tu suis une Ferrari. Mais euh... Ouais. Euh... Une McLaren. Ils, ont, ils ont, fini, euh... ils ont fini là où ils pouvaient finir et au maximum de ce qu'ils pouvaient faire sur le week-end compte tenu de leur performance, qui est déjà pas mal. Et Leclerc, il a maximisé, ouais, il, a... Bah, il a maximisé la performance sur le week-end, donc c'est, ouais, y a rien à dire. Quoi.
3: Mais je, je t'avoue que moi aussi, que pendant la course, je me suis dit, mais euh, Leclerc, si ça se trouve, il va pouvoir doubler euh, les McLaren, et je me suis dit, la victoire est pas impossible. Surtout que pour remettre dans le contexte, on... c'est Charles Leclerc à Monza, devant les Tifosi, donc dans le genre motivé à bloc, euh, Leclerc, il était, il devait être pas mal. Hein.
2: C'est vrai que c'était surprenant de les voir, euh, les voir tenir les deux Ferrari derrière, euh, derrière Hamilton qui pouvait pas doubler euh, Norris là. Ils étaient, euh, ils, étaient pas, ils étaient pas collés, mais ils étaient, ils étaient dans le rythme un peu éloigné, quoi. C'était euh, assez surprenant quoi, pour Ferrari.
1: Par contre, ça fait deux années d'affilée que, que Leclerc se retrouve bien, passé, bien placé après une safety car. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand il se il se sort euh, l'année dernière, il était virtuellement deuxième derrière Gasly. Avec euh, Stroll qui devait faire encore faire un arrêt et.. Euh, et Hamilton qui avait sa pénalité. Donc, euh, encore une fois, il a bien profité. Ils ont été encore un peu chanceux au niveau du timing, mais il a bien profité. Après, il a été quand même plus proche de la tête. Alors, on ne va pas comparer la, la SF1000 et euh, la voiture de cette année. Ça, c'est sûr.
3: Mais bon, déçu en tout cas qu'il n'ait pas pu euh, conserver sa, sa, la troisième place. Ça, c'était oui. ma déception à moi.
0: J'ai pas trop, d... honnêtement, j'ai pas trop de doute que ça va venir d'ici la fin de l'année si leur évolution moteur leur apporte euh, Ouais, mais c'était surtout,
3: c'était surtout pour Leclerc, euh, qui est quand même un pilote que j'apprécie bien, euh, mmh. et d'avoir un pilote Ferrari sur le, le podium. Euh, oui, bien pour sûr. Les ouais. vaut... ouais, pour Leclerc, ça a été bien, quoi.
0: Mais voilà, si on voit le côté positif, est-ce que tu préfères pas attendre l'an prochain quand il pourrait y avoir l'invasion de la piste à nouveau, euh, si jamais ça arrive un jour à nouveau, ce genre de choses D'avoir euh, un, un pilote Ferrari sur le podium avec l'intégralité des tifosi juste en dessous du podium, est-ce que tu préfères pas rés réserver ce moment-là pour cette occasion
3: Non. Pour les, bon, les deux euh... pilotes Ferrari sur, le, sur les plus hautes marches. Ah bah putain, il y en a qui, ont, qui ont fumé. Qui... Enfin, <rire> fais tourner euh, spider
0: <rire> Mais euh, cela dit, enfin, je... on a mis. On parle de beaucoup de trucs euh, l'année prochaine, machin, mais on a tendance à un peu oublier vite que de... l'année prochaine c'est tout nouveau, c'est tout nouveau. Ah non, tout non, nouveau non, non. Non. On l'oublie et... et du coup euh, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Quoi. Aston Martin,
3: euh... est le champion du monde Ah,
0: Stroll hey. 2022, Stroll 2023. Non, Vettel 2025, Vettel uh, As... uh, Vettel il sera plus là. Non,
3: As, ils n'ont pas le moyen de développer la voiture 2022. <rire> Aston Martin, non, oui, mais... ils
2: va les servir. Hein. Peut-être oh, le fait de ne pas pouvoir trop développer qu'ils vont avoir la meilleure voiture, du coup. On va être au, 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 au plus ouais. simple et ça va marcher.
1: L'avantage qu'on va avoir cet hiver, c'est qu'on va tous rêver secrètement de, de s'imaginer euh, que notre écurie préférée va, va sortir la meilleure voiture possible et ouais, va être devant en, en piste. Ça veut dire euh, que McLaren va dominer Ça veut dire que, que, dire que euh, Alpine va dominer <rire>
2: C'est Alpine, apparemment, qu'on a un gros projet moteur en cours, là, pour la saison prochaine. Ah, ça, ça, ça
1: enfin, passe sous ça casse, pour Alpine
2: C'est Prost qui parlait de ça à la fin de... Ouais. sur Canal+, là, où il... <rire> Ils refont le moteur et ils changent totalement le, la manière de, de le refroidir et tout ça. Quoi.
0: Ouais, si honnêtement, si j'avais un euro à chaque fois que j'ai entendu les gros projets de Renault en F1 qui sont revenus, <rire> bah, je, je pense que j'aurais au moins 5 euros peut-être. Mais. C'est euh... mais... <rire> quand même pas tant cinq... que ça. le projet.
3: Rappelez-vous le fameux moteur en V à 111 degrés. 9V8. Ça fait chaud. Ouais. Qui a été un flop monumental. Mais, au... mais euh, oui, après, bon l'année prochaine, on peut s'attendre à tout. Ouais. Oh.
1: En parlant moteur aussi, on ne l'a pas évoqué dans les news parfois qu'on fait avant le, le Grand Prix, mais il y a eu une réunion qui s'est tenue dimanche matin entre les différents manufacturiers pour l'avenir de la F1. Et, euh, et donc les écuries se dirigeraient, d'après ce qu'on a, qu a entendu, vers euh, euh, l'enlèvement du MGU-H, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Renault et Mercedes voulaient le garder, euh, Ferrari et Red Bull voulaient euh, l'enlever. Au final, on serait arrivé à un consensus où on l'enlèverait. Et euh, les déclarations de Mercedes, ce serait aussi pour attirer le groupe Volkswagen
0: euh, en F1, et ce serait pour 2026, le changement. Et pas ben, à quoi penser de ça je sais pas à quoi penser de ça. Euh, le retrait du MGUH... le MGUH, c'est ce qui fait la sophistication des moteurs de F1 actuels. Euh, enlève le MGUH et tu reviens en fait à... au KERS d'avant, quoi. Ouais, littéralement, ça. Hein, c est, c est ça. Le M... ce qu'on appelle aujourd'hui avec beaucoup de lettres le MGUK, c'est ce qu'on appelait le KERS auparavant, quoi. Euh... Mais euh... du coup, je sais, je, je sais pas. Je, je sais qu'il y a un, une... il semble y avoir, en tout cas, on va dire une nécessité. Euh, de simplifier les moteurs et de réduire les coûts pour les motoristes. Euh, si ça doit passer par là, c'est que. Voilà, ça, ça, c'est comme ça. Euh, mais euh, mais je, 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 ce serait, un, en tout cas, en ce qui me concerne, ce serait un regret que je verrais disparaître euh, cet élément-là, qui est vraiment le truc qui rend ces moteurs uniques et qui les rend aussi efficaces, euh, aussi efficients. Aussi économe en essence. Si demain on abandonne le MGUH, on va aussi retourner vers des réservoirs d'essence plus grands. Euh, on, on sait aussi que les voitures dès 2022, elles s'alourdissent encore. Est-ce qu'on a envie de revenir sur des réservoirs euh, de 130, 140 kg d'essence euh, versus les 100 qu'on a aujourd'hui Je ne sais pas. C'est aussi une inquiétude que j'ai.
3: Ouais, non, c'est surtout que ce pas les réservoirs qui vont grandir, c'est les batteries. Je pense qu'ils mettront plus de batteries.
0: Ouais, mais du coup, si t'es quand même que sur le K, si t'as quand même que le MGUK pour tout faire, tu régénéreras pas autant que ce que tu fais avec le H aujourd'hui. Euh, et, et, et quoi qu'il arrive, tu vas perdre en efficacité, donc ta consommation va quand même augmenter, même si ta batterie est plus grande. Et si ta batterie est plus grande, t'as aussi ta voiture bah hein, oui, ça. en même temps. Et, et, et c'est pour ça, le, pour moi, le retrait du MGU-H. Euh, encore une fois, si, si, si on doit faire ça pour que les motoristes euh, accepte le projet et reste ou que ça les attire, bah faisons ça, euh, si on n'a pas le choix, euh, voilà. Euh, mais à, aller dans le sens inverse de l'électrification du Power Unit, est-ce que c'est aussi super dans l'air du temps c'est aussi une bah, question
2: qu'on peut se enfin, Il y a eu le, le salon de l'auto à, à Munich, là, qui était euh, la semaine dernière, je crois. Et toutes les, toutes les nouvelles bagnoles présentées, c'est que de la foule électrique. Quoi. Ah
1: bah, Donc Partir sur un,
2: un, un, un gros vecteur de communication où ton moteur euh, perd de l'électrification, c'est effectivement un peu... Un Alors, peu marcher à contresens.
3: Apparemment, quand même, je pense que c'est euh, pour la prochaine génération de moteurs, on se dirigerait au niveau carburant sur des solutions, euh, je pense, plus à base de pétrole.
0: Je pense qu'on est la, la F1 est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que maintenant, là, il y a l'urgence qui commence à. La, la question urgente qui commence à se poser, c'est justement qu'est-ce qu'on fait au niveau électrification, au niveau carburant. Euh, là, ils ont besoin de prendre des décisions fermes et, et je me demande si la meilleure direction pour la F1. Euh, c'est pas de devenir quelque chose de à la fois très spécifique, qui n'a plus de rapport avec les moteurs euh, dans, le, dans le monde réel, on va dire, euh, mais qui soit suffisamment simple pour intéresser les motoristes en termes de, de challenge quand même. Je, le, je pense que l'argument de, de la pertinence, euh, euh, j'arrive pas à trouver l'expression en français pour le, le road relevance. Euh, mais ben, voilà, je pense que l'argument la, de, la, de la pertinence pour les constructeurs vis-à-vis euh, -vis du transfert de technologie euh, vers, les véhicules, vers, vers les modèles routiers, à un moment donné, si la F1 veut rester les voitures les plus rapides, etc., il, il va y avoir une période de transition où on ne peut, peut pas tout faire en même temps. Euh, et, et si aujourd'hui, les moteurs de grande performance doivent être des moteurs essence, la F1 doit garder des moteurs essence parce qu'ils doivent être performants. Euh, et avec une autonomie euh, satisfaisante, euh, je trouve que c'est compliqué, mais peut-être que la meilleure décision pour la F1 c'est de dire bah, euh, le marché de l'automobile va vers l'électrification, mais nous laisse un peu sur le bord de la route, donc il faut qu'on prenne une direction différente qui concerne uniquement le sport, notre sport à nous, euh, et pas euh, les constructeurs automobiles quoi. Et après la difficulté c'est euh, comment est-ce que du coup tu attires des constructeurs automobiles à fabriquer des moteurs, bah, s'ils sont assez simples et assez peu chers à, à fabriquer, et que je, je c'est compliqué, puis après la question ce sera est-ce qu'on a besoin des constructeurs. Ah, ouais, enfin, voilà.
2: que si tout, tous les constructeurs euh, construisent à, je crois, à 90% que des moteurs électriques, euh, quel intérêt ils ont à aller, aller, aller en F1 pour euh, construire un moteur thermique quoi.
0: Ah non, mais c'est ouais.
2: sûr. On parle euh, de après, euh, après, à, à moyen terme, quand
3: même. Ap, ouais, après, attention, c'est-à-dire que nous, on a une vision assez européenne où, effectivement, euh, politiquement, il y aurait des échéances euh, sur la fin des moteurs thermiques euh, commercialisés. Mais ne euh, faut pas oublier que la F1 reste un sport mondial euh, et que, mine de rien, même historiquement euh, l'Europe est le cœur de la F1. Ben, actuellement, depuis maintenant quelques années... Euh, sur les, les marchés qui intéressent, c'est plus l'Europe. Donc, euh, ces préoccupations, si tu veux, sont des échanges peut-être moins, moins à moyen terme, euh, en, ce qui, en tout cas, ce qui concerne la F1. Il faut voir. Je suis, comme Benob, je suis comme toi, je suis partagé sur la disparition du MJH. C'est une technologie qu'ils ont galéré à développer, qui est géniale, surtout si elle, est si elle peut être transférée euh, sur les véhicules routiers, mais. Après, c'est une pièce extrêmement complexe à développer. Euh, c'est euh, fra... quand même euh, souvent le maillon faible dans l'unité de puissance. Donc, euh, à voir.
0: C'est... Les, les, le MGUH, après, en étant... Très pragmatique, l'idée de base du MGUH, et je, je rebondis là-dessus parce que tu, tu viens d'en parler, euh, dans l'idée de base du MGUH, c'est aussi un effort de recherche et développement énorme, mais l'idée, c'était de pouvoir développer quelque chose de similaire pour des véhicules routiers. Euh, et il faut se rendre à l'évidence, depuis 2014, ça n'existe pas. Ça n'a pas du tout euh, eu de traction dans le marché automobile. Ah, aucune, aucune voiture n'a de MGUH. Donc on est dans une situation un peu bizarre où euh, on, est, on, est, on, on renonce un peu au MGUH, mais en même temps, on n'a pas trop le choix non plus, parce que euh, ça n'a pas atteint les objectifs que c'était censé atteindre, et, et ça n'aide pas non plus le développement. Parce que quand, quand on parle de, de, de spécialiser la F1 dans des euh, « power units », euh, qui lui sont spécifiques et qui ont plus de, de, de pertinence vis-à-vis -vis des des, 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 du marché automobile, bah, en, en vrai, c'est quand même super déjà le cas aujourd'hui. C'est juste que le marketing permet, euh, en, dans les petites lignes, de dire, c'est un moteur hybride, c'est bon. Euh, du coup, nous, c'est pareil que sur la route, lol. Mais en fait, on, en, en, quand, dès que tu te penches sur la technique employée, tu te rends compte que c'est pas du tout le cas et que, et que les moteurs développés pour la F1 n'ont rien à voir avec les moteurs développés pour la route. Euh, donc, je... je... C'est... Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est pas simplement du pragmatisme que de dire ok, ben bah, on a essayé, on n'a pas rempli les objectifs, euh, revenons à autre chose. Et de toute façon, aujourd'hui, on est déjà enfermé dans des technologies qui sont euh, pas pertinentes euh, par rapport au marché, euh, au monde réel. Je, je sais pas. C'est tellement, tellement, tellement compliqué de. Ouais, Surtout les questions qui se posent, c'est que
1: en fait, globalement, plus que sur les moteurs, c'est en F1, combien de technologies qu'on a vu apparaître en F1 ces 20 dernières années se sont retrouvées dans les voitures euh, tous les jours Que très très peu. Ouais. Je serais incapable d'en citer une là, là comme ça du tac au tac. Alors que si on remonte les années 90-80, oui, on peut, en citer, on peut commencer à en citer un peu plus là on, est, on se retrouve sur un sport on dit que c'est une vitrine technologique pour euh, le, le, le domaine, euh, domaine commun pour, pour tout le monde pour le grand public, c'est plus vrai ça reste une vitrine marketing maintenant à la F1 surtout, pour les écuries pour les marques euh, et tout ce qu'on veut mais plus une vitrine, euh, ça reste une vitrine technologique mais pas dans un sens de un laboratoire de conception comme ça pouvait l'être il y a 20 ou 30 ans même plus de 20 ans maintenant, il y a 30 ans, 40
0: ans et puis, et puis la, la, la problématique, elle a, a deux de faces aussi hein, du côté de la F1, c'est-à-dire que les équipes euh, utilisent la F1 comme un support, enfin les constructeurs utilisent la F1 comme un support marketing, clairement, euh, ça ne leur sert qu'à ça, et, 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 et du coup pour ça il suffit d'avoir une équipe, mais tu n'as pas besoin d'être engagé en motoriste pour le faire, c'est juste qu'aujourd'hui le fait d'être motoriste c'est un moyen pour atteindre tes objectifs en termes de résultats, qui te permettent de, de communiquer efficacement, et de dire « Regardez comment on sait faire des voitures. Euh, » Mais euh, si demain, euh, la communication des constructeurs doit plus se faire sur le moteur, euh, ils trouveront probablement, effectivement, un autre axe de communication, et ils diront euh, « On sait faire des châssis, j'en sais rien, tu vois. » Mais, mais euh, voilà. Le, le fait est qu'aujourd'hui, le fait que ce soit des moteurs hybrides, ça arrange les constructeurs pour faire de la communication. Euh, si demain, ils perdent ça, et ce qu'ils perdent tout axe de communication C'est pas sûr non plus, donc... Euh, Enfin, mais mais là, le truc qui est certain à mon sens, c'est que la F1 est un peu à la croisée des chemins de ce point de vue-là et que quelle que soit la décision qui sera prise, euh, elle sera à la fois bonne et mauvaise. et. Je, je
3: pense qu'ils en sont très conscients. Oui, c'est sûr. C mais c'est déjà bien. Ils en sont très conscients. Donc, euh, et que du coup, ils vont pas... Ouais. Je pense que l'architecture la, 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 de, de la prochaine génération de moteurs, est, pour moi, elle est loin d'être figée.
1: De toute façon, elle va que évoluer. Elle risque même d'être de plus en plus repoussée en début, on disait 2025, 2026. Est-ce que ce ne sera pas plus tard Non. Quoi qu'il en soit, c'est un non. débat qui, qui a été lancé, qui a été ouvert des, comptes, des des... Euh, des sacrifices et des accords qui est déjà dans un, dans un sens et dans un autre entre les écuries qui ont déjà changé euh, ou les motoristes qui ont déjà changé euh, d'avis depuis le début que le dossier a été ouvert il y a à peu près un an mais voilà on est parti pour encore bien deux, trois, quatre années d'échange avant qu'on soit totalement fixé sur quelle sera la prochaine génération de moteurs du coup après avoir bien divagué je vous propose qu'on passe au top 3 au 3 premiers de ce quinté euh, plus ou moins c'est vrai qu'on parlait d'une course c'est vrai qu'on parlait oui. d'une course. <rire> euh, du coup, bandé, entre le deuxième et le troisième, c'est très serré. Parce que le troisième a 551 points, 557 positifs et 6 négatifs. Et le deuxième a 599, euh, 12 négatifs et 611 positifs. D'après vous, qui est ah troisième je... Qui est deuxième
0: J'ose espérer que Bottas s'est pas introduit dans le top 2. Donc, euh... donc Bottas Bottas 3, ouais,
1: Norris Bottas. 2. Toi...
3: Pareil. Buchar, pareil. Euh, Bottas 3 oui.
1: Ok. Bah vous êtes, vous êtes bon ce soir puisque effectivement c'est, c'est bien Bottas bah qui est troisième.
3: Mais même si on tape de quelques fois dessus, on a quand même fois de nos auditeurs quoi.
1: Ah bah. Oui. Ah bon. Hey, mais, mais que 6 points négatifs, moins que Nori deux fois moins que Norris. Norris, a des points négatifs? Il a 12 points négatifs Norris. Ouais mais ça, ils ceux qui sont
3: déçus de pas l'avoir gagné. Je, je... c'est par déception qu'il ont envie des points négatifs t'es beaucoup trop gentil avec les gens Bouchard. ouais toi toi tu vraiment pas assez <rire> moi
1: je connais la réponse de, de Ben Lop
0: non non mais je enfin non mais c'est c'est ah, ah Valtteri, il... sa course Valtteri 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 euh, il, fait, il fait un allez attention accrochez vos ceintures c'est pas tous les jours il fait un, un super vendredi il fait un super samedi euh, en en termes de bilan global de son week-end, c'est un très très beau week-end, super solide, hyper balèze. Il n'aurait pas pris euh, les, les pénalités moteurs, euh, il gagnait la course quasiment certainement. Euh, parce qu'il aurait fait la course tout seul devant, sans, tranquillou, il n'aurait pas été mis en danger particulièrement. Sauf euh, raté au départ ou quoi que ce soit, qui peuvent arriver. Euh, je, donc donc, donc euh, bravo Valtteri voilà. Je... Bilan du week-end, très positif. C'est très, très bien. J'ai juste toutes les réserves que j'ai émises jusque-là sur la course elle-même, euh, où, à mon sens, euh, OK, il part dernier et il arrive troisième, aidé aussi par la pénalité de Pérez... Euh... Je, à mon sens, il, il, bah, il est avec la Mercedes aussi, quoi. donc c est, c est, il fait un peu le boulot qui est attendu de lui. Et d'ailleurs, lui-même n'est pas si surpris que ça, euh, ni extatique euh, de sa performance, parce qu'avant même la course, il dit bah, l'objectif, c'est le podium. Du coup, littéralement, il remplit l'objectif. Et à peine parce que Pérez a une pénalité. Donc, le, le, le bilan de son week-end, il est positif pour lui. Le bilan de sa course, il est, il est, je trouve qu'il n'est pas non plus à se taper le cul par terre.
2: Bah, en, en tout début de week-end euh... Enfin, on, on voyait bien euh, les Mercedes euh, dominer et qu'elles fassent un 2. Quoi. Donc, euh, elles étaient, je pense, les plus rapides sur ce circuit ce week-end. Donc ce n'est pas normal, de, avec les petits cars qu'il y a eu, qu'il ait euh, qu pu, euh, pu remonter aussi facilement jusqu'à la troisième place.
1: bien aidé tout simplement aussi par son nouveau moteur, qui a fait la diff, et aussi le fait que toutes les voitures ne sont pas aussi difficiles à doubler que la, que la McLaren. Pour ça aussi, qu'il est bien remonté et qu'on l'a vu enchaîner les dépassements en début de course sur les voitures, les avaler sans quasiment aucun souci dans la ligne droite.
0: Et, et, tu, et tu vois, je pense que. On, on, on est en train de débriefer la course de Bottas, euh, mais je pense que. Et, et c'est assez révélateur. On va pas avoir des milliards de trucs à dire, en fait. -dire que, on bah, dire ça que reste Valtteri. On, on vient de faire déjà un peu le tour, finalement. C'est-à-dire qu'il a fait une course solide. À son crédit, c'est bien meilleur que quand il avait besoin de remonter l'année dernière.
3: Ah ben bah, oui, il a fait une meilleure remontée cette année qu'en l'année dernière.
0: Voilà, là au moins il a pu le faire. Euh, Peut-être aussi euh, aidé parce que bah, cette fois-ci elle était euh, prévue par l'équipe et donc la voiture est réglée pour, euh, la map moteur utilisée depuis le début du week-end est prévue pour, euh, alors que l'année dernière il se retrouve dans une situation où il doit remonter et que c'est pas prévu au programme. Donc forcément tu es moins aidé par ton équipement qui n'a pas été préparé pour. Euh, mais 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 je ne veux pas dire ça pour lui retirer du mérite, parce que globalement, il a bien géré sa course, il a fait les trucs dans le bon timing, dans le bon tempo en général. Pour moi, la, la vraie connerie qu'il fait... Euh, bon, il y a les quelques blocages qu'il fait au T1 qui, sont, qui lui valent son, 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 fabuleux de, son fabuleux surnom de Valtteri Blocas. Euh, mais, mais, mais mis à part ces quelques blocages, pour moi, la, la, le vrai, la vraie connerie qu'il fait dans, les, dans, la, dans la course son duel avec Perez où vraiment, il se foire euh, affreusement. Euh, Ou où, où vraiment, c'est une erreur de, de, de débutant. Quoi. Euh, mais mais c'est un peu la seule vraie erreur du week-end. Euh, et pour une fois, on l'a pas vu sombrer dans les tréfonds du classement à partir du moment où il n'est pas devant à l'air libre. Donc, euh, bien. Je je dis mais ok mais, 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 mais est-ce qu'il mérite une troisième place au Quintet Plus parce qu'il a mis une Mercedes à où elle devait être je pense que c'est un peu euh, bien payé aussi après on aime bien les arcs de rédemption même si celui-là tout le monde s'en fout parce que tout le monde parle uniquement de McLaren mais, euh, mais bon. après aussi je pense qu'on peut ce qu'il a parlé aussi c'est son interview d'après
1: course et la question qu'on lui pose et sa réaction qui est parfaite et qui nous a donné un template de même parfait hein, rajouté dans la collection il fait plaisir celui-là
3: oui, effectivement, ou au moment où on lui pose la question, ah, okay, il y a l'accrochage Hamilton vers Stappen qui, qui diffusait derrière. Il se retourne, il voit, et là, il se retourne vers le journaliste avec un bon gros sourire en lèvres. Effectivement, ça donne même oui, magnifique. Non, mais c'est pour ça que c'est quand même bien qu'il reste en F1. C'est une bonne machine à même.
1: Après, peut-être que on a... si c'est un peu plus léger, un peu plus libéré de toute pression, parce que... Il lui reste 8 courses pour, pour apprécier dans l'une des meilleures monoplaces du plateau, dans l'une des monoplaces les plus rapides de l'histoire. Est-ce euh, qu'il ne va peut-être pas arriver gonflé à bloc pour, euh, pour Alfa Romeo l'année prochaine Ce qui serait une bonne chose pour lui aussi, et pour Alfa Romeo. De toute
0: façon, l'avenir nous le dira. Il faudra voir qui est son coéquipier chez Alfa Romeo, parce que... Oui. <rire> ah, oui. <rire> parce que si son coéquipier, c'est zou euh, ah ça va être dur ouais. de mesurer ses performances on va dire pour, pour être on... très poli on est... jouera Allez.
2: beaucoup sur, ce, sur le ressenti de ses courses
0: oui,
1: oui, oui. Et du coup, bah, je propose qu'on passe au deuxième de ce Quintet ⁇ euh, ouais, Du coup, les minés, c'est Noris. On va faire paquet groupé. Oui, Norris, bah deuxième. Oui. et donc Ricardo, vainqueur. Voilà, les, les quatre premiers du Quintet ⁇ sont les quatre premiers de la course. Norris, donc 599 points positifs. Comme je l'ai dit, 611... 599 de score. pardon. 611 points positifs, 12 négatifs. Ricardo, euh, vainqueur, avec 1024 points et aucun négatif. Je crois qu'on a rarement dépassé les 1000 points pour un, euh... un octet. Euh, c'est ça, 1024, un octet j'y ai pensé. Euh, <rire> <rire> enfin, c'est réflexe
3: informaticien.
0: Euh... Ouais, désolé et... désolé buchard parce que 1024 c'est pas un octet. Un octet c'est 8 bits. Oui c'est un byte. Lui c'est. D'où le octet d'ailleurs. Par contre un kilo octet c'est 1024. Octet Buchard. Réflexe informaticien, désolé. <rire> <rire>
1: Du coup, les deux McLaren... Euh, bah écoutez, juste un petit, 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 petit disclaimer. On m'a pris pour un fou la semaine dernière quand j'avais dit victoire Norris, victoire McLaren. Regardez le résultat. Ouais, J'ai plus rien à dire, je vous laisse parler maintenant. Je, je pose le micro, je drop le mic.
3: C'est ça, casse-toi. <rire> bah, non, bah, super course des, des deux McLaren. Euh... Bah, Ricardo, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu en forme comme ça et ça fait extrêmement plaisir euh, de l'en voir... Euh, au top niveau, euh, bah Norris qui ne l'a pas lâché de toute la course. Euh, Norris qui a été très bon team player sur ce coup-là, alors que avec la fougue de la jeunesse, il aurait pu en vouloir plus, mais il était assez intelligent pour euh, comprendre que le résultat de faire le doublé euh, pour McLaren, c'était beaucoup plus important que tout le reste. Euh, quoi dire d'autre Il a eu son,
2: son petit mot quand même à dire... Euh... Il faut que, faut que Daniel pousse un peu plus,
3: parce que... Bah, non, mais après, dans la situation long. où il était, il, a, il se faisait rattraper. Il a, pour moi, c'était pas... Et j'ai pas senti, en fait, de, de dire euh, de sous-texte, disant laissez-moi passer. c'est Il faut que Daniel accélère, parce qu'on se fait rattraper derrière. Le, le mot, le, la, la com'radio, elle est, elle est juste, quoi, dans, à ce moment-là. C'est ça, par contre, j'ai pas entendu de sous-texte. Après, à un moment donné, il a posé la question... Euh... Euh, je ne sais plus comment il a formulé, mais il a dit, euh, ou en tout cas il a dit, euh, est-ce que c'est le meilleur que je reste, euh, pour l'équipe que je reste derrière Son ingénieur il a dit, oui, c'est le mieux pour l'équipe. Et il n'y a pas eu de débat, il n'a pas chouiné, il n'y a, a pas eu de problème, il a compris euh, que c'était important. Euh, qu va, et, et, voilà, Baclan, et est-ce que je comprends, là, ça peut être... Euh, euh, je peux comprendre que euh, des fans ou... Les, en tout cas, les, ceux qui suivent la Formule 1 étaient un peu déçus qu'il n'y ait pas de lutte euh, entre les McLaren. D'un côté, je comprends complètement McLaren. On dit zéro risque. On ne prend pas le moindre risque de. On ne sait jamais quand les deux pilotes se... sont en lutte qu'on ne peut pas garantir que ça va bien se passer. Donc euh, là, le résultat pour McLaren était à assurer à 100% ce qu'ils ont fait. Et on le voit même à la descente de la voiture. était, tu le voyais, il était sincèrement content du résultat de. De, en tout cas pour l'équipe c'est sûr qu'il doit avoir un petit regret de ne pas avoir pu gagner ou ne serait-ce que euh, l'opportunité d'essayer de gagner la course je comprends qu'il qu ait de la frustration à ce niveau là mais il, a, il, est, il, est, il est depuis assez longtemps chez McLaren pour, que ce, pour apprécier ce résultat d'équipe Le euh,
0: Norris no oui, qui qu avait l'air Authentiquement euh, content. Euh, le, le fait de ne pas s'être attaqué en piste, euh, Norris dit un truc à un moment donné. Il dit euh, Parce qu'on lui pose la question, genre, est-ce que vous avez songé à attaquer un peu Daniel Vous avez envie avoir plus de rythme à un moment donné Est-ce que vous avez pensé à l'attaquer Norris, il répond un truc du genre Bah, en vrai, euh, c'est vrai que si j'avais pu passer, bah, tout le monde aurait envie de passer. Mais euh, si c'est pour finir comme les deux autres, là, euh, en fait, non, quoi. Enfin, euh... <rire> Ça, ah, il a et, dit ça et, quand même et, et, ouais, ouais, ouais. et en fait bah oui évidemment c'est sûr que tu, tu vas pas faire ça quoi. On, on, es dans une équipe le dernier le dernier doublé il remonte à, il y a plus de 10 ans euh, et, tu...
3: et je pense ouais. que ce qui peut rassurer euh, Maurice c'est qu'il peut être rassuré à 100% que si les situations entre lui et Ricardo étaient inversées ça aurait été exactement le même scénario ça c'est sûr ça euh, y a pas, moi j'en doute pas une seconde
1: ah oui c'est sûr et aussi il y a un truc qu'on en va parler, mais euh, à la relance, son dépassement sur Leclerc où il va euh, deux roues dans l'herbe, le digne des plus grands simrétateurs. Va... On a serré les fesses, mais l'action elle est magnifique.
3: L'action est magnifique, mais car euh, moi j'ai vu euh, la, 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 un peu de, de terre soulevée, je me suis imaginé Norris qui, qui perd le contrôle de la voiture et qui va s'encastrer et qui va dans, dans Leclerc et qui sortent tous les deux. Mais pendant une fraction et... de seconde, j'ai cru. Euh, mais il m'a fait vraiment peur sur ce coup-là.
0: Il aurait été en Porsche 911 GT3, euh, il rebondissait euh, vers la gauche, hein, on s'en <rire> reconnaît, il hein, n'y a, de... <rire> a, a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Euh... Non, ouais, le, le, moule, le move euh, vraiment ballsy, quoi, comme, on, comme, on, comme le 19 ami anglophone. Quoi. Aucun, au, aucune concession, il fallait le faire maintenant, et ça a été fait, c'était propre, net et sans bavure. Je, 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 je reviens aussi un peu sur le moment où, euh, où Norris euh, semble un peu questionner, genre, bah, est-ce que vous pouvez dire à, à Daniel de... de se bouger un peu le fion euh, Mais j'ai même pas l'impression que... Parce que à ce moment-là, ça donne un peu la sensation que Nouris était plus rapide que Ricardo, sauf qu'à partir du moment où l'équipe a dit à Ricardo, allez, maintenant on monte le rythme et on s'en fout de gérer les pneus, bah, en fait il a monté le rythme et le gap a commencé à se créer.
1: Et ah. il est resté constant, et une seconde
0: et demie, deux secondes jusqu'à la fin de la course. Ouais, il a même un peu augmenté, il y a, il y a eu des moments où c'était un peu plus grand et tout, et euh, en vrai, j'ai même pas eu l'impression que, que Ricardo bouchonnait particulièrement. Norris, ce qui est, euh, je sais pas ce que Ricardo a fait pendant la pause estivale, mais il a fait ce qu'il fallait. Ouais, il est, est sûr. Il, depuis qu'il est revenu, surtout à Spa, mais quelle course incroyable, non bref. Euh, non, mais de, depuis qu'il est revenu de la pause estivale, Ricardo, il a l'air d'avoir trouvé son groove quoi. Et surtout qu'à
1: ça fait vraiment à... plaisir. À Spa, tu dis oui la course et tout, mais c'est quatrième au calife. Il rapporte 6 les... points quand oui, même.
0: Alors, oui, mais, il... quatrième quatrième, mais, mais Norris aurait fait la pole probablement. Donc euh, oui. bon, C'est je... bien, quatrième, aucun problème. Mais Georges est 2 et Norris aurait probablement été 1. Euh, mais, 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 mais cela dit, mais vraiment sur le rythme en course, sur la, la, la façon de gérer tout ça, à, à, à Zandvoort, il était devant Norris. Jusqu'au moment, jusqu moment où McLaren a décidé qu'ils allaient faire ralentir Ricardo pour protéger Norris et que ça n'a même pas marché pour aucun des deux. Belle stratégie. Euh, mais, mais voilà, il, 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 il a, il a, j'ai l'impression qu'il a trouvé son groove. Alors j'espère que ce n'est pas un faux-semblant. Ce qui me rassure un peu, c'est que sur deux pistes diamétralement opposées, en termes de pilotage, il est au niveau. Zandvoort d'un côté, Monza de l'autre. Euh, donc ça, ça me rassure un peu aussi. Mais, euh, mais ouais, j'ai pas eu l'impression qu'il faisait le bouchon euh, sur Norris. Et, et je pense que même si Norris avait voulu l'attaquer... Je pense pas qu'il aurait vraiment pu tout ah, faire. Il a pas fait le bouchon. En qualif, il faut un temps qui est à quelques millièmes de seconde
1: près. Euh, en course qualif, il n'est pas du tout dans la zone de, de se faire attaquer par Norris. Au contraire, il creuse peut-être même un, mm -hmm. un petit gap. Euh, on a même plus vu, s'il si, si fallait dire, un pilote en difficulté sur l'ensemble du week-end, ça aurait pu être Norris entre les deux. On... Moi j'ai vu Ricardo plus facile que Norris C'est bah, l'impression il, 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 il,
0: il, il a eu une course un peu plus difficile aussi Norris Il n'était pas premier en train de gérer le rythme etc oui, sûr. Ça, 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 ça change intégralement la physionomie d'une course quand t'es pas, euh, pas à l'air il... libre au premier tranquille et, et après il se fait passer par Hamilton aussi
1: euh, Norris On n'en parle pas mais on oublie qu'Hamilton qu passe Norris à la ouais, régulière au, en piste Au départ Mais bah sur, sur le départ hein. Non pas euh, bah sur le euh... départ Sur le départ Norris repasse
0: mais ensuite oui. à, avant de rentrer au stand il
2: passe euh, Norris s'arrête ouais
0: c'est euh, en tout cas non, c'est hyper encourageant. Euh, évidemment, des performances de ce niveau-là pour McLaren, ça va pas se reproduire tous les week-ends, hein, faut pas rêver. Euh, et on et hommage à, à Tom's. Hein. Euh, Tom's, on, on doit te rendre Merci. hommage euh, aujourd'hui parce que tu, tu l'avais annoncé. Euh, bon, tu avais annoncé le mauvais pilote, mais euh, tu avais mmh. annoncé pour McLaren euh, à Monza cette année. Euh, quand, à partir du moment où tu as observé la performance de McLaren depuis le début de la saison qui honnêtement, depuis, le, depuis les essais hivernaux on, on a cette sensation que c'est une équipe qui va fonctionner correctement cette année euh, et additionné à leur performance l'an dernier avec le moteur pourtant Renault euh, où déjà ils étaient la deuxième meilleure équipe du plateau euh, c'était effectivement encourageant et, euh, et on, on se doit de de souligner ta clairvoyance. Merci. Mais je je soulignerais aussi autre chose. Le fait qu'on a dit que McLaren n'était nulle part en séance d'essai libre 1, c'est ce qui les a fait gagner. Oui, mais je te rappelle qu'on l'a dit juste parce qu'on se forçait à dire des trucs, à tirer des conclusions hâtives à ce moment-là. À, bon, no oui. à noter et que voilà.
3: le super... <rire> dans le Super War j'ai bien prédit la deuxième place de Norris. Bon, c'est complètement à côté pour la première et la troisième place, mais une sur trois, c'est déjà pas mal.
0: Écoute, un sur trois, c'est pas mal, je ce que j'allais dire, effectivement. Et si, Norris,
1: euh, petite erreur par contre ce
0: week-end, enfin, sur le podium
1: surtout. Il a raté son traditionnel explosion de champagne contre le sol. vrai que l'image est... A... Hein. Ouais. En fait, il a glissé. C'est qu'on le voit, il saute depuis la, 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 la première euh, marche du podium. Et sauf que la bouteille, au lieu de la faire tomber où, à, au niveau de la troisième position, il la fait tomber tout en bas. Et il se manque de se péter la gueule pendant que Daniel est en train d'enlever sa chaussure.
0: J'ai revu l'image, c'est très drôle.
3: À noter que sur le podium, en attendant, celui qui maîtrisait mieux le, la, la, rose, la douche de champagne, c'était Zach Brown.
0: <rire> oui, ah oui, ça, il sait faire, manifestement. Il sait faire. Ouais. Et, 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 et Valtery qui se faisait tout petit derrière au fond du podium en mode bon bah, moi aussi je suis là, mais, mais je, vais, je vais surtout rien dire quand j'aurai pas besoin de boire depuis cette chaussure. Oui. Et qui, qui
3: qu attendait de... qu pour la photo, euh, la traditionnelle photo. Euh avec les quatre euh, sur, la, euh, sur la première marche du podium, etc. Donc on voyait qu'ils ne se l'osaient pas se barrer ou, ou quoi. Et au bout, bout d'un moment, je pense que le, le responsable du protocole a dû dire « Oh, tu peux y aller <rire> parce qu'ils sont partis pour trois heures.
0: » C'est ça. Euh, aussi, le meilleur tour de Ricardo, à la, au dernier tour.
3: Ah oui. Okay. Ah oui, oui.
0: Sorti de nulle part. Et, et surtout le fait qu'aussi
1: que McLaren... Partait pour un doublé, en tout cas Ricardo, partait pour une victoire à la régulière, même sans l'accrochage avec Hamilton et Verstappen. Ah oui, dans les conditions du... où on était. Après, Hamilton était quand même dans une situation intéressante avec ses pneus et le rythme qu'il aurait pu avoir. Mais on sentait quand même les McLaren quasiment impossibles à dépasser. Et qu'en fait, c'est vraiment une victoire qu'ils vont chercher à la régulière et même lui le répète. Il a dit, j'ai pas gagné par défaut parce que Verstappen et Hamilton se sont foirés. J'ai gagné parce que j'étais là et que j'ai fait toute la course
0: et, et, et j'ai mérité. Et je suis totalement d'accord avec son, son commentaire. Ouais, ouais. le, 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 le c Pour la deuxième année consécutive, Monza nous donne un, un vainqueur euh, surprise, entre guillemets. Mais ça n'a rien à voir avec l'an dernier. Ça ah, n'a rien à voir avec l'an dernier. C'est pas du tout la même physionomie. Cette, cette, hier, euh, McLaren était les plus rapides. Ils ont pu dominer la course et faire la course en tête du début à la fin. Euh, c'était pas du tout la même circonstance que la victoire de Gasly l'an dernier. Ça, je, je veux rien enlever à, à Gasly, hein, mais euh, l'an dernier, parce que c'était pas non plus fait. Et c'était une belle course déjà. Mais, mais c'est une course gagnée euh, de façon euh, dominante. No, à noter que euh, Landon Norris a publié sur Instagram une, une Photo De lui euh, en train de boire, donc depuis la chaussure de Ricardo, avec euh, comme simple commentaire Tu pues des pieds. <rire>
3: <rire> Typique Norris. C'est
1: cool de voir, euh, on dirait que l'ambiance entre les deux, c'est aussi peut-être un peu détendu. J'espère. Euh, ouais, par rapport au début de saison, on sentait une sorte de gêne, qui sorte de malaise et, euh, et peut-être qu'il s'est un peu gommé et peut-être que c'est ce qui manquait aussi à Ricardo pour bien de l'équipe, qu'il y ait eu une discussion pendant l'été entre tout le monde, que tout le monde s'est un peu dit les choses, s'il y avait des choses à se dire et que McLaren est arrivé bah, frais pour, euh, pour la reprise et donc euh, l'équipe va se porter au mieux Après, je pense, aussi, euh...
0: ouais, je pense pas que les gens aient eu des trucs à se dire Moi, je, je, la, la sensation que j'ai eue, c'est que Norris euh, il est chez lui dans son équipe euh, et que Ricardo il arrive en tant que multiple vainqueur de Grand Prix et Norris voulait pas, dès le départ, euh, se faire euh, traiter comme le petit frère euh, et être euh le, le support de Daniel Ricciardo quoi. Je pense que c'est important pour Norris de garder cette attitude de on va être là, on va avoir une relation professionnelle avant tout. Et, et peut-être qu'aujourd'hui effectivement cette relation-là a été construite sainement de, de cette manière-là et qu'aujourd'hui ils peuvent peut-être se il peut-être se permettre de, depuis le début de la saison. Je ne sais pas si vous suivez la chaîne YouTube de McLaren, hein, sur, c est, c est, mais évidemment comme toutes les équipes ils font pas mal de d'activités on va dire marketing où les deux pilotes font des trucs ensemble etc. Et de, depuis le début de l'année, c'est une... Si vous, aimez le, les, si vous aimez les trucs cringe, si vous aimez Malaise TV, regardez ces vidéos. Parce que il n'y a aucune espèce de volonté de... Il y, y a Ricardo qui essaie désespérément de rigoler avec son grand sourire machin, etc. Et je pense que fondamentalement, il s'amuse et il, voilà, il rigole bien. Et de l'autre côté, tu as qui essaye complètement très très fort de surtout pas rentrer dans le jeu et c'est d'un cringe absolu depuis le début de la saison il euh, n'y a, a aucune espèce d'alchimie que, que tu peux observer euh, et peut-être qu'effectivement maintenant que la relation elle s'est installée et que euh, les choses sont comme elles sont et que Norris a montré Ricardo qu'il était un mec à prendre au sérieux et que c'était aussi un, un excellent pilote euh, peut-être qu'ils peuvent commencer à s'attendre un peu en tout cas je, je peux que leur souhaiter à tous les deux après
1: pour revenir un petit peu sur McLaren quel retour quelle résurrection Première victoire depuis Brésil 2012 euh, et victoire de Button. Premier doublé depuis Canada 2010. Euh, C'est un renouveau euh, qui, est amené par, euh, qui est monté de toutes pièces par, par Brown. Euh, toi Ben, qui a pas mal suivi un petit peu la résurrection de l'équipe et surtout le, 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 le... tu m'as parlé de la, de la série Grand Prix Driver.
0: Ah oui. Euh... Euh... <rire> c est, c est... Mmh. quel chemin parcouru en trois ans ah, si vous vous souvenez de cette série qui avait été publiée sur Amazon, qui est toujours, hein, toujours, sur Amazon, ouais. hein, qui, qui peut vous servir de repère dans l'espace si jamais vous avez oublié d'où ils reviennent. Euh, mais, waouh, wow, quoi. Tu arrives là, t'as une équipe triste avec Ron Dennis et, à ses ordres, Eric Boulier. Ils ont tous les deux l'air d'avoir pris 800 ans dans les deux derniers mois. Euh, Eric Boulier, il a triplé de volume en deux ans. Enfin, Tout le monde est dépressif, personne n'arrive à rien. La relation avec Honda, elle est affreuse. Il n'y a rien qui marche, personne se fait confiance. C'est. Au début, cette série-là était censée suivre euh, euh, Stoffel Van Dorn. C'était une série sur l'arrivée de Stoffel Van Dorn en F1, d'où son nom Grand Prix Driver. Mais oh. en fait, à la fin, quand tu regardes cette série, euh, ça parle quasiment pas de vendante parce que les mecs, ils se sont frottés les mains. Ils sont, ils sont arrivés à réaliser un documentaire dans une équipe tellement dysfonctionnelle. Euh, ils avaient tellement d'autres trucs à filmer. Il euh, y avait, euh, d'un côté, il y avait euh, Alonso qui faisait que euh, se plaindre du moteur, chier sur le, le partenaire Honda euh, pour, continuellement, etc. Euh, les mecs, ils se sont frottés les mains. Ils arrivent au milieu de réunions où personne ne se comprend, personne n'ose rien se dire. Dans les réunions techniques, c'est le malaise absolu parce qu'il n'y a rien qui est fait en temps et en heure. Enfin, c'est... Et personne n'ose le dire. Tout le monde rigole un peu, un peu jaune. Genre, ah, c'est difficile hein, de faire des pièces. revoyez -re -re Grand Prix Driver aujourd'hui, c'est prodigieux. C'est vraiment prodigieux. Le, le, truc, le seul truc qui n'a pas trop changé, c'est l'humour pince sans rire euh, et, euh, et sarcastique de, de Alonso. Ça, ça n'a pas changé.
3: À noter que... Celui qui, malheureusement, n'aura pas pu voir ce, ce magnifique doublé, c'est Mansour Odier, mm. qui était un, depuis très longtemps un, support, un, un actionnaire et, et supporter de l'écurie, et qui est décédé il y a quelques semaines. Voilà, il fallait bien flinguer le, le mood.
0: Non, non, mais je, tu t as, t as, t as raison de le dire, effectivement, et, euh, et qui était un des, des principaux investisseurs dans la, dans la marque McLaren en général. même.
1: Et, mais quel, et quel parcours de, ouais, de, pour une McLaren, vraiment Et McLaren qui signe le premier doublé de la saison il faut que ça, peut, ça puisse paraître. Oui. Bah oui. Parce que le moment où on a été le plus proche, ça a été au Grand Prix de France où Pérez aurait peut-être pu remonter sur Hamilton s'il y avait eu deux ou trois tours de plus. Mais sinon, on a, à aucun moment cette saison, on a été proche d'un doublé d'une écurie.
3: Bah oui, forcément. Bah, J'ai quatre mots pour moi. Cinq. Red Bull, Pérez, Mercedes, Bottas. Voilà. Oui. <rire> si por Portugal, Bottas aurait pu, mais bon, on, connaît. on
1: connaît Valtteri et son Racecraft. <rire> Du coup, si vous n'avez rien ajouté, euh, je propose qu'on ferme ce quintet plus ou moins et qu'on aille faire un petit tour au niveau du classement euh, du classement du SAV, le vrai classement. Euh, alors, au niveau du classement, bah, c'est Max Verstappen qui est toujours leader du classement avec 67 points devant Lando Norris qui passe deuxième devant Lewis Hamilton avec euh, donc Lando Norris 44 points, Hamilton 42 points. Suivent un peu plus loin derrière Leclerc avec 20 points. Pérez et, et Alonso, tous deux à 18 points en 5e position. Tous trois. Ensuite, on retrouve euh, tous les trois. Oui, oui c'est mieux. mieux si il y en a trois et que je dis deux. Bon, bref. Euh, Ocon 8e avec 14, Sainz 9e avec 13. Et en 10e position, euh, c'est aussi en 9e position Daniel Ricardo avec 13 points. Niveau constructeur, c'est Red Bull devant euh, McLaren, Mercedes et euh, Ferrari, vu que Bottas marque euh, presque ses premiers points de la saison. Il, marque, euh, il a déjà marqué il y a peu de temps. Il remarque des points. Euh... Ouais, bonne série de Valtteri
3: Bottas. Ah ben, Valtteri, marqué... Valtteri, il a bien trusté le quinte moi hein, depuis le début de la saison.
1: Ah, ça c'est sûr. Oui. C'est euh, la troisième fois qu'il marque des points cette saison. Voilà, après Bahreïn et, euh, et je vais vous dire euh... et en Autriche. Donc, ouais, donc grosse saison de Bottas. Et bien sûr, euh, Kubica qui fait son entrée dans le classement. Euh, qui passe devant Raikkonen et Matt Zepin, qui ont tous deux moins un point. Quel plaisir quand dans... tu dis ça ah bah, mmh. Dans l'autre classement, c'est toujours euh, Max Verstappen qui reste leader avec 226,5 points, 5 unités devant Hamilton, loin derrière avec 141 points, on a Bottas, suivi par Norris 132, Perez 118, Leclerc 104. 5,97,5, Ricciardo qui remonte bien, qui passe devant Gasly en 8ème position avec ses 83 points et ses 26 points, même plus ses 27 points inscrits ce week-end. Euh, Gasly 66 et Alonso qui euh, clôture le top 10 en étant devant Ocon. Gasly 66, c'était pas Le Mans 66 euh, Si aussi, mais c'est la version, euh, ils n'ont pas eu les droits.
0: Ah, ouais. Euh, Monsieur, est-ce que vous auriez quelques dry through? où tout a été abordé euh... Écoute, je, je, tu, vois, tu, tu poses la question, du te reste tout. J'avais même pas pensé. Parce que contrairement à, euh, genre la semaine dernière où on a, on a pu se plaindre de plein de trucs, notamment la réalisation pour changer. Mais, mais non, tu vois, j'ai même pas de trucs comme ça euh, sur euh,
3: sur cette non, course. Non, y a rien qui m'a qui m'a. C'était un, un
0: bon week-end de F1. Euh, bon, Il ouais. y a eu de la dignité même chez tout le monde, même chez Red Bull et Mercedes après l'accrochage. Globalement, euh, non.
3: Euh... Il y a le, bon, le ouais. traitement de
1: la sprint qualificative mais ça a déjà été abordé dans le super warm-up.
3: Non, ouais, on voilà. parle de la course, non, il n'y a pas de. Bon, il y a quelques. dire, a... bon, quelques ratés, il y a quelques actes standardisés de la part du réalisateur maintenant, mais, non, euh, mais euh, rien de, ah, de, de mais très encore, choquant. pas trop, toi, tu t'en
0: souviens de certains en particulier, franchement, ça allait.
3: Bah euh, oui, si, à un moment, je me souviens, euh, GP, je sais pas si tu te souviens, j'ai passé, euh, où ils nous montraient les, les mécanos dans un garage, et je leur disais, mais filmez-les, pas ma se qui double oui, Mais c'était voilà, au mais moment du restart,
0: c'était au moment de restart, euh, après la safety car, où effectivement... Euh... Euh, euh, bon, euh, il ouais. y, y a Ricardo qui fait la et d'un seul coup hop, on voit les mécanos Ferrari mais, mais attendez on, en fait, on aimerait voir les voitures qui réaccélèrent là, parce que ça compte un peu quand même bon ils sont quand même assez vite revenus à ouais, l'action ouais. et y on y a... avait rien raté mais c'était effectivement le moment un peu pas euh... ah, ouf mais franchement ah, euh... pendant 10 pendant minutes euh, quasiment on a eu que que les
1: caméras pointées sur l'action c'était ah, vraiment euh, ouf.
3: le walk of shame d'Hamilton de, de, et Verstappen
1: ouais mais dans le contexte, je trouve que la réalisation a bien géré le coup ouais. et il n'y a pas eu non, non, de non réa tout. sur cette course, c'est à souligner. Si, juste à la relance, euh, ou sous Safety Car, où ils sont on, dit... vient,
0: on vient d'en parler, Tom. On, ah, okay. <rire> enfin, on t'a doublé sur ce, sur ce, okay. ce okay. coup-là. Okay. Et, et, euh... même, et même la direction de course, euh, les pénalités, les enquêtes et tout... Cohérent, oui. logique. Euh, je, je, sans, sans revenir sur la comparaison avec Leclerc 2019, parce que c'est deux ans en arrière et que, bon, voilà. Mais au sein de la course, euh, cohérent, logique et, 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 et argumenté et justifié. Oui. On, il n'y a pas si longtemps, je me souviens qu'on avait salué quand la FIA de, prenait des décisions. Euh, bien argumenté et justifié et avec plein de mots pour expliquer le processus de pensée euh, et là ils le font toujours et du coup c'est c'est bien c'est bien c'est es, c'est la direction à suivre euh, de ce côté là aussi euh, pas de, de de bêtises de Michael Masi euh, sur la course en tout cas parce que évidemment on, on a déjà parlé des qualifications et des embouteillages euh, mais euh... Mais non, je... même, de... même de ce côté-là, tu vois, j'ai pas de. J'ai pas de reproche. Ils ont, ils ont pris l'apéro euh, pendant la F2 et ils étaient prêts pour, la... Pour, la... pour le Grand Prix. Oui, alors que la F2 nous a fait peur, pourtant, effectivement, le matin. Ouais. D'ailleurs, euh, Oscar Piastri, tu nous écoutes, <rire> tu nous écoutes pas parce que tu parles anglais, mais voilà. dimanche, 100% australien. Ah, bon, bon, dimanche, 100% australien que j'ai fêté. Euh, euh, J'allais dire avec un alcool australien, mais je connais pas. On va boire de la Foster's. Allez.
3: Ah si si si, du coup, ah mais si, si tu parles à F2, j'ai un drive-through. Antoine n'est pas monté sur le podium. C'est quoi ah, ce bazar oui.
0: Alors, son... je, je lui ai demandé, Antoine, je lui ai dit qu'est-ce que tu fous, pourquoi t'es pas sur le podium Et euh, c'est son perfo, c'est son, son âgé ah. Ah. Non mais il, 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 il dit, trop... Antoine dit je suis monté la dernière fois, là je lui ai dit de monter. Non mais il a trop l'habitude de monter sur le podium à chaque fois pour la course
1: principale à Monzac, euh, entre Chumi les dernières et, et ouais. Oscar.
3: Bien
0: ah. sûr. Évidemment, Oscar champion euh, F2 euh, 2021.
3: Putain, tu voulais Ouh. lui porter la poste, t'as pas mieux fait. Putain, mais en plus, il oh, Ça y est, c'est foutu. Ah, désolé, trop... J'ai trop confiance en mes potes. Euh, <rire> donc, donc, oui, non, globalement, oui, euh, en tout cas, une course euh, sans, vra... sans vraiment de, de trucs à souligner. C'était plus, plus trop propre. Et justement, j'ai envie de dire, il faut souligner, ça s'est bien passé euh, niveau réalisation, niveau euh, du jugement des, des, des différents cas. Euh, voilà. Donc. Euh... Un bon point.
1: Mmh. Eh ben nickel, du coup je propose qu'on passe euh, au fait marquant. Elle est presque là, cette victoire Accélère Accélère Oui, il fallait la chercher Ne lâche pas La victoire de la
3: mercy Il l'a fait
1: Eh oui, et du coup c'est il y a un an ça déjà. Déjà. On l'a pas trop mangé ce week-end. Juste pour faire un petit aparté, on l'a a pas trop mangé et je trouvais
0: que c'était pas trop mal. De quoi non euh... De, de, accélère accélère Non Bah parce qu'en même temps On a regardé la course Avec les commentaires anglais
3: <rire> ouais. ça, ça, ça joue aussi hein. Ça joue ouais <rire> euh, Non de par ce contre ce que j'ai vu on... sur
0: le Canal Ça a été La réalisation ouais, ouais, de TV Sur
3: Canal
2: Plus a pas y a pas eu
0: Non ils ont pas Ils ont pas trop, dessus quoi. Ok enfin, j'ai ouais. pas
2: regardé Non plus le, la l'après grille ou Je sais pas comment ça s'appelle donc... ouais.
3: Non par contre J'ai remarqué euh, Quand même que Gasly était souvent à l'image euh, Par la réalisation de la forme Bon
2: après euh... Oui en même temps, il a fait un week-end de merde, donc euh, pas aider pour le mettre en valeur. Ouais.
1: Du coup, au niveau des. On va revenir sur les faits marquants. On va juste avant de passer de, que chacun donne son, son fait marquant pour ce Grand Prix d'Italie, on va revenir sur les faits marquants du Grand Prix des Pays-Bas 2021. Vous avez été 140 votants et nous en remercions très chaudement en dernière position euh, Hamilton même sans les fumigènes il aurait eu du mal à, vo à voir Max pour position de Shinji aura euh, récolté 13 votes 9% des voix Verstappen au plus haut aux Pays-Bas c'était le jeu de mots de Bilo, ça a donné 26% des voix et 37 votes euh, McLovin avec Bottas la mer du nord 29% 41 votes et enfin les auditeurs ont fait le beau choix, puisqu'ils ont voté pour euh, Kubica n'a pas totalement perdu la main. Enfin si, mais bref, 35%, euh, 49 votes, qui était ma proposition. Donc vous avez fait euh, le bon choix.
3: Bah non. En
1: toute objectivité,
3: bien bah évidemment. non, oui.
1: Du coup, l'ordre pour ce fait marquant, ce sera Spider en premier, euh, Büchor en deuxième, Benlop en 3 et euh, moi en dernière position. Spider, uh -huh. vas-y. La okay,
0: voix est libre.
2: Je commence. Donc, je vais dire, Verstappen veut littéralement écraser la concurrence. C'est pas mal ça. Mmh.
0: Alors est-ce est que ça que veut dire... Que dire
2: je... mais... celui que je disais tout à l'heure qu'on avait devait avoir plus ou moins tous le, le même. Ouais, ouais. M... Pensé à ça. Ouais,
0: Donc, ouais moi je, je l'avais sous une forme différente, mais je te le dirai.
3: Alors la, ouais. la question c'est du coup, est-ce que ça, ça, ça bloque tout fait marquant sur, euh, sur l'accrochage
0: bah propose bah, bah... et puis on te dit si c'est trop, <rire> trop similaire. Okay, on... Si
3: c'est trop bon et trop
0: dangereux pour le. C'est ça. C'est pas notre genre, short Tu le connais. Okay. Après
1: bon c'est ta proposition donc on sait que et les risques ouais, sont là, limités.
0: C'est ça voilà.
3: Euh, attends. Voilà, j'ai pu balancer hein, mes yeux.
0: Yuki, Yuki Tsunoda, c'est toi
3: <rire> ouais, je... euh, Sinon moi je proposerais bien Mercedes. C'est quoi l'adresse de Red Bull pour la facture
0: <rire> ouais. Moi tu vois dans le même, dans le même esprit j'avais Alors Christian prêt à payer la facture pour celle-là Qui était un peu la même chose Mais du coup je sais pas Mais si c'est sur les... le crash
3: donc je sais pas aussi Ah voilà euh... c'est ça. ça Sinon j'en ai une autre hein Vous me dites euh... euh, euh...
0: Tu vas aller proposer l'autre pour voir On verra. <rire> <elle a produit.
3: rire> ah que... non Ça vous accepter Versace Moi euh... ouais, je, je bon. pense Je pense que bah, Celle-là que... je viens de dire
2: elle me fait pas peur au plus donc... Euh, ouais, moi, je pense
3: Moi j'accepte.
0: Moi j'ai moi, envie d'accepter aussi parce que même si c'est même, la même situation dont tu parles, tu l'abordes sous un angle différent.
3: Bon, et ouais, on, est plus, on, est,
0: on est plus dans la moquerie de l'actualité passée de Christian Horner qui dit... Euh, et donc ce serait bien qu'on passe notre temps à faire des constats d'assurance. Donc... Euh, Mais je, je pense que moi, je, du je, coup, j'accepte.
3: Je pense que je vais jouer la gagne, donc du coup je vais prendre ma deuxième possibilité qui est McLaren, un duo top.
0: Et je que tu pas regarder la première.
3: Bah, T'es <rire> un peu le... es sûr Ouais ah, ouais ouais Parce que moi sûr.
0: McLaren je voulais en parler ouais.
3: Bah oui suis... <rire> Bah oui du coup mais avec un, un petit peu de réflexion Je me dis que c'est peut-être McLaren qui est le plus payant du, du coup Ouais
0: mais le truc c'est que tu peux gagner avec McLaren Mais ça me ferait tellement chier que tu gagnes Avec la faiblesse de cette proposition Un duo au top Est-ce qu'on est sur France soir ici Qu'est-ce que c'est que cette proposition oh. Allez, La proposition écrite dans le chat maintenant Ben Lop, pas de rage, on écrit euh, bah Moi, bah, du coup, j'aurais voulu proposer un doublé McLaren. On est en quelle année, s'il vous plaît Voilà, c'était ce que je voulais proposer initialement. Mais puisque Bouchard occupe le terrain, euh, je, vais je vais proposer Valtteri en pleine rédemption, mais tout le monde s'en fout.
1: Oh, je, euh, je pensais que tu allais faire sur les dégâts. J'en ai préparé un autre pour, euh, pour Bottas. Dommage. J'avais euh,
0: un week-end de Bottas qui fait dire bravo à Ben Lop. Oui, oui. <rire> Oui, mais je peux pas... Enfin, voilà. Nous ne sommes pas les propres stars de l'OFM Arcand, ça ne se fait euh... pas.
3: Moi, je l'aurais validé. <rire> Quoique ce soit quoi, je très plus. dangereux. <rire>
0: ouais, je l'ai je
1: euh... je
3: déposé, je l'ai déposé.
1: Bon, du coup, moi j'en ai un. Euh, euh, vu que euh, tous les événements majeurs ont été pris, on a préparé un, c'est pour AlphaTori à Monza. C'est plus compliqué quand Magnussen n'est pas sur la grille. Sans l'inspiration, très fort.
0: Celle-là, t'en avais, avais marre de gagner ah ouais, c'est clair. Euh, J'ai <rire> eu le bouquin plus... de Bottas qui dans fait en dire rondes de et c'est bah... mort. En plus, c'est hyper long, ça va prendre 3 putains de minutes ouais. dans le sondage. Enfin, c'est terrible. C mais tiens, vraiment, c je...
3: Pourtant, on t'avait donné deux idées de... que tu avais juste à reformuler hein, pour ne enfin, pas faire oui... un vrai plagiat. Mais sur l'histoire de la, la facture. Ah si, je pense que. Comme il disait, ben, ben non, avec l'histoire après Silverstone et tout, il y avait là, il y avait du truc qui, qui motive à voter, quoi. Ouais, mais ai marre de <rire> sinon, j'en avais une, mais là, <rire> c'était Hamilton de points, Vous ne passerez pas avec un petit copyright. Euh,
2: tu vois, c'est mieux qu'un duo top. Moi, j'en avais une sur une McLaren, une sur Hamilton. J'avais McLaren, j'avais McLaren de Monza.
0: Oh, ouais, la Reine, euh... ah, ouais, c'est pas mal aussi.
2: Et Ham Hamilton gardera cet accident dans un coin de sa tête.
0: Ah, celle-là, franchement, ah, euh, franchement celle-là. Ah, putain, mais c'est la meilleure. <rire> celle-là, c'est la meilleure, désolé. Ah. J'ai ah, presque des regrets si elle n'y pas celle-là, quand même, dans les propositions, parce qu'elle est parfaite. Je... C'est ton garde choix. Mon voilà. Je garde ton... Mon franchement,
3: t'avais trois belles propositions, c'est pas dire.
0: C'était trois potentiels gagnants,
1: celle-là, hein. franchement. Euh j'ai passé trop de temps sur ce qui arrive après euh, Et petit je, petit teasing je,
3: je vais être honnête surtout que maintenant tu peux plus changer mais honnêtement Spider pour moi celle que tu as proposée c'est la plus faible des trois
2: ouais, ah des trois j'adore celle qui va faire cliquer Verstappen
1: bon allez, oh, allez sur ce on va conclure les faits marquants euh, du coup oui. les propositions pour le fait marquant du Grand Prix d'Italie sont Verstappen veut littéralement écraser la concurrence de Spider, McLaren un duo au top de Puchor Valtteri en pleine rédemption mais tout le monde s'en fout de Ben Lop. Et pour Alpha tauri Monza c'est plus compliqué quand Magnussen n'est pas sur la grille. C'est ma proposition beaucoup trop longue. Euh, et du coup, pour voter pour cette proposition, euh, c'est simple, c'est sur SAVF1.fr. Vous trouverez le sondage dans le petit widget euh, s'il n'est pas cassé. Alors, normalement, on l'a réparé, il devrait plus être cassé. Et résultat, dans donc, deux va... semaines, lors du. Ouais, il, va du... F... De...
3: il va falloir qu'on le saisisse. Donc, euh, bon, qu'on aura ouais. saisi, sera en ligne. Mais du coup, oui, c'est réparé, il est en, en page d'accueil de, de, de nouveau disponible en page d'accueil.
1: Messieurs, on jette un petit coup d'œil dans le rétro
3: Allez, c'est parti okay.
1: Du coup, hier, pour, le, pour ce Grand Prix d'Italie 2021, nous étions le dimanche 12 septembre. Euh, le dimanche 12 septembre, quelques, une, quelques naissances, dont une un, deux, à peu près notable, celle de, de Jean-Louis Chesler, pilote français qui a fait. Chesler. Euh, pardon. Euh, je m'excuse. Qui a fait euh, quelques Grands Prix, qui a eu quelques participations, qui a fait un Grand Prix euh, en 88 pour le Grand Prix d'Italie, justement, en 1988. Sinon, à cette date, on a eu euh, six autres Grands Prix qui ont été courus que des Grands Prix d'Italie, et notamment le Grand Prix de 1976, marqué par le retour de, de Niki Lauda seulement six semaines après son accident. Et le dernier Grand Prix était le Grand Prix euh, d'Italie 2010, euh, remporté par, euh, par Alonso sur, euh, sur sa Ferrari, qui était la dernière victoire Ferrari avant la victoire de Leclerc en 2019. Du coup, euh, messieurs, je vais vous proposer un petit jeu, euh, pas de Pyrélite ce soir, mais euh, un jeu qui reste toujours un peu inspiré des émissions euh, télé, des jeux télévisés, puisqu'on va jouer à euh, tout le monde veut prendre son baquet. Mmh. J'aime bien l'idée, c'est très bien ça. Ah. Du coup... Euh... Pour commencer, j'ai juste besoin de me poser une petite question et vous allez devoir me, me répondre en message privé euh, pour pas qu'il y ait de, de cet effet juste pris qu'on s'ajuste par rapport à l'autre. Combien a-t-il eu de jours d'écart entre les deux victoires de Ricardo entre Monaco 2018 et donc euh, ce, grand, ce Monza 2021 Donc j'attends vos réponses en message privé.
3: Oh putain. Attends, tu peux répéter les, les dates hein entre euh...
0: Euh... Bah non non répète pas les dates
3: Entre Monaco Arrête arrête non, dit Mona... non pardon je croyais que tu avais donné les dates Donc c'est Monaco 2018 ah, non, non, non. Okay. non mais c'est bon dans un ai une approximation, Je me doute à peu près Quand est-ce que c'était
0: C'est fou à chaque fois que je suis dans un jeu de faire des missions avec Tom Je suis obligé de lui couper la parole et de lui dire d'arrêter Oui <rire> J'en en ai encore des traumatismes là Je me sens pas bien j'ai des
1: flashbacks Bouchard j'attends ta réponse
3: ah attends, oui, mais laisse-moi deux secondes. Euh...
1: Oh, qui boomer. Hein.
3: Je fais un calcul de tête, hein. <rire> ça va euh...
1: bah, Attends, on a un Et... timer là. Tic-tac. Oui, oui. ah, oui. Tic mmh. Tic hey, 5 secondes, monsieur Buchor. 4. C'est 3. Oh. 2 secondes. 2. C'est bon. Alors du <rire> coup, on la faire. Plus ça me plaît. Alors, euh, spider tu m'a dit 850, Benlop 1021, Büchor 1180. Et c'est Buchor qui est le plus proche malgré son temps de réflexion trop long, puisque le résultat c'était 1204 jours. Ah oh, putain. Bah oui, <rire> j'ai réfléchi moi tu coup Bouchard, non, as triché, euh...
0: si j'avais su qu'on avait autant de temps pour calculer j'aurais calculé moi aussi, t as triché Du même. coup,
1: du coup, du coup Buchor ce temps là euh... ça te donne un sacré avantage puisque tu vas pouvoir choisir ton thème sur lequel je vais te poser des questions et tu vas choisir le thème que tu vas donner à Spider et le thème que tu vas donner à benlope
3: oh <rire> Non Les...
1: Les trois thèmes sont simples Oui Ricardo, Norris, Bottas
3: <rire> Pardon <rire> Ah oui, donne-moi le je sais déjà qui je vais le donner. Euh... Ah, je vais prendre Ricardo. Je vais donner Norris à Spider et Bottas à son plus grand fan. c'est
0: un merci. cadeau d'avoir Norris. Ouais. Sauf si c'est des questions obscures sur son simracing. Euh,
1: du coup, euh, du coup, les règles sont simples parce que j'ai parlé un peu des règles. Je vais vous poser si Il y a six questions par thème. Quand je vais vous poser la question, vous aurez plusieurs choix pour répondre. Soit un duo, soit un carré, soit un cache. Duo, je vous propose, je vous, je, vous dis, je vous, donne deux propositions. Carré, je vous donne quatre propositions de réponse. Et cache, vous me donnez la réponse. Si vous trouvez une bonne réponse et que vous avez choisi un duo, cela vous rapporte un point. Un carré, cela vous rapporte trois points. Et un cache, cela vous rapporte
3: cinq points. Ouais, j'essaie de vous l'idée. Ah bah,
1: Tout le monde veut prendre sa place. Euh, Il oui. faut pas chercher plus loin. Euh... Ok. Du coup, euh, bah on va commencer directement par ordre alphabétique. Ben Lop, non. Bottas. <rire> Première question. Quel est le premier Grand Prix remporté par Bottas Duo, Carré ou Cash Cash, euh, réussi 2017. C'est une bonne réponse. Ça te fait 5 points. Deuxième question. Combien de fois
0: Bottas a-t-il fini vice-champion du monde Duo, Carré, Cash Duo... Attends, 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 laisse-moi réfléchir. J'ai un peu de temps pour réfléchir ou pas du tout euh, T'as pas beaucoup de temps. Vice-champion
1: du monde, tu dis Oui. Lio carré ou cash Réponse. H deux fois Ouais. c'est une bonne réponse en 2019 et en 2020. Euh, troisième question. Avec quelle écurie a-t-il remporté le titre de Formule 3 en 2011 Lio carré cash C'est une bonne réponse encore. Euh. Question suivante. Euh, été, je, je,
0: moi, je le déteste parce que je le connais. Hein, C'est pour bon
1: ça. Oui, et quel a été mmh. le temps de réaction de Valteri Bottas lors de son fameux départ d'Autriche 2017 Dio euh, carré
0: ou cash le, le temps de réaction officiel euh, mesuré par la F1 Oui. Euh, 0,212 cash. Ah
1: 0,212, c'était pas loin. C'était bien tenté. C'est 0,201. Ah
0: oh, putain de
1: peu. Le, le cash était bien. Le était bien tenté. franchement, pour le geste, c'était vraiment joli. Ouais. Mais ça fait malheureusement pas de points. Dommage. Dans quelle discipline sportive s'est illustrée Emilia Pikarainen, l'ex-femme de Valtteri
0: La natation, Cash.
1: Oh putain, il est bon. C'est ok. Dernière question. Combien de spins Bottas a-t-il fait lors du Grand Prix de Turquie 2020
0: <rire> Duo, carré, Cash. Euh, euh, duo. 6 euh, ou 7 pas, c'est les deux chiffres où j'hésite. 7 euh... Non, c'était 6. Dommage. dommage.
3: Ah, j'aurais dit tant toi, Benoît. Ah, j'hésitais je... ah, entre les deux. Aussi, ouais.
1: Dès le ça départ, fait... j'hésitais entre 6 et 7. Ça te fait un total de 20 points, euh, 5 caches. Celui sur le temps de réaction était très joli. Je m'attendais que tu prennes un, du, un carré.
0: C'était quoi ton euh... cas, quoi les propositions du carré, du coup, si je faisais le truc C'était ah. 0,112,
1: 0,153,
0: 0,178, 0,201. Oh, merde, putain, j'aurais tellement dû prendre ça. Parce que du coup, euh, je l'avais, je savais que c'était au-dessus de 0,2.
3: Oui. Oui, oh, merde. Ouais, Il a eu 20 points sur 4... avec 4 bonnes réponses. Tu as dit 5.
0: Oui, 4 puisque j'ai fait 4, oui, 4 bonnes, 5. bonnes réponses. Oui, 4 bonnes réponses, justement. Je me non suis mais... trompé. Je sais que les maths, c'est dur. Hein. Et Et je veux
3: pas
1: Oui, je comprends pourquoi tu me dis ça. Il y a Pierre Will qui nous dit Ben, ben Lope, le fan caché de potasse. Mais il est même plus caché maintenant, il a un t-shirt à son effigie. <rire> Forcément. <rire> bon, il faut voir la gueule du
0: un... t-shirt, mais. Il a son effigie, il y a des gros cœurs dessus. Oui, il fallait que je vous partage d'ailleurs dans le chat. Je fais ça pendant que le jeu continue. Euh, du coup Bellob
1: 20 points joli score euh, Buchor, on oui. passe à toi Ricardo oui euh, première question combien de, victo de victoires Daniel Ricardo compte-t-il en carrière duo carré ou cash? carré 6 7 8 ou 9
3: ah. euh, Ben bah, du coup avec celle d'hier je vais dire 9
1: ah hier c'était sa huitième victoire ah putain hop
3: là
2: du coup, ça te fait euh, afficher en gros derrière lui quand il arrive. Oui.
3: Comme si je regardais les, les qui affiché derrière les pilotes. Hein, ah donc.
1: bah, je,
3: je, je me suis quand même bien dit.
1: Deuxième question, lors de quel Grand Prix Ricardo a-t-il effectué ses débuts Duo carré ou cash On a fêté l'anniversaire récemment.
3: Alors, Ricardo... Ah oui, il a... Il a um, Duo carré ou cash euh, ouais, Je vais dire carré.
1: Grande-Bretagne 2011, Allemagne 2011, Hongrie 2011, Belgique 2011.
3: Ah, je vais dire... Euh... j'ai tenté un Belgique 2011.
1: Ah, c'est dommage. C'était la Grande-Bretagne 2011. On avait fêté cet événement à Silverstone, cette année. Et il fait ses débuts, donc avec HRT.
3: Ouais, c'est ça. Ça, je me souviens que c'était avec, avec HRT, mais alors après, les dates au bon, moins. Voilà.
1: De quel animal, Daniel Ricardou, tire-t-il l'un de ses surnoms du haut, carré ou cash
3: Alors, je l'ai en... en anglais. Mais en anglais, ça passe. Alors, cash, the badger
1: euh... bah, C'est zioné badger, normalement. Ouais, bon non, complet, mais tu nommes
3: l'animal, c'est the badger
1: Non, non c'est the la... honey badger. The okay. honey badger, c'est un nom entier. Et ah, c'est le ratel.
3: Ah, d'accord, ok, autant pour moi alors. Voilà, mais je te compte les points.
0: Hein euh... ah Bon. Dans, dans, à ce compte-là, moi aussi, pour le, pour le temps de réaction, j'étais pas trop loin,
1: hein Oui. Je te demandais une valeur exacte. Là, je vais demander, des fois, dans les émissions, ils font des approximations, c'est au présentateur de dire si oui ou non. Moi, j'accorde. Il n'y a pas de contestation possible. Et c'est bon, t'as 20 points, t'es
0: bien. Fais pas chier. Euh, euh, question moi, suivante. Je, je suis scandalisé. Euh, oui, bah, euh... sûr, ça, euh...
3: ça m'en fait bouger euh... sans toucher l'autre. Hein. <rire> Euh, question
1: suivante. En hommage à quel pilote de NASCAR, Daniel Ricardo choisit le numéro 3 du euh, haut, carré. Carré. Darrell Waltrip, Richard Petty, Dale Earnhardt ou Jeff Gordon euh,
3: C'est pas Gordon. Tiens, tu peux me redire les trois autres, s'il te plaît
1: Darrell Waltrip, Richard Petty, Dale Earnhardt ou Jeff Gordon
3: J'irais Dale Earnhardt
1: C'est ça, c'est bien Dale Earnhardt. Le pilote de la numéro 3 qui va d'ailleurs conduire une de ses anciennes voitures, sa voiture de 87 si je dis pas de bêtises ouais, euh, c'était un pari qui... ouais, c'était à promesse qu'il que... avait
3: fait Zach Brown euh, il en disait, si tu, si quand tu fais un podium toi, je pourrais te la faire conduire puisqu'il a et... une euh, Brown vu, vu,
1: vu qu'il a gagné, est-ce que, euh, est que le cadeau ce serait pas de lui offrir
3: question. non je pense pas mais euh, je pense que Zach Brown tiendra sa promesse ça c'est sûr ouais.
1: Ouais, euh, Ricardo, fan de Delernard depuis son enfance donc, voilà. donc pour lui c'était aussi euh, une bonne source de motivation un peu comme a pu l'être le tatouage l'année dernière dont na... Plus, plus aucune nouvelle de ce tatouage.
0: Est-ce que je peux intervenir sur un truc Vas-y. La, la traduction d'un badger en français, c'est un, un blaireau. Un honey badger, mmh. c'est une, une espèce spécifique australienne avec des griffes longues. C'est pour ça qu'il s'appelle honey badger, pas parce que c'est un oh. blaireau. Je suis désolé, je ne laisserai pas ça tomber. Ok.
1: Vous avez devant vous euh, le, le RBR, pas le Red Bull Racing, mais le Red Benlop Racing qui va contester et regarder toutes les décisions possibles.
0: Bah, évidemment, mais, non, mais parce, que, parce, que, parce que Daniel Gardot, le blaireau, quoi. Enfin, je suis désolé, mais non, quoi. <rire> bon. bûcher je suis désolé, c'est pas contre toi, mais c'est pas la bonne réponse.
3: <rire> ah, bah oui, Dieu, non, mais du coup, si c'est vraiment une espèce différente, je suis, suis d'accord, euh, j'étais à côté, quoi. Ok, mais bah écoute, on
1: enlève les points. Yeah. L'équipe adverse a amené la contestation je nécessaire. Suis, je pour suis pas retirer. plus
3: ridicule que d'habitude, euh, ça, ça change pas, hein.
1: Ah. Du coup, tu marques 3 points avec cette réponse, ouais, ouais. Euh, euh, qui sont suivantes. Quelle pièce mécanique s'est endommagée durant le Grand Prix Monaco 2018 et il a fallu lui coûter la victoire Du haut carré au cash
3: euh, Alors là, je vais dire euh, euh, cash, de MGU-H
1: Non, c'était le MGU-K, c'était l'autre.
3: Ah putain Pour une fois, c'était l'autre C'était l'autre.
1: C'était le MGU-K qui a... Qui a tout simplement lâché, le privant d'une bonne quantité de, de, de puissance. Je ne sais plus combien de chevaux exactement.
0: Euh, attends, et... si tu veux, Martin Brundle te dirait, c'est 160 chevaux, c'est suffisant pour euh, emmener une voiture familiale assez vite. <rire> Parce qu'il le dit à chaque voilà. course. On a la réponse.
3: Bon, non, 160 chevaux, ça suffit pas.
1: <rire> oui, c'est assez pour faire sauter le permis. Pardon ah oui, je <rire> sais pas. <rire> de, de quelle équipe de l'Australian Football League Daniel Ricardo est un fervent supporter du haut du des euh, Gold Coast Sun ou des West Coast Eagles?
3: Euh, Eagles.
1: Yes, c'est bien ça. Il est, même, il est bien supporter donc, des West Coast Eagles. Euh, une écurie dont même il était euh, l'un des premiers euh, au niveau de. L'un des un, actionnaire, un des actionnaires principaux, pardon. Euh, un des actionnaires principaux, c'est même mieux dans le sens, euh, en 2015 et 2016. Donc euh, son club de cœur dans lequel il avait euh, investi quelque part. Du coup, euh, Bouchard, ça te fait un total de 4 points. Putain, Ben Lop, en fait, c'est vraiment un expert de euh... ouais. Mais euh,
0: vraiment, vraiment. C'est pour ça, je suis, on peut, on, il faut étudier son ennemi. Très important. Ouais. <rire> <rire> euh, du coup,
1: Spider, on va finir toi sur le thème de Norris. Euh, première question, ah, combien oui. de podiums euh, a marqué Lando Norris en carrière Duo carré ou cash Attends, attends, attends.
2: Euh, carré 4, 5,
1: 6 ou 7. 5. 5, c'est effectivement la bonne réponse. Il a donc marqué un podium lors du Grand Prix d'Autriche 2020, euh, et puis cette année à Imola, euh, en o... à Imola, Monaco, en, Sti... en Autriche, aussi pas en Styrie, et à, euh, à, 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 en Italie. Par logique vu que c'était hier. Du coup, ça te fait 3 points. Euh, deuxième question, quel était son coéquipier lors de sa saison de F2 en 2018 Duo, Carré ou Cash Carré Jack Aiken, Nick DeVries, Sergio Ceté-Camara, Ralph Beauchon mieux.
2: Oh, c'est Ed Kane
1: ah, Non,
0: c'est
1: malheureusement pas Jack Aiken, c'était bien Sergio C.T. camara Qui oui, était oui, moi, son coéquipier
3: Quatre ah, belles dit, ah, propositions. J'aurais dit Alain Beauchemieu. <rire>
1: Euh, ouais c'est vrai que les, les, les réponses étaient. j'ai volontairement mis des réponses qui pouvaient être cohérentes pour toutes mais non c'était bien Kamara qui était euh, son coéquipier cette année Kamara qui se retrouve maintenant euh, dans le fin fond de la grille euh, en IndyCar question suivante sur quel circuit as on entendu Lando chantonner It's Friday right Zen, Saturday Sunday what mmh, en duo carré Alors, cash euh...
2: Alors, fais moi un carré euh,
1: Kota, Imola, Mugello ou Istanbul Imola Moi je sais. Moi C'était pas à Imola, c'était justement au Mugello, à la sortie ouais. de, du dernier virage dans la ligne droite, lorsqu'on lui demandait son radio check Ah oui. Donc ça ne te fait pas de points. Euh, question suivante. Combien d'arrivées dans les points a-t-il enchaîné avant de se faire exploser le cul par le grand val terrible, botastrophique au Grand Prix d'Hongrie Yo, carré, cash. Carré. 11, 13, 15 ou 17 15. Yes, c'est bien 15 série qu'il avait commencé euh, en fin de saison euh, l'année dernière et, euh, et du coup qui a pas pu se, se continuer et il a même enchaîné euh, deux grands prix sans marquer de points et était même pas loin de pas en marquer euh, au grand prix des Pays-Bas. Euh, avant dernière question, en plus de la nationalité britannique, quelle est son autre nationalité Du haut carré, cash. Euh,
2: cash, il n'est pas belge aussi Oui,
1: c'est yeah. ça. Il a officiellement la double nationalité belge, euh, britannique et belge. Ah, je ne savais pas, étant, tu vois ça. Belge.
0: Moi non plus, je savais pas. Ils parlent ça, de belge.
1: En euh, Sans ouais. Ils en ont parlé euh, bah, en Belgique, je crois. C'est pour ça qu'une fois même, euh, il avait fait un... un... Un casque je crois que c'est en 2019, et il avait dû l'enlever parce qu'il a euh, mis un, 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 un tigre ou un lion dessus, je sais plus exactement l'emblème, c'était un, un gros félin, euh, c'était un casque en hommage à ses grands-parents qui eux étaient donc belges comme, comme sa mère, et donc euh, il avait dû l'enlever parce qu'en fait c'était un symbole utilisé
0: par un, des partis extrémistes euh, belges, du coup il n'avait pas pu utiliser ce casque. C'est euh... bien que du coup ça, ça fait quand même une personne de plus dans le paddock que je peux imiter en faisant Toto Wolf. Exactement. parce que bien sûr il va parler comme ça maintenant hein, que je ignoré c'est le belge. non là,
3: là ça, ça colle pas à Norris, non
0: <rire> oui mais ça colle pas vraiment non plus
3: et si parce que Wolf, euh, ah si, mais si, mais parce Toto il a une voix grave et tout et puis, euh...
0: et puis il sait parler français du coup c'est un peu plus cohérent que oui je... voilà et du
3: coup donc ça te fait 5
1: points et du coup dernière question en 2018 quelle épreuve a-t-il couru aux côtés de Phil Hanson et de Fernando Alonso duo carré cash euh, carré. Les 12 heures de Sebring, les 24 heures de Daytona, les 6 heures du Glen ou le Petit Le Mans. Je répète, s'il te plaît. Les, les 12 heures de Sebring, les 24 heures de Daytona, de, de Daytona, les 6 heures du Glen ou le Petit Le Mans.
2: Les 12 heures de
1: Sebring Non. C'était les 24 heures de Daytona qu'il avait couru en janvier 2018 avant de commencer sa saison de, de F2 avec Fernando Alonso et Phil Hanson. Euh, C'était la première tentative d'Alonso aux 24 heures de Daytona qui s'était soldée par un abandon assez rapide. Ils avaient terminé euh, 39e. Voilà, après euh, 12 heures de Sebring, 6 heures du Glen et le petit Le Mans qui se passe à Road America sont des épreuves du de championnat d'endurance américain et euh, aucun de ces trois pilotes ne l'a couru euh, le reste de l'année. Du coup, pas de points sur cette réponse, mais ça te fait quand même un total de 11 points. Wow. Et du coup, sur le thème de son, de son idole euh, c'est donc Ben Lop qui <rire> devient champion et qui peut prendre la place dans, dans le baquet à bah, la ah, ah,
0: place de Valtteri allez un bâtard. <rire> je rentre dans le baquet je rentre dans le baquet j'ai pas de siège j'ai pas de siège mais je rentre dans le baquet c'est vrai c'est vrai c'est ça <rire> Euh... Écoute, c'est beaucoup d'émotions Parce que, comme le souligne Chiron dans le, dans le chat, euh, ce soir, j'ai dit du bien de Bottas et j'ai gagné un jeu grâce à ma connaissance de Bottas. Non, mais je t'ai dit, tu vas te... Il ouais, rajoute, c'est un cours des miracles. <rire> <rire> euh, oui, bon, enfin, J'avais pas dit... Mais c'est... voilà, mais c'est Enfin, je, je suis sur un petit nuage. Grâce à Valtteri.
3: Merci de ne pas citer, Ben Lop, les, euh, les messages des, des auditeurs sur le chat qu'à moitié.
0: Hey, oui, oui. C'est ce que je veux parce que j'ai gagné. Na. Oui.
3: Non, je sais pas si es, tu peux si parce que t'as gagné. parce
1: que
0: t'es fan de Bottas et le monde le sait maintenant. Ouais. J'habite pas c'est haut. Euh, je peux pas aller me jeter par la fenêtre et. Euh... Maintenant que j'ai réalisé que j'étais fan de Bottas, malheureusement.
3: Dommage.
0: Dommage. Ouais.
1: <rire> du coup, si vous voulez investir pour une échelle, on va bientôt lancer une cagnotte Tipeee. Euh... Oui, Tipeee, justement, c'est bien Tipeee. Euh... <rire> ok, n'oubliez pas d'y penser. Hein. <rire> une échelle pour,
3: pour Ben Lop
1: <rire> Une échelle pour Ben Lop pour gagner un peu de hauteur.
3: Je vous rassure, Tom, et moi, on va participer.
1: <rire> euh, ouais, on, on, franchement, on va acheter les échelles. En fait, on va les faire livrer et le reste on mettra sur notre compte en banque. Euh, du coup, euh, bah, merci à vous, messieurs, de m'avoir accompagné ce soir pour,
0: euh, pour ce débrief d'après Grand Prix. J'espère que ce petit jeu vous aura plu. C'était très bien, c'était très très, très bien à, à, à reproduire parce que ouais. euh, déjà le jeu de base est, 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 est toujours rigolo mais c'est toujours un bon concept.
1: Ouais et à, à reproduire et vu qu'on voit qu'il marche pourquoi
0: pas un petit générique,
1: des petites musiques,
0: bah, euh, tout, 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 tout peut arriver. Il se pourrait bien que ce soit quelque chose qui se produise effectivement. Ouais tout peut arriver. Ouais. Euh, du coup les petits
1: rappels euh, classiques de fin d'émission vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast Podcast Addict euh, Podcloud Google Podcast Podtail, encore Spotify je sais pas si on a réglé le problème sur Deezer encore
3: euh, bah, je, sais plus. je sais pas si on s'est penché dessus euh...
1: voilà du coup voilà, après toujours au niveau des votes pour le fait marquant n'oubliez pas savf1.fr vous pouvez aussi nous retrouver pour l'actualité quotidienne sur Facebook Twitter Youtube euh, Twitch et sur Discord surtout, où la communauté est très active, où les débats sont très enflammés après chaque Grand Prix la petite section comptoir du bar PMU du serveur est vraiment très active en ce moment donc n'hésitez pas à venir faire un tour messieurs, la F1 c'est sûr F1 sur internet c'est sûr
3: savf1.fr
1: parce que le SAV de la F1 c'est
0: Ben qui dit du bien de Bottas je
3: pense qu'on peut conclure sur ça. C'est l'appui de mer qui va nous tomber dessus.
0: C'est meilleur qu'un duo de McLaren.
3: Non, quand même. Oh c'est vraiment Non, quand même. C'est vraiment
0: bien. C'est vraiment
1: ça. Ok melonzo. Du coup, merci à tous de nous avoir écoutés, merci à ceux qui étaient là dans le chat en direct, euh, qui ont bien animé le chat et qui ont... sur qui on a pu aussi réagir à vos propositions, on a bien rigolé euh, sur les conneries que vous pouvez écrire. N'hésitez pas aussi à venir nombreux, euh, si vous écoutez l'émission en podcast, à venir sur les lives, l'ambiance est... est très bonne et on rigole bien.
3: Ouais, si vous passez par iTunes, n'hésitez pas à mettre euh, 5 étoiles un et ouais. un petit commentaire, c'est toujours apprécié.
1: Messieurs, merci de m'avoir accompagné. Euh, bonne soirée à tous. Et on se retrouve donc euh, dans un peu moins de deux semaines euh, pour euh, le Grand Prix de Russie. Bonne soirée ou bonne journée à tous. Ciao, ciao. Salut. Merci
2: beaucoup à toi. Oui. Salut.